0: Привет, друзья, пятница, 19 часов вечера, 19 мая, день, когда Криштиану Роналду официально перестал быть величайшим из тех, кто сейчас находится на территории Королевства Саудовской Аравии, а еще день, когда мы выходим к вам с долгожданным стримом, долгожданным, потому что вы буквально требовали его, вот мне, люди, после одного события, которое, получается, случилось в среду или во вторник? Какое? Матч А э, в, Сити. Среду. в среду, да, в да. пишут вот, буквально, требуют, чтобы выходили мы буквально сразу после, после той встречи, чтобы вот ты буквально сюда вот приезжал, но мы выходим по традиционному расписанию, о чем Пр еще? Да, мы, мы просто говорим? не могли
1: быть раньше, потому что Вадим все это время пересматривал, 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 как обещал, множество раз этот матч, и вот сегодня все то, что он пересмотрел, он, он
0: этим поделился. Я все пересматривал, пересматривал, потом тут комнату убирали после этих пересмотров.
1: Священник приходил сюда на всякий случай. Но сегодня, кроме матча Сити и Реала, мы поговорим и о другом полуфинале, естественно, о матче Интера-Милана, поделимся впечатлениями от полуфиналов в Лиге Европы и Лиге Конференций. И поговорим о чемпионствах, которые уже случились официально. Это чемпионство Барселоны, которое случилось на этой неделе, чемпионство Фенитина господи, чем... рано еще, чемпионство Фи Норда в Нидерландах, поговорим о почти случившемся уже новом главном тренере Челси, если официально он будет назначен во время нашего стрима, напишите в чат, мы это тоже на это обратим внимание, почти-на-почти на, почти, наверняка, почти-на-почти. На, почти. Классика. Почти наверняка в Челси. Об этом тоже поговорим. Поговорим о скандалах, которые во Франции происходят. Происходили на этой неделе и с отказом футболистов выходить на поле. Ну и все это в ближайший час.
0: Да. Размечтался да, Ты куда-то спешишь Ну, в крайнем случае Может быть Лигу конференции выкинем УИФА должен был этим заняться Но придется, придется нам Рано еще и, ну, В целом можно и про них несколько слов сказать Перед тем, как мы начнем Говорить наши слова про футбол Я напоминаю вам про лайки Про активность, которую вы можете проявлять Во-первых, спасибо, что в последнее время Действительно стабильней Чем ранее этим занимаетесь Во-вторых, учитывая, что у нас сегодня такой действительно стрим, которого ожидают, стрим, который может быть даже в онлайне соберет побольше народу, было бы здорово, если бы вы поспособствовали этому, потому что, насколько я понимаю, вы ставите их, приходит еще больше народу, это как-то так работает. Ну, тут мы не эксперты в футболе, может быть, немножко, поэтому давай про футбол. Да,
1: мы в, на прошлом стриме говорили о том, что в Англии вводят, ну, на, и телевидение в английском вводит новый формат, и переговоры судей становятся доступными более широкому кругу лиц, и это уже случилось на этой неделе, с этого мы немного начнем, а там как пойдет. Ховард Веб, глава судейского корпуса британских, британских арбитров, собственно, пришел в Monday Night Football последний понедельник, и что он там делал, Вадим?
0: Да, я посмотрел, есть некоторые впечатления. Понятное дело, что, насколько я знаю, в том числе благодаря матчу такая практика уже была использована. Похоже, по крайней мере, прием. После какого-то из скандалов был использован, по-моему, в одном из ключей «Зенитов» был использован… «Спартака». «Спартака», да.
1: Скандал с частями «Зенита» и судей ну, то есть не так часто такое,
0: такое случается, но в то же время, когда это случается в главной лиге мира, когда это в, в то же время случается с человеком, который на свой пост, я сейчас про Ховарда Уэпа, был назначен прям по ходу этого сезона, то есть достаточно быстро он себя вот в, так, в таком новом качестве, более медийном и более открытом к публике проявляет. Мне кажется, это действительно значимое событие. Ну и давайте поделюсь некоторыми впечатлениями от этого значимого события. Во-первых, сразу же до программы это было не ясно, насколько будет регулярная такая рубрика, сразу же нам как бы понизили ожидания. И после этого обсуждения, после этого обсуждения сказали, что увидимся как-нибудь в следующем сезоне. То есть каждый, после каждого тура не будет «Холлард Веб, приходите». Ну и дальше, в принципе, было построено достаточно логично с точки зрения того, как можно построить, если это разовое камео. Просто Ховард Web пришел с заранее заготовленными эпизодами, с расшифровками. там, Sky очень удобно наложил момент и прямо расшифровку разговора, в том числе включая субтитры, если кто-то что-то не может расслышать. Все там было очень здорово синхронизировано, и моменты были подобраны со всего сезона, очень показательные. Наверное, можно отметить то, что моменты были разнотипные, то есть от самого простого, каким образом и с какими переговорами рисуется офсадная линия. Ну, вот, вообще самое простое с точки зрения VAR и самое объективное решение, которое только можно придумать. Я даже никогда не требуется, чтобы судья непосредственно шел к монитору, до моментов, которые например, очень четко подчеркивают преимущество VAR. То есть в качестве такого момента был приведен, если помните, гол Кая Хаверца ворота Ливерпуля, который был отменен, вот как раз когда Сальтор тот самый свой единственный матч проводил, и там было очень четко видно, как судья находится в таком положении, что не мог разглядеть руку Хаверца, не мог разглядеть просто из-за того, что вот Хаверс спиной своей это очень, очень четко заслонял, этот момент, и казалось без этого, что действительно было, было сыграно все очевидно и вар в такой ситуации вмешивается. Это прямо было приведено как эталонный момент, когда вар вмешивается, и когда с помощью вара, просто с помощью того, что есть доступ к камере на, на другом ракурсе, очень легко можно все рассмотреть и трактовать совершенно однозначно. Но также мне понравилось, что был момент приведен, где Howard Web, вот он, он, по сути, приходил на пиар-акцию. То есть его задача была заранее подобрать и озвучить просто красочно моменты, которые подчеркивают, во-первых, иллюстрируют, как как ведется диалог между судьями в такие моменты, а во-вторых, подчеркивают преимущества. Но он также пришел с одним моментом, который в, ко в котором он признал ошибку. То есть он а, разобрал эпизод из матча, по-моему, это был Брендфорд против а, а, Брендфорд а, против Борнута. И там БМО и СНС, по-моему, единоборство было, и назначен был пенальти по итогам mm -hmm. этого единоборства. Но там фишка была в том, что если мы смотрим только последнее, последнее действие, то есть там действительно было нарушение, но до этого сам БМО нарушил правила на защитники. И вот ВАР, по мнению Хорда Вэба, слишком стремился принять быстрое решение, поэтому недостаточно, недостаточно тщательно и не совсем всех камер проанализировали все развитие атаки и пропустили вот это нарушение, следовательно там пенальти не должно было быть, фол в другую сторону, просто потому что до этого было нарушение в исполнении атакующего игрока. То есть мне в принципе понравилось, насколько это наглядно было сделано, но в то же время нельзя, конечно, упускать контекст. Контекст — то, что вот моменты он мог собрать со всего сезона, выбрать самые показательные, он хорошо их выбрал, но, конечно, это носило такой характер явной пиар-акции. Просто вот показать, как это может работать, какие у этого преимущества. Ну и, опять же, этот прием часто работает, когда ты вот немножко балансируешь эти преимущества. А смотрите, все-таки не все идеально, есть на чем работать. Мне кажется, хорошо провел эту пиар-акцию Хобарт Web, но в то же время, мне кажется, именно такое название подходит вот этой вот процедуре, которую он получил, возможность проделать в эфире Скайспортс.
1: Этот приход Уэба случился, держись Вадим, держись, <смех> <смех> в прямом смысле слова приход, случился после матча Арсенал-Брайтон, в котором Арсенал проиграл и в котором тоже был один спорный судейский эпизод, после которого как и Артета признался после матча, это был ключевой эпизод, но проиграли, естественно, не за это, потому что плохо играли. Артет тоже об этом сказал. А этот самый наступ перед первым голом Брайтона, наступ на а, а пятку на Хилл Киверу, этот эпизод Холверт как-то комментировал? Нет. И у него ничего не спрашивали? Нет, у него... Кто там работал?
0: Невил uh, и Сарджер. Oh, ну классическая пара. Не, не имею в виду классическая пара ведущих. они Надо бедные, было Дима Дерунца позвать, он бы дожал. Т -т Твою фразу. Он бы дожал, он же болеет за Манчестер-Сити. Он бы наоборот да, сказал, хорошая работа, good job, man. Что-нибудь такое он бы сказал Ховарду Вебу. Хорошо, тянете к трофеям. Конечно, Манчестер-Сити слабенькая команда, как мы сегодня много раз повторим. Не справились бы без этого решения, не выиграли бы титул. А так, конечно, Ховард Веб все пришел.
1: Судя по твоему настроению, ты уже отошел от последнего матча арсенала?
0: Судя по моему настроению, ну и судя потому, что я раньше говорил в стримах, я реальную надежду на титул утратил, когда Манчестер Сити мы проиграли. И при этом, на самом деле, перед, перед тем матчем я тоже не питал какого-то оптимизма, но, по крайней мере, не оптимизм, но какая-то надежда сохранялась. А вот так, чтобы сказать, что на каком-то этапе у меня скажем, в голове я тоже все вероятностями меряю. Когда-то вероятность превышала 50% на победу Арсенала, нет, такого не было. Тоже можно с моими оценками по ходу сезона сверить. И просто я видел, что она там между где-то 40%... В лучшие моменты было между 40% и 50%. И я понимал, что это хорошая приличная вероятность, за которую можно зацепиться, если все сойдется. Не сошлось, я спокойно к этому отношусь. Вот, наверное, меня вот эти две вещи немножко тут обезопашивают. То есть мышление вероятностями и... Попытка не взвинчивать ожидания. Даже я не скажу, что это умышленно было. Просто я как-то смотрел на одну команду, смотрел на другую команду. И при том, что восхищался и очень сильно сопереживал Арсеналу, все-таки я головой понимал, к чему это идет. поэтому Наверное, это могло быть не так болезненно. Но все равно, все равно я, я слишком хорошо себя к этому подготовил, чтобы сильно разочароваться. Поэтому, можно сказать, быстро отошел. Мы,
1: вероятно, в следующем стриме э, уже поговорим э, официально о, об окончании чемпионской гонки. Хотя, я думаю, я себе придумал прекрасный расклад э, в голове, как должна завершиться эта чемпионская гонка. Сейчас Сити играет ничью с Челси, проигрывает Брайтон, естественно, на выезде. Потом играет ничью с Бренфордом в последнем туре. Арсенал две игры выигрывает, у них одинаковое количество очков, и Челси становится чемпионом, о Челси, господи, Матчерсики становится чемпионом по разнице мячей.
0: Челси становится чемпионом
1: да, да, вот. да, да, И Челси становится чемпионом в итоге Две недостойные команды, которые не смогли э, обогнать друг друга Поэтому дадут Челси Поражение Реала от Манчестер-Сити в Лиге чемпионов Это было фактором, которое упростило принятие поражения в чемпионской гонке для тебя Ну, типа, ну, если Арсенал,
0: здесь и даже Реал так проигрывает Да я вообще Сити. в таком контексте
1: на матч не То, ну, я я какие, какие, Какой спрос с кажется,
0: это, Во-первых, -во -во даже если бы я... Мне вообще очень сильно не нравится вот эта методология, если кто-то кого-то обыграл, а мы обыграли эту команду, то мы бы эту команду, и так можно строить бесконечные цепочки, которые никуда не ведут. В общем, я против этого, и даже когда это вроде как Сит Арсеналу, я такую стратегию не применяю. Но есть, наверное, более значимая причина, почему я вот в таком ключе не думал. Просто потому что этот матч, для меня, по крайней мере, точно существует вне рамок Арсенала, и просто даже все текущего сезона. Uh, у меня было ощущение, что я смотрю uh, нечто поистине историческое. То, что намного выше вопроса, кто выйдет в финал Лиги Чемпионов, или даже кто выиграет эту Лигу Чемпионов, uh, можно и так на это, наверное, вопрос, учитывая, кто в финале будет uh, формулировать. Хотя в футболе всякое бывает. Но в любом случае у меня было ощущение исторического события. И это ощущение, оно прямо приходило еще по мере просмотра, не после финального свистка, когда был ясен счет, а после того, когда даже, наверное, даже перед тем, как первый гол забили, просто когда ты наблюдал вот такое превосходство и такое совершенство, можно даже в каком-то плане сказать, в исполнении одной из команды, вот тогда это чувство зарождалось. Поэтому, когда у тебя такое чувство, мне кажется, немножко на второй план отходит и Арсенал, вот, наверное, 90 минут, единственные 90 минут – в жизни или в году, когда я не думал про арсенал вообще, просто потому что это было нечто с другой планеты.
1: И выбор клуба недели для тебя тоже был очевиден. Так понимаю, Манчестер Сити.
0: По да, этому да. не Просто очевиден. Я даже, у меня рука не поднялась пошутить. Потому что, ну, знаешь, есть такой прием. Выбор, был, выбор команды был очевиден, но у нас просто не нашлось, вымпило Шеффилд Уэнсдей или Севиль, или еще кого-то. Ну, так иногда хочется вот тянет пошутить, но Сити настолько крутой, Сити настолько неприкасаемый, неприкосновенный, что тут, тут, тут не, даже, даже не до шуток мне было вот настолько вот очевиден.
1: А вот у Дениса Дроздовского поднялась, как ты говоришь, рука на шутку, не недоумевая, что Пеп глав, главный герой выпуска, ведь финал ЛЕ вышел не он, с показателем 0.03XG, и даже не выигрывал Лигу конференций, вот этот джентльмен, который на книге
0: изображен, к игре. Еще Пепп не выигрывал Кубок Гаражных Кооперативов, поэтому он вообще не, никто как тренер, в отличие от по-настоящему великих, я полностью согласен. Переходя к
1: игре Манчестер Сити и Реала, давайте опрос устроим. Сити продолжает бороться за... Опрос устроим, это к тебе просьба. Я, я, я тебя слушаю. Сити продолжает претендовать на три турнира, на три трофея в этом сезоне. Чемпионат Англии, Кубок Англии и Лига Чемпионов. И, собственно, опрос такой в контексте историческом. Последняя команда из Англии, которая делала подобный требл, это Манчестер Юнайтед 99 -го года чей требл, потенциальный требл Манчестер Сити. Да, вот неубитая шкура медведя Манчестер Сити, надо не использовать эти выражения никогда. Согласен. В общем, не случившийся еще требл Манчестер Сити и уже давно случившийся э, требл Манчестер Юнайтед, какой из них э, круче? Тот, который был, или тот, который потенциально случится?
0: Да, мы тоже постепенно до этого доберемся и обсудим. Да. Эм... Ну, давай я в вариантах отражу, если выиграет требл.
1: А, да, есть вариант, даже если не выиграет Treble, все равно круче. А, ну,
0: а ты это... просто сравниваешь как... команду, да? Да, на самом деле, мне кажется… Ничьи победа, круче, а это... какая это... команда это... круче. Это не принципиально, выиграет Требл. Ну, конечно, для истории принципиально, а вот для нашего для ответа на наш вопрос не принципиально, просто какая команда сильнее, мы это можем про две любые команды сравнить. Мы просто тут критерии, фильтр, в качестве фильтра взяли вот этот вот а, а, Требл. Но один вариант, вот если для тех, для кого это более принципиально, чем для меня, а, есть а, Сити, но только в том случае, если выиграет Требл. Вот три варианта, запускаем опрос. Кто круче из этих команд? А, я смотрел матч
1: Манчестер Сити Реал в компании 8-16, и у меня спросили вот после первых минут этого матча, а Сити всегда так играет в АПЛ? Я такой, нет, вообще нет. Вот чтобы так с первых минут, когда проигрывает по ходу матча, то да, конечно, такие отрезки, и 20, и 30 минут бывает, и больше, Сити так доминирует. Но так, чтобы с первых минут вот так давить, и я такой начал вспоминать, 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 и думаю, наверное, только с Ноттингем Форест они так играли, чтобы вот так доминировать с первых минут, и так много и так ничего не позволяет сопернику. И вот Реал второй. Вот единственное, что
0: объединяет Форест и Реал в этом сезоне. А как же Кубки европейских чемпионов? Которых нет у Манчестер Сити В этом сезоне, да-да-да Манчестер Сити злой против команд, у которых есть Кубки Европейских Чемпионов И против Арсенала, наверное, потому что Манчестер Сити понимает, что то, что у Арсенала нет Кубка Европейских Чемпионов, это историческая несправедливость
1: Конечно, конечно, в 2006 он должны были забирать 23 минуты Которые, по сути, потрясли Футбольный мир, три касания Реала На чужой половине поля за это время Всего 79, из них Из 79 касаний реалов в первые 23 минуты 18 у Тибо Куртуа 7-0 по ударам, 45 всего лишь передач у Реала, 189 у Манчестер-Сити, 82% владения у Сити. Как это
0: понимать? Ну, я думаю, этот матч нужно... У тебя есть рациональный ответ на этот вопрос? Конечно, есть. Пожалуйста. Я не говорю, что рационально тут, рационально тут объясняет все, в принципе, как и в любом футбольном матче. Но, конечно, много, многое можно осмыслить рационально. Ну, и дальше, конечно, всегда остается простор для того, чтобы какие-то другие факторы участия. Смотрите, главное, что тут, как мне кажется, нужно учитывать... Если, если смотреть на, на именно вот этот вот отрезок, это то, как Реал отказывался от коротких розыгрышей. То есть там ты берешь отрезок 23 минуты, ну, по сути, ну, отрезок, до, первого гола, да. до первого гола. Вот как раз-таки тот самый первый пас, он случился уже после того, как забили гол, Реал разыгрался в центрополе, и вот в этой атаке после розыгрыша все-таки сумел отдать эту передачу. На чужую половину поля. Да, на Родриго. Угу. И там тоже пока еще ничем не завершилось, серьезно добраться до чужой трети не получилось даже в той атаке. Так вот, главный момент, который тут стоит подчеркивать, это то, что Реал отказался от коротких розыгрышей. При этом, если мы берем дистанцию всего сезона, то такое с Мадридом случалось крайне редко. То есть мы часто хвалим Реал за то, что эта команда не догматичная, что эта команда гибкая, что эта команда, помимо всего прочего, читает соперника и по ходу матча за счет этого может ставить перед ними необычные задачи. Но если мы берем такой параметр, как розыгрыш от своих ворот, то в этом отношении гибкость Реала проявляется иначе. Они за счет того, что это просто достоинство там, Круса, Модрича, которые главные игроки в этой стадии они, наоборот, всегда стремятся разыгрывать коротко. Они стремятся... Их гибкость проявляется в том, что они могут разные задачи ставить перед соперником, разыгрывая коротко. И когда Реал настолько вот испуган, другого слова просто подобрать не могу, что бьет вперед, при том, что там у Сити сейчас такое сочетание защитников, ну, то есть три, во-первых, номинальных центральных защитника, еще Уокер, который тоже в воздухе может выигрывать и имел опыт игры центральным защитником. То есть это не было какой-то смыслная фишка это на мой взгляд было просто страхом и это было ключевым фактором то есть э, гибкостью это могло бы быть если бы реал разыгрывал и сначала не получалось бы а потом э, за счет вот опыта игроков за счет своей гибкости они бы нашли ключ к розыгрышу тогда бы мы говорили про гибкость но в данном случае был просто отказ от таких розыгрышей, и в данном случае, наверное, нужно говорить и о чем-то нерациональном в том контексте, что ну, было ощущение, что Реал даже не пробует это делать. Когда пробовали, конечно, было, было страшно, и сети очень хорошо прессинговал, но часто даже не пробовали. Что могло именно в тактическом плане навести Реал вот на такие сомнения, навести на Реал такой ужас? возможно, то, что Гвардиола придумал еще новую схему прессинга. Вот, кстати, мне тут кажется, сори за совсем небольшой офф мне кажется, очень много пишут после этого матча, что Гвардиола не перемудрил. Но, если бы этот матч каким-то чудом завершился иным образом, там, 40 СВ в Тибо Куртуа, одна контратака через Венисиус, Ариал выходит в финал, то мне кажется, что люди писали бы, что Гвардиола перемудрил, поскольку вот он попробовал прессинг, который никогда раньше не пробовал. И это было, было интересное сочетание. Мы уже разбирали несколько других сочетаний, в том числе по ходу этого плей-оффа. Но тут мы видели, как Холланд и Грилиш стартует в качестве первой линии. Дебрёйна поддерживает их вроде десятки. И дальше Бернарду и Гюндаган на одной линии по сути располагаются и тоже, в первую очередь, на центр ориентированы. Можно сказать, что в ромбе свой прессинг выстраивал Сити, при этом фланги оставляя более открытыми. Если пас идет на фланг, то либо крайний защитник резко поднимается, либо из центра полузащиты, из ромба Гюндаган и Бернарду вот такое смещение организуют. Это, во-первых, структура, которая никогда раньше не применялась. Во-вторых, структура, которая, на мой взгляд, является очевидным оружием против того, как разыгрывает Реал. То есть можно много говорить о том, что Реал может разыгрывать по-разному. Просто потому, что Модрич и Кросс придумывают эти варианты розыгрыша практически на ходу. То есть у них есть такая свобода импровизировать. Но в данном случае... Гвардиола, на мой взгляд, поступил, если не гениально, то очень хитро, поскольку он вот этой схемой розыгрыша, этой схемой прессинга насытил центральную зону максимально. То есть единственный вариант, каким образом Реал мог бы разыгрывать коротко, это делать явный упор на фланге. А у Реала высокий уровень вариативности, но он весь приходится на центральную зону. А Гвардиола сделал так, что в центральной зоне у прессинга «Сити» просто было количественное преимущество, и поэтому, что там Крос и Модрич не выдумывали бы, и их партнеры, понятное дело, тоже, там Камовинга периодически смещается, это, можно сказать, было практически обречено. Мне кажется, это очень хитрый и хорошо сработавший ход, о котором недостаточно говорят.
1: Почему тогда не отреагировал на это Анчелотти и не использовал фланговых защитников для выхода из обороны? Если ты говоришь, что задача была у «Сити» — перекрыть центр, и они, по сути, оставляли Кумавингу и Карвахаля открытыми?
0: Ну, во-первых, у «Нчелоти», наверное, на этом этапе не было возможности повлиять. В первом матче «Сити» прессинговал иначе. Во-вторых, если бы, я думаю, Гвардиол такой вариант точно учитывал, если бы это случилось, то это тоже означало бы то, что все идет по плану «Сити». То есть свобода, большая свобода игрокам, которые располагаются на флангах, это, можно сказать, желаемое действие, когда мы говорим о розыгрышах Реала. То есть у Реала главный мотив, главная, скажем так, сила в розыгрышах все равно заключается в центральной зоне. Туда все равно придется мяч возвращать. И, как я уже сказал, если мяч шел на фланг, ну, у Манчестер Сити просто действительно тотальный прессинг, то там возникало давление. Просто оно не было мгновенным и не было... Таким интенсивным, как в центре. То есть э, ситуативную свободу фланговым игрокам Гвардиола готов был дать, понимая, что это в случае Реала намного более безопасно, чем пытаться прессинговать в центре, но прессинговать с, с отношениями, которые могут допускать некоторые дыры, за которые Кросс и Модрич накажут».
1: Придумки Анчелотти по ходу этого матча. Перевод Родрига в центр, по сути, в позицию десятки. Образование там ромба. Особенный этот ромб стал явно э, зрим. Очевидно, после выхода Рюдигера и перевода Камовинги в опорную зону, Рюдигер вышел вместо Модлича в там, по сути начале второго тайма. Вот это все для чего было Анчелотти нужно? И реально могло ли на что-то повлиять?
0: Да, давайте уже представим, что это Реал. Ну, я думаю, вы вот Тем более, что они, по
1: сути, вот так и в какой-то момент играли
0: а, с не, не, не совсем так. Давай я попытаюсь свое видение немножко э, представить. Э, э, вот выглядит Реал. Ну, в принципе, когда я так расставил, наверное, уже не даже получилось что это Реал. Но действительно, в первом тайме примерно так видел Реал. Вот так, тогда, um, тогда уж. Так Реал. Окей. Смотри, я согласен, и тоже там, в разборе, кстати, можете почитать разбор на спортсмене.ру, отражал этот момент, то, что у Реала... Не было правого вингера, по сути, в этой оборонительной схеме. А Канжи, который играл левого защитника у Манчестер-Сити, ну и с мячом тоже оказывался вот в этой зоне, получал огромную свободу. Его Реал готов был делать более свободным. Это действительно было очень осмысленным ходом со стороны Анчелотти, но я бы не обязательно называл это ромбом. Мне кажется, тут действительно четырехугольник, но он мог быть разным. Иногда это действительно было похоже на ромб, где Родриго оказывается верхушки. Иногда даже было так, что кто-то другой оказывается в верхушке. Родриго прикрывает там правую сторону. Допустим, даже кросс, вот тут Вальверде, вот тоже таким образом ромпа. Иногда это было похоже на квадрата. И в таком случае таким образом располагались футболисты. Но суть была в том, что Анчелоти ради дополнительного игрока в центре готов был жертвовать вот этой зоной, зоной за которую, как правило, отвечал Аканджи. С одной стороны, мне это решение кажется логически правильным, ну или, по крайней мере, логически оправданным. Если мы смотрим на то, что, на то кто играет в этой зоне, Аканжи, который именно как крайний защитник не суперпродуктивен, и он играет еще там, с правой ногой на левом фланге. Этим можно пользоваться. Понятное дело, есть оговорка, что у Сити все футболисты такие хорошие, что кому-то, не дай свободу, все равно какая-то пропорция наказаний будет. Но в целом этот расчет мне казался точно не катастрофическим. Мне кажется, что как бы это ни прозвучало абсурдно, если мы берем именно сам замысел оборонительный, Реал в этом плане не был катастрофическим, не был так уж ужасен. А проблема возникала в том, что они вынуждены были обороняться выше нормы. Прямо раз в пять выше нормы. То есть у них не было этих самых передышек. Почему у них не было передышек? Смотри, пункт первый. Потому что они не могли разыгрывать мяч, потому что они владели там в первом тайме под 30%, может даже чуть-чуть меньше. Вот это, мне кажется, ключевой массаж при том, что эта задумка она достаточно была рациональной. Но в то же время она, с учетом того, как много сети атаковал, создала некоторые, скажем так, зоны волнения. Первая из них — это, конечно, то, что в некоторых эпизодах сам Аканжи мог воспользоваться свободой и что-нибудь придумать. Вторая зона волнений — это кровохаль против Гридиша. Поскольку все были сосредо... сосредоточены в центре, поскольку не было вообще правого Вингера ни, в как... ни в какой роли, ни... никто не выполнял эту роль. Кравахаль просто один в один слишком часто оставался против Гридиша, и у Гридиша было время его обыграть или что-нибудь придумать без обыгрыша э, в момент, пока идет подмога, Там, например, Бадерд мог прибежать на эту подмогу. Но это все равно на это уходило какое-то время. Понятное... понятное дело, что Милитау. И Аллы очень строго играли по Холланду, поэтому они не могли подстраховывать Кравахаля. То есть это болезненная точка, которую можно выделить. Но на самом деле голы пришли как раз таки с другого фланга, как правило. Особенно первый в этом контексте был показательным. Они приходили в момент, когда на левом фланге оборонялись. И когда, по сути, этот э, ромб, немножко э, ромб или там четырехугольник или квадрат, э, немножко рушились. Один из футболистов, один из полузащитников, опять же, потому что по Холланду играют и не могут крайне защи... центральные защитники этим заниматься, э, выдвигался для страховки, э, для страховки Камавинги. Э, и э, два других, э, три даже других. Э, они играли со слишком большими персональными ориентировками. То есть, грубо говоря, старались закрывать, как правило, как правило, поскольку Сити был очень гибким, очень вариативным, Гюндагана и Дебройна пытались закрывать. Следовательно, тут мог приходить иногда Стоунс, иногда Родри. И вот зона возникала очень большая, свободная. В голе, как я уже сказал, Сити был очень вариативен. В голе этим игроком в этой зоне оказался вообще Кевин Дебройна. Там очень много перестроений до этого было, в частности Стоунс оказался вообще тут на правом фланге, и Уокер тоже был рядом, Но ну, и в итоге в структуре Сити игроком под эту свободу оказался Дебрюйн, и тогда это привело вообще к катастрофе. Он разрезал и дальше получаете. В общем, мне кажется, что замысел ланчелоти, если мы говорим об, об обороне, не был провальным сам по себе. Его провальным сделало то, сколько Реал вынужден был обороняться. То есть у Сити на то, чтобы находить вот эти уязвимости, уходило определенное время. Длительные отрезки Реал в такой структуре оборонялся достойно. Но когда тебя столько напрягают, и когда одна волна идет с другой, то неизбежно ты в этих смещениях начнешь ошибаться. И Реал так или иначе на каждом из флангов допускал некоторые оплошности. Но тут, мне кажется, важно выстраивать цепочку. То есть первая причина. Проблем, которые возникли в том числе в этой стадии Реала, в том, что они не брали передышки. Передышки они обычно берут за счет того, что владеют мячом.
1: Могло ли сложиться так? Очень слагательный вопрос. И что Реал забивает все-таки свой мяч, вопреки, как часто это бывает с Реалом. Например, когда... Убегает Венисиус, и его потом догоняет Уокер. Убегает один на один с Ротарем. Или когда Кросс бьет в прикладину. И он не бьет в прикладину, а бьет чуть ниже, и залетает в мяч в ворота. Могла ли игра сложиться иначе? Или Сити был настолько доминантен в этом матче, что даже пропустили они какой-то шальной мяч, они бы все равно свое забрали?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, есть одна зона, где, скажем так, все могло... Вот действительно, то только если бы такой сценарий был, все могло бы трансформироваться и заставить Сити перестать быть вот этим доминантным собой. Мне кажется, это зона, которая предполагала постоянные дуэли Венисиуса против Уокера. То есть, о чем я говорю? Допустим, счет еще 0-0, то есть это приходится на первые 20 минут. Какая-нибудь шальная передача, не на 100% осмысленная, проходит на Венисиуса. И Уокер, который был в этом матче изумителен и практически все такие дуэли выиграл. Некоторые прямо из невероятно трудного положения, из заведомо проигрышного, я бы даже сказал. В общем, у него матч был очень классным, но сам план вся вот эта смелость Сити. И, кстати, сам Гвардиола говорил о том, что в первом матче у нас была структура владения другая. То есть в первом матче, он там, как я объяснял, Гюндагана опускал поглубже постоянно для большего контроля. Сейчас у Сити была открытость. Такая открытость, которую они показывают ну, <laughs> я тут снова вернусь аналогии против Nottingham Forest в АПЛ. То есть это не знак неуважения к Реалу. Это готовность дома сыграть за счет своих сильных сторон в первую очередь. Но такая открытость была, и эта открытость, предполагает что э, Уокер должен свою дуэль против Венисиуса как минимум не проиграть. Он ее, как мне кажется, в этом матче достаточно уверенно выиграл, но должен был как минимум не проиграть. Э, сценарий, который ты описываешь и который я могу вам разить, извините, что мы в такой э, альтернативный жанр, э, жанр альтернативного анализа уходим, но все-таки ты задал вопрос, это редко у нас бывает.
1: Когда, да, это когда вопросы, Нет, я вопросы,
0: редко ты про это задаешь вопросы. Но э, все-таки э, я думаю, что вот могло такое случиться, что в эти 20 минут такое, это, именно из этого случается гол. И что тогда Фити делает? Мы такое тоже часто видели. Мне кажется, Гвардиола... Вот именно в попытках все-все учесть и перекрыть источники угрозы все-таки перевел бы в таком случае команду в более прагматичный режим. Попытался бы ответить, как помочь Уокеру против Венисиуса. Не продолжить вот атаковать тем же потоком, а как помочь. Мне кажется, так, такой вариант был бы, был, бы вероя... был бы возможным, если бы... Реал забил первый гол. То есть как-то тут правильную интонацию подобрать бы. Мне кажется, что вот если, скажем так, вот иногда после матча оценивают вероятность того, сколько сценариев было победных у одной команды, сколько у другой, там, на основании их G и иногда других моделей. Мне кажется, у Реала в этом матче был 1%. Но если мы пытаемся объяснить, из чего мог бы этот 1% родиться, то я думаю, что сценарий был бы таким. Сначала вот Реал именно из этой зоны забивает гол, а потом, не потому что Реал вот преображается, а потому что Гвардиола переводит Сити в другую модель игры, мы уже не видим такого сити, не видим такого цельного сити. Счет у нас получается уже в пользу Реала, а сити вместо продолжения этого давления немножко больше думает о том, как бы сдержать Венисиуса, как бы не допустить такого снова. И в итоге мы наблюдаем картину, которую часто видели, там 70% владения сохраняются, но супер моментов не создается, поскольку вот нет той свободы, той гибкости, которая помогала в итоге растягивать Реал. Ну и, наверное, прессинг тоже мог бы немножко в таком случае Гвардиола по Тут, конечно, приходится очень много есть и использовать, но ты меня попросил вообразить такой вариант, и вот я тебе его предоставляю.
1: С Форстом, кстати, 1-1 тогда сыграли в том самом матче. Ты когда это все говорил, ты напомнил мне… Форст просто
0: бежал, а вот Реал не бежал. Там даже Венисиус говорил, что случилось, когда мы начнем играть. Да, да, да. Ты когда это все говорил,
1: про сценарии, какие победные сценарии, сколько их было у Сити и всего лишь один у Реала, ты напомнил мне своего коллегу Стивена Стрэнджа, который говорил, есть только один вариант из 14 там, миллиардов Победный для нас, собственно. Вот, И, вот у Реала был, видимо, этот один вариант, но они его не использовали. А я от, просто представил, тех ребят...
0: как было бы с такими способностями смотреть, так с -с -с -смотреть футбол. Мы, то во-первых, это как бы экономит время. Ты мог бы столько матчей посмотреть, во-вторых, еще не только столько матчей, но эти же матчи из альтернативной вселенной мог бы посмотреть. И там может быть где-нибудь есть альтернативная вселенная, где Арсенал там 114 очков берет, выигрывает АПЛ, то есть все победы и может, может быть там лучше жилось бы.
1: Видите, насколько Вадим Лукомский ценит то, чем занимается. То есть даже если бы у него была сверхспособность видеть будущее и прикидывать, просчитывать все э, варианты развития событий, он бы не стал тренером. А продолжал бы просто смотреть футбол и использовать это для того, чтобы лучше смотреть футбол и лучше о нем писать, а не для того, чтобы побеждать в этом футболе. Э, как ни странно, очень много вопросов, естественно, по этому по этой игре прилетает Давай несколько из них возьмем Роман 90 спрашивает Можно ли сравнивать 20 минут Реала в Манчестере И 20 минут Реала на Энфилде Если бы не гол Венисиуса И ошибка Алисона Был, был бы такой же разгром Реала От Ливерпуля в той
0: игре Но Мне не кажется, что Ливерпуль Был настолько доминантен то есть Ливерпуль очень хорошо тогда начал, и это было еще на большом контрасте с тем, как Ливерпуль шел по ходу сезона, но такой доминантности я не помню у Ливерпуля. Так что нет, нет, мне кажется, что все-таки все это, это в этом отношении слишком разные матчи. Sorry.
1: Два схожих вопроса, вопроса. от Дмитрия и от ВС. Сначала Дмитрий. Нет ли после такой победы Манчестер Сити ощущения обесценивания тактического содержания первого матча? Может, то был лишь стратегический анабиоз от Пепа, а не истинная тактическая схватка? И в ответ похожий вопрос. Почему от матч Реала преподноется как божественный футбол Сити? Неделю назад играли на равных, а в ответке Реал провалился.
0: Не, не совсем похожие. <свёзд> <свёзд> ну, Мне кажется, они как раз-таки немножко друг другу противоречат <свёзд> да, 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 раз, В одном случае есть. четко признается, что в первом матче был другой тактический рисунок И на самом деле об этом, как я уже упомянул сам Гвардиола Говорил у него, как раз-таки спрашивали вот именно про разницу с первым матчем Именно как Реал строил атаки Но как мы разобрались еще, как, простите, Манчестер Сити строил атаки Но как мы разобрались, есть еще и элемент того, как прессинговал Манчестер Сити Тоже по-другому в, в, в этом плане то есть в первом вопросе это признается, а в другом ну как бы игнорируется и в центр выводится просто то, что Реал провел плохой матч, ну и следовательно, если мы делаем это центром, то мы не замечаем никаких тактических изменений между первым и вторым матчем в исполнении «Манчестер Сити». Что касается содержания первого матча, я не совсем понимаю, что значит обесценивается. Если говорить о том, что Гвардиола там проявился хуже, проявился слишком прагматично и был нацелен, может быть, даже как раз таки на ничью, как на результат этого матча, особенно во втором тайме, то в этом отношении можно говорить, можно строить альтернативную гипотезу, где он сразу же применяет то, что применил в Манчестере, и может быть еще убедительнее себе гарантирует результат, но Точно мы, конечно, этого знать не можем, но такую критику можно применить. Но в то же время, если оценивать тот матч не в контексте того, что мы увидели сейчас, а просто в контексте того противостояния, то решения Гвардиолы были объяснимы. Это и фактор Сантьяго Бернабео, это и прошлогодние матчи с Реалом, это и то, какие просто сильные стороны есть у Реала. Сейчас он решил поставить, причем так радикально поставить, на то, что сильные стороны его команды, в данном случае прессинг – перевесят билдап первую стадию Реала. И он выиграл в этой ставке. Но в то же время, мне кажется, вполне понятным, почему он не решился делать аналогичную ставку на, на поле Реала, да еще вот в первом матче. Мне кажется, что, что у этого есть логическое объяснение. И... Я не, не очень просто понимаю, как оперировать категориями обесценивать, не обесценивает, а то, что вот разницу можно прочертить, и именно задумки Гвардиолы можно понять, то, наверное, наверное, это определенно так, конечно, можно.
1: Богдан Алиник, является ли то, что Гвардиола из года в год придумывает игрокам новые роли и новые позиции главным фактором постоянного прогресса? Ведь игроки развиваются и открывают для себя что-то новое, и всесторонне понимают футбол.
0: Мне кажется, немножко по-другому устроено. Мне кажется, что если мы говорим конкретно про Гвардиолу, то есть его философия, позиционная игра. И игроки все больше и больше усваивают эту философию, и из-за этого могут играть сразу на нескольких позициях, потому что нужно объяснить не только конкретное задание, а в принципе, почему мы делаем это, почему мы как команда делаем это, и почему ты должен в этом эпизоде, если партнер находится вот на, в этой точке, ты должен находиться в этой точке и так далее, а вот в этой зоне ты можешь импровизировать. И мне кажется, Гвардиола пытается, например, это большое отличие от Антонио Конте, который очень многое строит на автоматизмах. Гвардиола пытается объяснять, пытается как вот его штаб, это на самом деле сравнивается с изучением нового языка. То есть, если Конте, опять же, продолжает аналогию, заставляет тебя заучить самые главные фразы, и за счет этого ты быстро... Разговорник. -то, да, -то, да, разговорник. Вот, вот, то Гвардиола пытается научить тебя языку. И мне кажется причина того, что футболисты могут получать все новые и новые роли, когда это оправдано, и когда там их качество можно применить лучше, заключается в том, что они обучены этому языку, и с каждым годом они все больше и больше этому языку обучаются. То есть я вижу тут все-таки немножко обратную зависимость. Не футболисты развиваются, потому что у них позиции, а и футболисты могут осваивать новые позиции, потому что они развиваются в рамках этой системы, узнают ее как язык все лучше и лучше.
1: Причем, судя по тому, что футболисты, как правило, понимают Гвардиолу, то это скорее ауткамс, а не Голицинский. Иван Адамов. Вадим, как оцениваешь уровень влияния Пеппа на футбол и его уровень по сравнению с топ-тренерами 21 века? Уровень влияния Пеппа. Почему все занижают тренерский гений Пеппа, несмотря на его достижения? Это вопрос не мог не прозвучать... Без, э, э, не мог не ты прозвучать с такой обложкой, которая сегодня у тебя на стриме?
0: Честно говоря, я не вижу какого-то массового занижения уровня Пепа. Я тоже. Э, точно его не занижает рынок. Э, точно, если, если Гвардиола ищет тебе новую команду, такая гипотетическая ситуация, он, это самый востребованный тренер мира.
1: Ну Я бы не, поспорил. Очень а мало команд могут пригласить Гордиола.
0: Но, поэтому, все, все поэтому... Команд... Не, не, но востребовано это не про количество, которое могут предложить, это все, все команды его а, хотели бы. Конечно, это да. конечно. желательно а, подешевле. Конечно, эта фраза актуальна только до того момента, пока Александр Мостовой не получил свою бумажку, но пока мы, по крайней мере, можем так говорить. А, так что я бы точно не говорил, что рынок его недооценивает. Я точно не говорил бы, что люди, которые пишут о футболе, его недооценивают. Что касается ну, вот таких хейтерских аргументов, то ну, они, в принципе, достаточно понятны. Но мне кажется, что таких людей очень много. Хейтерские аргументы заключаются в том, что ну, он всегда тренировал только большие команды. Он потратил столько денег Лох. и в Манчестер-Сити, и в Баварии не выиграл пока что Лигу Чемпионов. Лох. Да, вот, вот, вот эти аргументы, насколько они для вас уместны, мне кажется, вы можете разобраться сами. На, на это можно кучу всего ответить, причем кучу всего, который, кучу вещей, которые не касаются того, что, а посмотрите, как он повлиял на футбол, а посмотрите, как он развивает игроков. Это все побочный продукт. Вот если смотреть только на результаты, на то, какой он дает результат и до какого уровня поднимает свои команды, пускай самые богатые. То только, мне кажется, вот, вот эти вещи, они уже бьют любую критику, которую можно ему предъявить То есть Сити, Бавария, Барселона действительно команды богатые Но до такого игрового уровня и до такой стабильности на дистанции из сезона в сезон Другие клубы, которые на этой дистанции тратят еще больше, они не поднимаются ну, конечно, тут вообще в качестве легкой мишени можно Манчестер Юнайтед привести после Фергюсона, который на очень действенной дистанции тратит споставимо, иногда больше, чем Манчестер Сити. Можно привести ПСЖ тоже как пример такой команды. Можно сказать, что это просто конкретные клубы плохо управляются, но из тех, с кем мы можем сравнивать, такой стабильности не достигают другие команды. В то же время часто пытаются Гвардиолу так черепикингом бить, То есть выбирая команду, которая с меньшим ресурсом в конкретный сезон сделала что-то более уникальное. Такие команды регулярно возникают. Но в то же время, если мы смотрим дистанцию, если мы смотрим пик, пиковые матчи, пиковые отрезки, то никто эти пиковые отрезки не генерирует лучше, чем Гвардиола. Мне кажется, есть один недооцененный факт про Гвардиолу, который может быть они не так сильно даже афишируются его фанатами, но у Гвардиолы самая длительная победная серия в Ла-Лиге, самая длительная в Бундеслиге и самая длительная в АПЛ. Вот за, за, буквально вот за всю историю. Да, он тренировал большие команды, но эти команды были большими и до него. И он выводил их на такие пики, на которые никто их не выводил раньше, и не, никто не выводил другие команды, команды конкурентов, которые тоже очень богатые. Мне кажется, если в таких общих категориях рассуждать, то можно таким образом ответить. В деталях, в зависимости от того, что там, как дальше развивается диалог, можно говорить дальше. То, что Гвардиол гений, если вообще гений как слово применимо в футболе, у меня сомнений нету. Есть несколько тренеров, которые могут на одной ступеньке с ним находиться. В, в
1: истории или в 21 веке?
0: Нет, сейчас. В сейчас, ну, 21 веке да, есть такие. Да, я думаю, клуб, конечно же, может находиться. У него как раз-таки другой профиль клубов. Венгер на одной ступеньке с гвардиолой. А, ну, чисто
2: футбольно.
0: Чисто в футбольном плане, я думаю, что нет. Если мы начнем. Ну, кто, уходить... Венгер выше, да, потому а, что он в Японии нет, поработал. Нет, а... Спасибо. Не самое топовое команда. Это, это было очень мило. Но э, все-таки нет. Если мы берем, э, во-первых, абстрагируемся от э, болельского, во-вторых, берем чисто, э, чис чис чисто достижения, даже относительно ресурса, то мне кажется, все-таки нет. Мне кажется, что Гвардиола все-таки он в том числе велик, потому что тотален. То есть у него есть и влияние, и развитие игроков, и результаты. Например, если мы и долговечность еще, можно сказать, уже можно даже говорить о том, что есть долговечность, которой у многих тренеров не было. Конечно, посмотрим, какой, пик у это, какой будет общая дистанция у этой долговечности. Но, например, там у Саки и у Кроева тоже был хороший пик и влияние на футбол, но... Они не были такими долговечными. У Белса есть невероятное влияние на футбол, но у него нет трофеев. У Гвардеола есть абсолютно все. У него тотальное доминирование, и, конечно, рядом с ним мало кто может там располагаться. Там, конечно, если мы говорим о долговечности и результатах, Саралик Фергюсон в этом плане уникален. Но я думаю, даже бойщики Манчестер Юнайтед не будут спорить с тем, что у него нет такого влияния на футбол. То есть у него есть, и он об этом в деталях рассказывал в своих многочисленных книгах. У него есть невероятный дар копировать, иногда копировать через назначение правильных ассистентов себе. У него есть дар быть больше, чем тренером, то есть быть именно менеджером в полном смысле этого слова. В его эпоху это было максимально востребовано, но все-таки такого влияния, как, как у ПП, у него нет на футбол. То есть феномен Гвардиолы, это я так отвечаю просто на один вопрос из в, в том, что у него есть эта тотальность.
1: Опрос, сейчас мы будем подводить, уже опрос, как раз касающийся феномена Гвардиола, феномена этой команды Манчестер-Сити. Но прежде поставьте лайк, да, если есть, вы феном... согласны, что Певгений… А, а, а феномен это
0: Роналда Назарио.
1: Спасибо. А, так вот, один вопрос относительно Реала. Пока не подводи а, итоги опроса. Вопрос от э, баскетбольных зрителей на, нашего стрима. Э, нашего, твоего стрима. Голден Стейт только что вылетели. Ну, не только что, уже вылетели. Sorry, если это для вас спойлер. Э, из плей-офф э, НБА и закончили сезон, и много разговоров о том, что конец династии. У Голден Стейт, великое поколение, которое все время много раз было чемпионом. По сути, одна и та же группа людей. Ну, за исключением одного там э, перца. Э, и сейчас Такие же разговоры вокруг Мадридского Реала после этого поражения от Манчестер Сити. Насколько это... Я думал, вопрос
0: будет, на какой позиции Стэв будет играть в ну Мадриде.
1: Да, 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 да. а, так вот, вопрос относительно династии Реала. И насколько этот матч значим для конца этой династии Реала, наступает ли он этот конец, или он уже давно наступил, и сейчас мы находимся в каком-то промежуточном этапе, потому что уже и Кристиану ушел, и Варан ушел, и Рамос ушел, и Марсел ушел, и э, кто еще... Казимира. Казимира, конечно, ушел летом последний, да. Э, ну вот. Но остается, остается еще несколько футболистов. Вот. Того Реала, который вместе с этим, с этой половиной Реала, брал все. Это и Бензима, конечно, это Модрич Кросс, это э, Карвахаль, но ну, четверка основных футболистов, плюс несколько э, людей ротации. Да, это Начо, Асенсио, Васкис.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, есть люди, которые также уже пропитались этим победным менталитетом, Тут же Венисиус, уже готовый лидер, но я суть вопроса уловил. Мне в данном контексте понравилось, что ответил Тони Кросс, когда у него практически то же самое спросили, я думаю, там тоже журналист начинал, слушай, Тони, ты слышал, что Golden State, а Тони Кросс смотрит «Баскет», я уверен, что он слышал. Там часто у него в социальных сетях можно найти, найти свидетельство того, как он этим увлекает. Так вот, он ответил, давненько я не слышал этих разговоров, с 2019 года. То есть, он, по крайней мере, отрицает то, что закончился. закончилась, Там, мне кажется, важный маркер, маркер того, что сам Тони Кросс намерен еще на какое-то время задержаться в Мадриде, мне кажется, это очень важная штука, наравне с тем, что и Модрич еще будет играть Тут я бы отметил два момента. Во-первых, не надо переоценивать значимость конкретно вот этого матча, насколько бы яркий ему не был в контексте окончания либо не окончания этой династии. Она подходит к концу, ну, просто по объективным причинам, потому что Против Возрасту можно противостоять, но все-таки нельзя этот процесс обернуть вспять. Как бы не пытались некоторые футболисты мадридского Реала. Мне кажется, конечно, постепенно это подходит к концу, но намного более важными переменными в данном контексте являются, остаются ли ключевые футболисты для стиля этого Реала. Я думаю, для стиля этого Реала все-таки ключевые это Кросс, Модрич и Бензема. Центр поля всегда был главным, главной зоной уреала и эти игроки были главными. Понятное дело, там был еще Казимира, который маскировал очень многое в этой зоне, но маскировать можно по-разному. Казимира маскировал, но если мы говорим об игре с мячом, а это, наверное, все-таки главное для этого Реала, то Казимира все-таки не определял. Я не говорю, что он был плох в игре с мячом. Он сильно прибавлял, сильно прогрессировал, но не определял. То есть эти игроки остаются, значит, Реал еще жив. Тренер реализационного стиля Анчелоти Зидан, все еще работает, значит, этот реал еще жив. Так что я думаю, что сам матч, как бы он ни завершился, он не мог вообще по определению этот процесс, этот процесс олицетворять. Этот процесс олицетворяется решением по главному тренеру и решения, решениями игроков, остаются они или нет. В общем, мне кажется, что этот реал не закончился, этот реал какое-то время еще просуществует. Я не знаю, наверное, можно как-то теоретически, как теоретически обосновать, что это не очень хорошо, что реал не начинает процесс перезапуска. Но со стороны, когда ты не болеющий, когда ты просто наслаждаешься и видишь великолепие этого реала, вот именно отличие от того, что творится вокруг, и умение, будучи другими, добиваться результатов и играть очень красиво, ты не хочешь, чтобы это завершалось. Поэтому я этому рад. И я думаю, что пока Реал еще какое-то время, не знаю, сможет ли он настолько высокую планку по результатам продолжать держать, но я думаю, какое-то время еще в этой конфигурации в, с этим лицом точно еще просуществует.
1: Давай итоги опроса.
0: <косвязь> а не хотим сначала ответить сами.
1: Ты хочешь, видимо.
0: Ну да, это же интересно. Я, 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 я даже анонсировал, давай. что отвечу. Вы пока, я думаю, что ответить, можете поставить лайк. У нас... 670 зрителей, это, простите, за, за это слово другого не нахожу, это аншлаг <свят> <свят> для, нашего, для нашего стрима. Ну, иногда про стадионы тоже так говорят, уже давно Нет, не говорят про, 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 про РПЛ, это так, ори... уже забыли. Оригинальное
1: значение слова, да, аншлаг.
0: <свят> да, <свят> в, в, в общем, и всего 280 лайков. Можно эти цифры там, немножко подтянуть друг к другу, и желательно не уходом с трансляции, а увеличением количества лайков. Итак, мой вердикт, ответ на вопрос кто круче, МЮ 99 либо Манчестер Сити 23. Я тут э, солидарен с большинством наших зрителей, которые выбирают Манчестер Сити, даже не требуя от них обязательно выиграть Требл. 56 проголосовали за Сити 23 -го года. Не, не,
1: я могу сказать, 56 не видели Манчестер Юнайтед 99 -го года.
0: Да не, я думаю, если бы тут была перепись болельщиков, то МЮ выиграл бы. это у нас просто публика прошаренная и голосует вот, просто из, из того, как они действительно ту и другую команду видят. МЮ 99 -го года 17% команды, которая выиграла Требл. И Сити, но только в условиях, если они выигрывают Требл, это 27%. Так я, ты, да. Да, я, солидарен. я солидарен. Тут я тоже считаю, что Сити в любом случае лучше, что сейчас и футбол намного более конкурентный. И Сити, мне кажется, особенно если вспоминать детали этого сезона, продвигается намного более ровно, потому что, скорее, это Манчестер Юнайтед был феноменально неровным. Мне кажется, на самом деле Манчестер Юнайтед 99 -го года, скорее, нужно сравнивать с прошлогодним Реалом и по ощущениям, вот именно приятным ощущениям, которые дарили их матчи, и по качеству футбола. Там тоже в той Лиге Чемпионов очень многое сошлось, очень сильно повезло в финале, но на мой взгляд еще Сильнее, об этом многие забывают. Им повезло, что они не попали под киевское «Динамо» в финале. Потому что если бы «Динамо» тогда прошел Баварию, мне кажется, просто уничтожен был бы Манчестер Юнайтед. Ну, то есть, как Бавария бы с ними играла, как «Динамо» тогда играла с «Баварией» и насколько сильной они были командой. Я, 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 думаю, я, я просто не представляю, какие шансы тогда были у «Манчестера Юнайтед. Но самое важное отлицетворение этой нестабильности – это то, сколько они набрали очков в АПЛ. Ты
2: помнишь?
0: – Нет. А, они набрали не, не, не очень много, да? Ну, если я спрашиваю, наверное, а, да. Они набрали,
1: они набрали, ну, сейчас у Манчестера сколько, 85. Видимо, они наберут около там, 90 а, ну, Тогда у них было у Юнайтед, наверное, меньше 85 даже. 82, а, типа, 81.
0: Ну, формально ты прав, 79. То есть, 79. это действительно. Формально вообще. 79. Формально, я как раз таки не прав. Так. 79 очков. То есть, у Манчестер здесь уже больше. Если мы там, берем продвижение, то там помимо Лиги чемпионов и невероятных чудес характера, либо недоброжелателей, скажут отскоков, там был еще очень похожий по типажу матч с «Арсеналом». Когда чудо Райан Гиекс сотворил, я сейчас говорю про... кубок? Да, про кубок, про полфинал это Да, он прошел раздел. Да, когда и там пенальти Берком не забил, да, и Райан Гиггс этот невероятный проход уже в меньшинстве, когда матч играл совершил и куча моментов было. В общем. Вот
1: почему ты вспоминал вообще Юнайт.
0: ну да, да, это просто хейтерство. Но есть если вы все таки парите над всем этим, над хейтерством, над результатами, то мне кажется, если брать именно качество футбола, то у Манчестер Юнайтед оно не было феноменальным. Манчестер Сити сейчас феноменальным. На прошлой неделе мы э, гадали на книге,
1: на автобиографии Энчелоки, и тогда ты попал в строчку ⁇ Это сейчас ⁇ это она не должна была стать стандартной автобиографией. И если это интерпретировать на игру, которую мы уже увидели, мы гадали на то, какой игра получится ответная между Реалом и Манчестер Сити. И если это интерпретировать, то, по сути, эта игра стала одной из самых нестандартных в биографии Анчелоти, по крайней мере, в Юрокубковой. Может быть, в топ-3 нестандартных, рядом со Стамбульским финалом, супер нестандартная игра, вот, споров нет. И рядом с матчем против Депортива в 2004 году, когда 0-4 получил Анчелоти. И вот это, наверное, третья игра, самая нестандартная для Анчелоти. Давай на
0: Требл. Манчестер-Сити, гаданем на кажется, книге Манчестер-Сити. то предсказание просто получилось идеальным, как любое предсказание, которое делают гадалки. С помощью постдикции там можно все что угодно ну, подогнать. Ну да. Так
1: для чего я взял книгу?
0: Давай, а, страница
1: и строчка сверху. Хорошо, страница... <Shank feliz> Прекрасная цитата от Пеппа Гвардиола. прекрасное чтива. Мощная Стра
0: Страница номер 55.
1: ]pling. Так, 55 и строчка сверху. 16. -е. Мы гадаем на то, выиграть ли ю... на Treble City. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
0: одиннадцать. Ждем.
1: Десять, 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 десять. Ну, это удивительно. Ды на заказ. Ну, там, одежды на заказ. Ну, по сути, эта строчка на
0: заказ. Нет, это одежда смысл, на, смысл, одежда, на, заказ, одежда значит, на заказ. Наверное, в чем-то будут праздновать. И да, уже это, Конечно, под требл, специальную атрибутику выпускают. или вот да,
1: они, с... если полностью предложение, оно звучит так с предыдущей строки: они специализируются на пошиве одежды на заказ.
0: Но этому, Интерпретируйте
1: на
0: самом, э, на, сами на, на самом деле, мне кажется, это тоже идеально Но идеальное было...
1: на заказ Сделает ли Манчестер Сити Требл? Такой был запрос у книги На заказ
0: Мне кажется, идеально ложится, опять же, в постдикцию То есть, если Манчестер Сити не делает Требл То кто-нибудь из английских таблоидов стоп Стопудово напишет про то, что Они уже все для Требл заказали И там одежду уже вышли И тогда будет просто Ну, а это все-таки в это было попадание Конечно. А если они выиграют Требл Ну тогда, вот Требл одежда на заказ. Короче, <laughs> это шарлатанство. Ну, ну, чем вы еще ждали в выпуске где
1: Будет угар, если Юна Сити выиграет два турнира, и среди них не будет АПЛ. Вот это будет угар. А соперником Сити в финале чемпионов будет Интер Миланский и Несколько вопросов тут прилетало уже по Милану и про будущее Пиоли. Давай этот опрос оформим, чтобы это был не только к тебе вопрос, но и к тем, кто нас смотрит. А потом и ты на него ответишь. Про будущее Пиоли после этого сезона были вопросы. Сейчас я... Оставляем Пиоли. Так Давай тогда. Ну, примерно так, так он изучал. Я не могу найти точную формировку, но суть такова. Точно,
0: да. Да. Да, есть ли... Не будет uh, хороших вариантов. Готу за хороший вариант. Uh, нет. Срочно гнать. И мне кажется, таких вариантов достаточно.
1: Хорошо. Интер против Милана. В этой игре Милану нужно было отыгрываться. Они проигрывали 0-2 после первой встречи. И в этом матче у Интера вышел да, тот же да, состав, что и был неделю назад. У Милана не было Бенасера, он травмирован. Сразу Ляо вышел в старте после восстановления от повреждения. И Чао появился в центре обороны. Что поменялось в этой игре относительно первого матча, как Первое, что мне бросилось в глаза, это, по сути, отказ Интера от э, такого высокого интенсивного персонального прессинга, который был на старте прошлого матча. Э, и некоторое изменение в первой стадии у Милана, который больше владел мячом на старте игры, вообще по всему матчу в среднем. И в первой стадии сзади образовывалась тройка к Тшау и Таморе. Э, Переходил в тройку центральных защитников Калабрия, и вот так они и начинали разыгрывать. Что здесь причина, а что следствие? Отказ интера от высокого интенсивного прессинга или перестроение Милана в Билдапе?
0: Мне кажется, что первично тут все-таки изменения Милана с точки зрения структуры розыгрышей. То есть, возможно, Пиоди, конечно, вот, скромность не позволяет говорить точно, поэтому я говорю, возможно, Пиоди посмотрел стрим, и мы как раз-таки этот момент... У тебя обсуждали, же есть итальянские там. субтитры, да? Да, конечно, конечно, есть. И мы там проговаривали про то, как Милан буквально подставлялся под персональное давление Интера, и вариант прессинговать, он сам по себе был соблазнительным. Но в то же время Милан таким образом действовал всю встречу в стадии розыгрыша. В первом матче не было каких-то значимых изменений. Но Интер, получив преимущество в два мяча, во втором тайме уже играл иначе, более пассивно. Он прессинговал по-настоящему только на стартовом отрезке. ну Можно сказать, еще первый тайм по инерции, но не весь матч и, следовательно, можно предположить, что Интер такая конфигурация более-менее устраивала. Но я думаю, тут, как ты верно, ты верно сформулировал оба фактора, они оба оказали влияние. И то, что теперь не было, скажем так, такого приглашения идти в давление, потому что в первом тайме расположение Милана максимально статичное и максимально предсказуемое было приглашением идти в давление именно в концепции персонального прессинга. Интер пытался выстраивать его персонально, а Милан делал это максимально удобным. Вот так можно сформировать. Сейчас и Милан не делал это максимально удобным из-за того, что Колабрия перестраивался. И в то же время интер не был заинтересован в том, чтобы прямо вот так форсировать, как на старте первого матча. Ну, давайте покажу я вам, как это выглядело, как это перестроение выглядело и к чему оно привело. Что, наверное, даже еще важнее с точки зрения рисунка матча. Вот так, такую конфигурацию мы наблюдали. По сути, тройка защитников в этой стадии у Милана возникала. Тут по-разному могут на нем фланге располагаться Диау и Тео. Но важно, как располагался Калабри. Вот он тут располагался, тут получается у нас был Чао, а тут у нас был Тамори. И в этой стадии мы смотрели тройку. При этом интересно, как Интерреагировал на это перестроение. Наверное, все-таки тут Интер по ситуации ориентировался, поскольку это достаточно неожиданный ход от Пиоли. Это адаптация вот именно после того, что мы увидели в первом матче. Интер очень интересно смещался без прессинга, но смещался по-разному в ситуации, когда мяч на левом фланге и когда на правом. Когда на левом фланге нападающие, Лаутара или Джеко, в разных ситуациях по-разному было, старались оказывать давление на Тамори, то есть не давать спокойно продвигать. И дальше Тео или Ау, вот если они опускались, кто-то из них, они поочередно опускались для получения мяча, они тоже были под давлением. То есть на этом фланге намерение интро было не пускать, постоянно играть плотно. В то же время, на это, в этой зоне, особенно когда с мячом был «Калабрия», все было очень разряжено, «Калабрия» получала возможность продвинуться, найти вариант для паса. И это привело к тому, что 40% атак Милана против 30 через противоположный фланг шли именно через эту зону. Через зону, где Калабрия, но даже не как игрок, который угрожает в атаке, а как третий вспомогательный защитник. И где был Мессиас против зоны, где у нас Тео и Лиао, следовательно. Да, можно там говорить про состояние Лиао, в какой форме он был. Я напомню, он только к этому матчу форсированно восстановился. В первой встрече участия не принимал. И «Интер» таким подходом, таким, даже такими приоритетами, можно даже сказать, заставил играть очень много именно через эту зону, через «Калабрию», через «Мессиаса» и, мне кажется, это Интер вполне устраивало. В конце первого матча они тоже, по сути, все направляли, чтобы Мессиас получал побольше мяча. И там определенная угроза была через этот адресат, но все-таки меньше, чем можно ожидать от команды, которая целый тайм проигрывает 2-0, атакует. И тут Интер в этой конфигурации все весьма неплохо устраивало. Еще удавалось свои достаточно опасные атаки убегать. Так что, мне кажется, что в этом отношении с одной стороны, мы увидели прогресс у Милана, но прогресс с очень низкой стартовой точкой. Вот это, наверное, в первую очередь нужно учитывать. Ну и также все-таки очень странно, на мой взгляд, было видеть, как на левом фланге использовали Лиау. Все-таки, пускай не так много пространства, как справа, но в целом на обоих краях Интер давал немножко пространства. Лиау очень часто опускался вот сюда. То есть он оказывался ниже, чем Тео, ниже, чем все остальные. И он просто феерически бесполезен был в таких опусканиях. У него за весь матч один проход с продвижением. Ни одной продвигающей передачи. При этом точность передач, по-моему, 59%. Но точно невероятно низкая. То есть он получал свободу двигаться, получал свободу рисковать терять мячи, но он... Просто терял мяч.
1: Прости, пожалуйста, ты что? проговорил вот эту важную вещь про распределение атак по флангам. И действительно, я тоже заметил с учетом Тео и Ляо одновременно на поле, с учетом того, что команда больше владеет мячом, нужно отыгрываться с 0-2. И это два... Ну, это вот связка Тео и Ляо, просто связка на фланге. Не потому, что они постоянно взаимодействуют. А одна из самых грозных вообще в мире с точки зрения атаки. И с этого фланга только 30%. И ты проговорил, что первое, почему это не получилось, в очередь, Потому что Интер блокировал розыгрыши от Тамори и так далее, поэтому они Интер, по сути, вынудил Милан атаковать через неудобный для Милана фланг. И сейчас ты говоришь про то, что Лиао не удавалось нормально развивать атаки. Они связаны ли это как раз таки с тем, что Интер не давал это делать? Хотя, хотя,
0: опять же, ты говоришь, что Ляо был свободен. То есть, Ляо при этом оставляли свободным? Или как? А, так, э, спасибо. Поясню. А, связано с тем, что попыток было меньше, чем могло бы быть, но в то же время определенные попытки были. Ляо был свободен. Это значение, вот тут просто надо проговорить. У него была творческая свобода от Стефана Пиоли, но у него не было творческой свободы от Матео Дармиана. Ага. Вот в этом разница. То есть, свободен, это не означает, что свободный получил мяч. Это означает, что у него было право опускаться, вот это забытая, конечно, категория, там, вот, вот, вот именно такая свобода, и право у него было опускаться сюда и дальше созидать, но у него это совершенно, созидать или хотя бы продвигать, но у него это совершенно не получалось, но, следовательно, предположение, что если бы Милан действовал более консервативно на этом фланге, то есть с ТО в качестве человека, который продвигает, или Ау в более высокой позиции без разрушения структуры, которой он занимался, то, может быть, эффекта было бы больше. Но я постарался специально проговорить в таком порядке. Первично то, через какую зону Милан атаковал. Но в то же время... Те процентов атак через левый фланг, что не очень много, могли бы быть эффективнее, если бы по-другому тут функции распределялись. Или даже Ляо был в большем порядке. Он в целом, даже не только когда после травмы, игрок весьма нестабильный, весьма талантливый, иногда даже грандиозно талантливый, но все-таки нестабильный.
1: Если немного уже смотреть в будущее, но опять же отталкиваться от этого матча, где Интер... Ну и даже до стартового свистка казалось, что будет больше контратаковать, чем он это делал в первом матче, потому что мяч будет чаще у Милана в позиционных атаках. Почему Лукако вышел только со скамейки, а не в стартом составе, хотя из, как мне кажется, из выбора между Джеко и Лукако, если ты понимаешь, что у тебя контратакующая игра будет, Лукако должен стать выше. С учетом того, что форму Я... формула Лукако, Лукако нормальная.
0: Прости, что я отвечу слишком прямо, но я вообще не вдупляю, почему Лугарку не вышел. Ты видел, какой галешник он положил? Он сам самом деле даже два положил, но Сесуола, ты видел, как, как, какую пушку он разрядил?
1: Нет. Нет? Ну, что у меня, я не смотрел.
0: Позор. Тебе и Симона Энзаги позор. Ну, ладно, но это было просто буквально перед этим матчем. А, подожди, 4-2 где сыграли? Да-да-да. Так. Как... Ну, просто потрясающий гол. Он в шикарной форме. Там шикар, два забил. Он, он подходит... А, 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 ну, по-моему... По, по не суть. А, по один точно забил, два, надо чихнуть Ну, а, самый классный гол там был над Лукаку, у него вообще два, но вот первый, который он положил, но, но это про просто феноменально. Он в отличной форме, он подходит, как ты сформулировал, я с тобой полностью согласен, тут этом, этому матчу тактически. И, наверное, для того, чтобы объяснить логику Инзаги, я бы даже сказал, тут для того, чтобы объяснить хейтерство Инзаки, тут надо просто вот к очень мудрой и давней фразе адресоваться. «Победный состав не меняют». Позиция. Позиция. Естественно,
1: спрашивают про будущее Интера в матче с Манчестер-Сити. В чем, ты видишь, вот, Хоп Хей тут спрашивал, в чем шанс Интера с Ман-Сити, если мы говорим, что Дармианы не удаляют в первом тайме? И играют в, в полных составах команды То есть не происходит чего-то Точнее не, не Дармиана, наверное А, а если там Бернардо Силву или Кевен Дебрёйна Не удаляют, то в чем шанс Интер? То есть если в полных составах мы играют и Сити В полном составе тоже
2: угу.
1: вот. ну, Есть какой-то рациональный шанс
0: Это прямо идеальный паст. ты мне дал Но пас для анонса Для того, чтобы анонсировать Что мы будем обсуждать в Поэтому держать... я использовал
1: Бернарду Силву и Кевен Дебрёйна В этом примере да. Для идеального паса
0: Именно. Будем обсуждать в ближайшем это начал Следовательно, тут я обойдусь без спойлеров. У нас очень много сегодня тем, и мы да. сами матчи разобрали, а вот потенциальные сценарии именно в контексте, причем вот прямо как ты сформулировал, именно в контексте того, что может сделать Интер для того, чтобы остановить эту машину, вот именно это мы будем обсуждать. Постараемся пригласить тренера на это обсуждение тоже. Я думаю, будет интересно, и там вот это будет прямо центральной темой, поэтому я бы все-таки тут, тут ограничился этим, этим анонсом. А
1: тренера ты не будешь анонсировать? Я просто не знаю кто, но я могу угадать. Но это человек связан с интером?
0: Мне, мне, мне кажется, что угадать достаточно легко, но. Или связан с
1: Манчестер Сити. У нас несколько... Кстати, тоже есть один тренер, который связан с матчей
0: Тер-Сити. Я, 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 я думаю, но не зарекаюсь, что это будет Евгений Колешин, но... А -а -а. Нет, не связано. Но не да. все-таки... Связан. Но все... Но, все, -таки, но, но, все но, но как, мне кажется, можно связь найти? Его брат когда-то был в составе Рубина, который обыгрывал Гвардиолу, который обыгрывал Барселону, который тренировал Гвардиола. Нет, не связано Есть короче тропинки. Oh. А Интер в той лиге чемпионов тоже... Был. Я понял.
1: Шалимов и Кончельскийс.
0: А, ну, окей. это начал. Не, мне кажется, это не тот жанр, это жанр байк такой тоже очень интересный. Но это скорее, как как назывался этот подкаст Сычев и Казанский Сычев подкаст, да? Да, да. Они идеальные гости для этого формата. И я говорю это без пренебрежения. Прекрасный подкаст. Да, потому что он. По-своему прекрасный, я такого вот так формулирую Он очень отличается, но тоже очень э, классный.
1: Максата Мамижанов спрашивает. Вадим, в 2020 году, твой постоянный зритель, ты восхищался тремя немецкими тренерами в полуфиналах Лиги Чемпионов, тем самым восхваляя школу германского тренерства. В этом году у нас три итальянских тренера. В чем
0: разница? Три итальянских тренера в полуфинале. Тут два момента. Получается
1: три четвертых получается да. итальянцы. А,
0: во И одна не одна треть не Во-первых, здорово подловили, я ну, как, как то над этим не не рефлексировал. Но во-вторых, мне кажется, все-таки очень можно четкую грань достаточно объективно провести. А, Во-первых, если мы сравним этих тренеров, то у них не видно какой-то общей объединяющей идеи. Я не говорю, что все немецкие тренеры похожи, но у них такую идею можно выделить что у них общего, почему они в достаточно одинаковой среде формировались и так, далее, и так далее. Если мы говорим про итальянских тренеров, то у них нет такой идеи. Я не говорю, что это плохо, я говорю о том, что это как бы не толкает их из них делать вот такую одну категорию. Это первый момент. Второй момент мы, конечно, уже многократно, многократно обсуждали, обсуждали особенности, скажем так, одной части сетки в жеребьевке. Ну, я думаю, что даже если вы очень большой поклонник итальянских клубов, хотя я вообще не понимаю, как можно болеть за все клубы из одной какой-то страны, ну ладно, таких людей много и из разных стран, поэтому я, я не буду никого, никого обижать, но если вы даже поклонник итальянского футбола очень большой, то я думаю вы тоже признаете, что сетка очень огромную роль сыграла в том, что два итальянских клуба, но, следовательно, два итальянских тренера туда попали. Ну, понятное дело, Анчелотти от этого никак не зависел, он с Реалом сейчас всегда на поздних стадиях, но все-таки именно то, что похоже на тенденцию, сформировалось из-за того, что была другая часть сетки.
1: В, 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 ф, 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 г. Вадим, привет. Здорово. И, я, я думал, ты уже вопрос начал за -за 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 зачитывать. Скажи, <свас пожалуйста, <свас> скажи, пожалуйста, в современном футболе какая-нибудь команда играет в стиле Котеначо или с кожем с Котеначо Стили. Если да, то какая? Зависит
0: от того, что вы вкладываете в понятие «кот иначе. Если вы вкладываете в, то, что, в, в это понятие то, что там, ассоциируется с интером или нюэрерой, ну, на самом деле, даже не он эту концепцию изобрел, но, по крайней мере, он сделал ее самой там, популярной в Европе на каком-то этапе, то, конечно, нет. И Либера сейчас нет у этих команд, вообще ни у каких команд нету. И это ну, просто совершенно не похоже, поскольку, поскольку футбол просто слишком сильно изменился с того момента. И в этом случае ответа однозначно нет. Но если вкладывать в это что-то более общее, ну, например, называть просто такой качественный, искусный, оборонительный футбол Катыначо, то, конечно, такие команды, которые играют в Катыначо в этом значении, можно, можно привести. То есть, если для вас Катыначо – это какой-то образ мысли, образ футбольной жизни – то да, это понятие живо. Если для вас как иначе это конкретная система, которая ассоциируется с конкретной эпохой, с конкретными командами, ну то извините, конечно, это очевидно, так больше не играют.
1: Богдан Алиник, как думаешь, как так случилось, что Челханаглу из немного ленивого флангового атакующего игрока превратился в очень классного разыгрывающего опорника, который еще и неплохо себя показывает в обороне?
0: Да, честно говоря, мне, мне кажется, фланговым игроком его всегда было называть не, не до конца верно. То есть даже когда мы вспоминаем Челхана Глу, который играл в Байре у Рогера Шмидта. Ну, он
1: десяткой скорее был.
0: Но он был, там схема, по сути, была 4-2-2-2. И вот два футболиста, которые там формально под нападающим, но там их рисовали на флангах, это футболисты с большим объемом смещений. И даже тогда он играл с левого фланга и, следовательно, там под правую ногу уходил в центральную зону. Да, ну, конечно. Это, это он бездельно со времен Гамбурга. То есть по зоне обитания он на тот момент не был фланговым игроком. И на самом деле по объему работы без мяча на самом деле тоже, наверное, не был фланговым игроком. И называть его ленивым, но это, наверное, на каких-то этапах карьеры можно было к нему применить. Но я вам скажу, что у Рогера Шмита ленивые футболисты не играют, просто не играют. Так что он не был ленивым, от него точно... Если он ленился, то это, мне кажется, укор к тренеру, который не дал им достаточно конкретную задачу, не мотивировал его. В целом у него нет какой-то систематической склонности играть таким образом, играть лениво, где-то не дорабатывать. Да, в некоторых системах, если его нагружают какой-то там совсем непрофильной работой, некоторые пробелы будут. Но я не считаю его ленивым. Вот это нужно отметить. И я точно не считаю его фланговым игроком. Но дальше мы говорим о том, как он опустился безболезненно в опорную зону. А Тут надо учитывать несколько моментов. Если мы берем его качество с мячом, то я вообще не вижу ничего удивительного в том, что он хорошо себя проявляет в опорной зоне. Диапазон пасса очень хороший, решение принимает здорово. Это первый момент. А второй момент – это то, что у «Интера» на самом деле более гибкий центр, чем мы привыкли формулировать. То есть там могут им Хитариан и Борелла иногда оказываться в более глубокой позиции. Либо даже на позиции Челханаглу, либо на одной линии Челханаглу, оказывая, таким, таким, оказывая ему таким образом поддержку. Третий момент – это то, что у «Интера» тройка защитников. Следовательно, в некоторых эпизодах, особенно когда сами защитники не перегружены, они могут выдвигаться в опорную и помогать. Вот э, эти моменты, наверное, ключевые с точки зрения, Ну еще, наверное, отдельно можно отметить великолепного Генриха Мхитариана, который э, точно трудяга просто феноменальный, и он иногда без мяча очень здорово помогает э, Мхитариану. Э, э, помогает Мхитариану. Там просто два Мхитариана в полузащите у Интера, мы могли привыкнуть к этой схеме, э, и они еще помогают оба. Вот все это проговорив, это достаточно такая цельная картина смягчающих обстоятельств, которые помогли ему адаптироваться на позиции. Нужно сказать, что если мы говорим про оборону интера вот именно в опорной зоне, когда ее пытаются вскрывать, она все равно не безупречно, когда там играет человек а на глу. То есть это, во-первых, набор факторов, которые я перечислил. Во-вторых, осознанный риск от Симона Инзаги. То есть Симона Инзаги выставляет такой более открытый центр, готов взять на себя некоторые риски. Готов к тому, что для того, чтобы команда стала более вариативной с мячом, придется чуть больше атак пропустить через эту зону. Либо ты учитываешь заранее, что соперник плохо атакует через эту зону, тогда это не так страшно. Но осознанный риск тут тоже присутствует. Так что важно понимать, что на любую позицию можно любого игрока поставить, но все равно там будут плюсы и минусы. И я не могу сказать, что вот Челханаглу стал буквально таким опорником-опорником, у которого не вскрываются типичные для переученного атакующего игрока минусы.
1: Кстати, Махитарян, как понимаю, еще может не сыграть в финале, потому что у него травма мышечная какая-то. Сейчас и 2-3 недели он будет восстанавливаться. Непонятно, успеет ли к 10 июня.
0: Что делаем с Пиоли? У Мхитаряна, конечно, с финалами дела не очень хорошо. Я вспомнил один, на котором он тоже не смог присутствовать.
1: Да, и это единственный раз, когда Махитарян не выиграл Еврокубковый финал. Его команда не выиграла.
0: Ну вот, потому что он не смог присутствовать. Да, потому что два других финала. Гвардиолом молится. С
1: одним и тем же тренером. У Мхитаряна были успешные. И сейчас, если он побеждает, то он выигрывает все Еврокубки. Как и Мауринью. Сейчас перейдем к Мауринио. Что с Пиоли? С Пиоли? Что бы ты сделал с Пиоли?
0: Ну, мне кажется, он облысел. Или ты про опрос?
1: У тебя есть вопрос, кстати, про облысение тут. Ответишь на него?
0: Средством, каким ты пользуешься и так
1: далее Средством для облысения Не-не-не По уходу хочешь, По уходу э, Залысенный Конечно Вот Иван Тургенев тебя спрашивает Лично Как ухаживаете за головой, какие средства для и после бритья
0: Ну у меня вообще все нет -то раздражения Я просто бритву использую И пену для бритья о Еще лайфхак – удобно бриться в душе, если, если, если кому-то это, кому это интересно. Видимо,
1: хотели какой-то конкретный э, совет, конкретное э, средство какое-то. А ну, а ну пена, кажется, это мечт... интеграция. Да, это, это, интеграция. это, это, это денег стоит.
0: Так, что по пиоли? Оставляем пиоли. Точно, да, 51% голосует... Да, если не будет хороших вариантов, 39% так голосуют и 10% нет. Срочно гнать. Судя по
1: интонации, ты не за последний вариант.
0: А, нет, я не за последний Слишком вариант. Слишком артистично ты
1: его представил.
0: Я не за последний вариант, и я рад, что у нас у этого последнего варианта не такая пропорция, как, скажем... В некоторых местах, где есть активные юзеры, которые прямо эмоционально реагировали на этот полуфинал, и там формулировки «срочно, срочно гнать» они действительно встречались. Но ну, у нас тоже встречаются, но они не популярны. Мой вариант, наверное, был бы «да», если не будет хороших вариантов. То есть мне кажется, что если Милану оказывается доступен кто-то совсем эксклюзивный, Допустим, гвардиолог говорит, я устал, я хочу отдохнуть где-нибудь в Италии. И возглавляет Интер, а Симона Энзаги переходит в Милан, то можно таким образом поступить. Ну, в общем, мне кажется, если нет хорошего истлюзивного варианта, там почти, допустим, передумал и решил перейти в Милан. Кстати, Анчелоти
1: решил домой поехать?
0: Ну, Анчелоти формально да. У меня из-за его стиля... Есть Из-за его стиля, который может не в каждой команде прижиться, есть некоторые сомнения. Но формально, по его статусу в мировом футболе, да, конечно, возвращение Анчелотти это было бы шагом, который вписывается вот в этот самый хороший вариант, экстра-хороший вариант. Ну, я бы там, как зануда, высказал бы некоторые опасения. В общем, если такого варианта не возникает, то, мне кажется, Пиоли заслуживает продолжить работать. Мне кажется, тут, с одной стороны, есть прошлый сезон феноменальный просто по соотношению ресурс-результата. Можно говорить, конечно, о том, что вот если там, именно о титуле говорить, то где-то Милан перебрал. Если мы смотрим там дистанцию, то часть проблем этого сезона можно также регрессии к среднему объяснить. Но в то же время, даже если мы смотрим только на перформанс, пускай это может быть не обязательно чемпионский перформанс, для чемпионства еще некоторые дополнительные, факторы сошлись, но это все равно относительно Милана очень хороший перформанс. Это заслуживает того, чтобы тренер получил кредит доверия. Проблема же заключается в том, что динамика негативная. Этот сезон все-таки Пиоли и в плане интеграции новичков, и в плане результатов, и в плане качества футбола провел ну слишком неровно. И причем еще сверхнегативная динамика есть внутри сезона. Если посмотреть отрезок Милана уже непосредственно после чемпионата мира то там все совсем грустно оказывается.
1: Вот тут в чате Денис Якшин предлагает Дезерби в Милан, а М1, как вам Игорь Тудор из Марселя для Милана, вот эти два кандидата, это апгрейд позиции тренера в сравнении с Пеоли?
0: Дезерби, да, мне кажется, был бы апгрейдом, но все-таки... Таким апгрейдом, который также является представителем категории там, мышления вне рамок там The бокса.
1: И Нагельсман тоже тут Урбан предлагает
0: Ну Нагельсман это прямо оч очевидно это... апгрейд И да, это тренер, ради которого, там, если он захочет, можно, можно делать смену Дезерби, на мой взгляд, по качеству работы, да По проверенности на текущий момент, может быть, не вполне Но мне кажется, что тут важнее то, что зачем это самому Дезерби у него сейчас команда, которая, на мой взгляд, я вообще что-то говорю, просто сильнее, чем Милан. Конечно. У уже сейчас. Да, Лига более конкурентная, но сама команда, мне кажется, сейчас не, 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 не просто там то, что она лучше стилистически ему подходит, хотя и стилистически лучше подходит. Мне кажется, вот просто в прямом столк столкновении Брайтон уже сейчас сильнее. Вопрос, кто кого потеряет в ближайшее время там, из игроков, что будет в следующем сезоне Но я думаю, это слишком интересный проект, чтобы Дезерби от него отказывался И в
1: следующем сезоне это опять же команды Лиги Европейского уровня, что Милан, что
0: Брайтон ну, вероятно, и та, и, та, да? и та будет играть Возможно, в Лиге Европы. Возможно, даже увидим такой матч. Тудор был очень. Тудор, мне кажется, что все-таки нет. То есть у него поступательная динамика, и он может получить следующий шанс в большом итальянском клубе, там, из семерки, допустим, итальянской. Но мне кажется, что вот именно формулировки увольняем Пиоли, потому что Тудор такой эксклюзивный, мне кажется, он не тянет вот именно на понятие эксклюзивное. Если бы просто Милан сказал, что мы не можем больше терпеть, сказал, надо гнать, вот если бы сказали надо, надо гнать", гнать, тогда Тудор был бы приемлемым Тудор. вариантом. Ты тутер сказал. Тутер? Ну извиняюсь. Бывает. Татар был бы прекрасный вариант. Бывает, При, а. Прикинь, Конечно, я обычно в такой момент просто смотрю, какой часто стрима у нас и потом говорю, ааа, на третьем часу стрима. Да, да, да. Бывает. Но сейчас даже не третий сейчас стрима. Просто, просто облажался. Облажался прямо как Мадридский Реал. Или как Арсенал, чтобы не обижать никого.
1: Никого. Никого, никого не обидел вообще, да. Кого можно обидеть? Просто, я, когда
0: это, ты, по сути, комплимент. Это, это, это самая ирония просто уже, потому что я к Арсенала, мне можно да. играть на Арсенал. Да. Эм, в, в общем, эм, мне кажется, вот под такую эксклюзивность он не тянет.
1: Что по другим Еврокубкам, по Лиге Европы и Лиге Конференций? Какие впечатления, какие ожидания перед финалом? И давай, может быть, по финалу Лиги Европы. Там очень противоречивые финалисты. Вот спросим тех, кто нас смотрит, таких немало сегодня, о симпатиях. Не о том, кто победит. Не о рациональном, а об эмоциональном. О своих симпатиях. За кого вы в финале Лиги Европы?
0: За кого вы в финале ЛЕ?
1: И, зная тебя, ты можешь придумать какой-то третий вариант, который начнется со слова «если», видимо.
0: Нет, Все. я четыре варианта, ты меня плохо знаешь. Кто, кто будет играть? А ты просто тренеры? Да, я проговорю. Я сделал варианты Рома, Севилья, Мауриньо и Менделибар. Я Конечно, думаю, что, чего нет? что это можно дифференцировать. То есть вы можете болеть просто за клуб, симпатизировать в целом там, проекту, либо, либо просто болельщиком клуба являться. Да. А можете болеть персонально за кого-то из тренеров. Причем мне кажется, что эти оба тренера, они каждую своей аудитории, пользуются персональной привязанностью. Есть, то есть база, да. Да, то есть у Мидилибара это... Это, группа Вконтакте, нет, это Но, говорю, группа ВКонтакте на 20 человек. Это Станислав Минина. Ну, группа ВКонтакте на 20 человек. А в Розам это в
1: Жозе. запрещенные соцсети и там на миллионы.
0: Угу. Ну, в общем, голосуйте. Ну, в любом случае, может быть, история этих тренеров тоже кого-то привлекает, то есть Менделибар – это история с приходом по ходу сезона и просто каким-то тотальным переворотом. Мауринью это история с приходом в Рому, получается, позапрошлым летом и возрождением. Можно таким образом его историю позиционировать. Сейчас, да. Так что возрождение, как… как? Сейчас это
1: самое актуальное слово «Возрождение» после этой недели. Но давай сначала о матче Сивили и Ювентус чуть-чуть. А, Севиль и Ювентус в первом матче 1-1, правильно? 1-1 в конце Ювентус забил а, после углового. В ответной игре в Испании в основное время 65% владеет мячом а, Сивили. Если не берем дополнительное время, а там было дополнительное время. 27 на 9 по ударам. 18 на 12 угловые. Угловые не всегда показатель доминирования, но в данном случае, мне кажется, это... Еще одна деталь, которая показывает, насколько какая разница была между командами. На что надеялся Ювентус в этом матче? А,
0: Следующий ну, вопрос. Ювентус, я не, на, на самом деле всегда можно сказать что-то клишированное в духе, то, что надеялись на мастерство, но давай все-таки детали разберем. А, смотри, я бы тут обращал на внимание именно на те вещи, на которые нас призывает... Во всех своих командах, не только в Севиле, обращать имени бары Во-первых, это прессинг, территориальное доминирование. Если в первом матче не всегда оно прослеживалось, даже наоборот, его просто-напросто не было, если уже говорить своим языком, простым языком, то в этот раз 42% на третье «Ювентуса» было и, 18, игровых, и... Действий. Да, игровых действий. Да, игровые действия.
1: Но это игровые это... действия и Ювентуса и Севилья.
0: Да, то есть это означает то, что либо, ну это просто так и называется, по сути, территориальное доминирование. Либо Ювентус не мог выйти со своей трети, либо Севилья доставляла мяч достаточно хорошо на, на чужую треть. На третьей Севильи для контекста 18% процентов действий. То есть это и высокая оборона, и причем высокая оборона и в ситуациях, когда ты атакуешь, и в ситуациях, когда ты обороняешься, оказываешь давление. То есть, в этом отношении Севилья провела, ну, прямо классический матч по Мендилибару и провела его против действительно сильного, относительно текущей Севильи, относительно команды, которую взял Менделибар. Ливентус сильный соперник, чего уж там... Это первый момент. и Второй момент. Медельберро говорит, что в атаке его команды тоже максимально предсказуемы. И он говорит, что это предсказуемость, доставка мяча на фланге и там навесы. Но навесы с невероятной интенсивностью, буквально забросать навесами старается Сибири своего соперника, и навесы с насыщением штрафной. И в этом матче, смотрел, сколько навесов уже было, или удивишься?
1: У Севильи, да. я смотрел, она произошла даже в себя. Самое себя по этому сезону 63. 63. Ну, это, это больше фантастика. всего и это 63 за, весь, за все 120 минут. 59 в основное время. Если вдруг думаете, ну вот, там было больше времени. не, они забили быстро в начале добротного времени. И потом уже не так интенсивно атаковали. 59 это тоже самый большой показатель для Севильи в сезоне. Но только 15 точно.
0: И самый, 15, на самом деле это и пропорция нормальная, потому да? что навеса не, не очень эффективный метод ведения игры. И это, ну, это количественно, если мы там не, даже не пропорцию смотрим, а количественно, ну, 15, ты понимаешь, что это основное время, 15, да, да? Навес, который точно проходит, это либо скидка, либо просто острота, либо, удар, либо да? непосредственно удар. То есть 15 это тут немало, это точно немало.
1: Так, ты палец и, сюда перст поднял. Да,
0: и самое главное. Прямо пик тренерской карьеры, тренерской мысли Минтельбарра это то, что э, в полуфинале, который, после которого команда выходит в финал, победный гол забивают два человека с прошлым в Тоттенхэме Ты понимаешь? Но, но это практически невозможно. Я не, я не знаю, как это... Хиль описать. на Ламелло, да. Да, Брайан Хиль, э, голевая передача, Ламелло забивают гол. Они, конечно, в самом Тоттенхеме разминулись, и нельзя назвать их связкой, но у них есть это клеймо. ДНК Тоттенхема. если оно впитывается. так что они не воспитанники, неизвестно, на какой стадии оно прилипает. Но, наверное, да, если они окунулись в эту атмосферу, то они этим всем пропитались. В общем. чистый.
2: Ну, там, там много споров.
1: Подозрения. Ну да, то, что N-Series стоял на пути uh, мяча между Ламелой и Честным и, собственно, в положении вне игры.
0: Пересмотрю на этот, на этот момент, я не акцентировал там внимание... Я смотрел, во-первых, на то, насколько хорошо это вытекало из инструментов Сивили в этом матче, то есть из статического рисунка. Не забили бы в этом эпизоде еще много моментов было на самом деле. И второй момент, ну просто исполнение феноменальное. Как вырезал Подача, Брай... да. Бр... Брайан Хилл этот uh, кросс. Это, это было просто супер. Uh, это по То есть uh, они смогли то, что Менделибар ставит в центр своей философии, воплотить просто идеально. Что касается «Ювентуса», то, мне кажется, есть некоторые, скажем так, противоречивые штуки в действиях «Юви». То есть, опять же, если мы считаем, что «Ювентус» примерно такой матч предвидел, то я в таком случае ну, просто совсем не понимаю что пытался сделать Allegri, выпуская Паредеса вместо Фаджоли. То есть Паредес, он очень плохо как опорник без мяча, но он хорош как игрок разыгрывающий. В ситуации, когда Ювентус больше владеет мячом. И его, по сути, выпускает именно в опорную зону, там перемещает Локотель на другую позицию Allegri. То есть это ход под сценарий, в котором ты больше соперника владеешь мячом. Если Ювентус пытался это делать, то Ювентус был ну, просто ужасен в этих аспектах. Если Ювентус изначально готов был играть таким образом, готов был играть вторым номером, то не совсем понятно, почему делать такую замену и почему Ювентус банально так плохо оборонялся. В том числе это касается, наверное, даже отрезка, ну в меньшей степени, но касается отрезка до этой замены, потому что полузащитники защитникам внутри штрафной мало поддержки оказывали этих ситуациях.
1: А нет ли, не является ли индикатором появления Музыкина в стартом составе? Впервые с 1 апреля этого года, по-моему, он даже не ломался. Ну да, у него там была дисквалификация, но и при наличии Ивлашича о, Влашич, Господи, и э, Милика на скамейке, они потом оба вышли, они тоже ну, в порядке, значит, готовы играть. Не является ли это индикатором на контратакующего намерения Ювентуса, появление Музыкина в старте?
0: Я могу с такой интерпретацией согласиться. Я точно не буду тут порадовать. Ну, как раз давать передачу. Как раз таки это не вяжется. То есть, если ты контратакующая команда, ты должен переносить давление, чтобы контратаковать с парадосом тебе сложнее становится переносить давление. Так что вот эти решения, наоборот, пример конфликтующих решений. Что касается мой закину, я своей интерпретацией. И Эллинга наверное тогда. Да, пожалуй, я могу с твоей интерпретацией согласиться, что действительно такой замысел мог быть. Хотя Влахович он все-таки на пространстве с точки зрения скоростной тоже то Тут то, то, тоже очень хорошее. Наверное, тут э, приходится немножко задним умом осмыслять это решение, поскольку я точно не был среди тех, кто предвидел выход Мойзукина. Но, наверное, тут э, все-таки сочетание скорости, поскольку в, любо, в любом сценарии э, у Сивиди была бы высокая линия защиты, сочетание скорости и умение играть спиной к воротам. То есть, если мы смотрим... По другим причинам этого не, не, не очень хорошо получалось из-за того, что ну, мало Ювентус доставлял мяч и в других стадиях было очень плохо. Но если мы смотрим вне контекста этого матча, просто на качество Мойзекина и на качество Влаховича, мне кажется, что Мойзекин лучше играет спиной к воротам. Вот это его явное преимущество. А относительно Милика, скорость преимущества, у него есть и, и, и то, и другое.
1: А, наверное, по Севилье и Ювентусу... На этом все. И тебе нечего добавить больше здесь? Или ты хотел еще что-то прям очень важное сказать?
0: Да нет, я думаю, что можно напомнить, что мы подробно разбирали эти же команды, там вообще даже Лигу-конференции на прошлой неделе. В этот раз мы из-за большого количества тем решили не так сильно на них останавливаться. Так что просто напоминание, что мы про них уже подробнее говорили.
1: Ну вот на матче Байя-Рома надо все-таки остановиться, потому что это выдающийся перформанс и выдающееся произведение искусства. Именно этот матч с, от Жозе Мауринио, от Рома, я думаю, это войдет в историю футбольной мысли. Не только тактической, но вообще футбольной в целом. Должно быть, во всех учебниках, справочниках. Я жалею только об одном: что Франческо Тоти не доиграл до этого момента. Как было бы здорово, если бы Франческо Тоти находился в этот момент на поле и продолжал играть, был бы в этой роме, чтобы вот император Рима, Божество тоже прикоснулось к одному из самых выдающихся перформансов в истории клуба. М1 у тебя тут спрашивал, Вадим, ну спрошу, как болельщик Байера, это М1 пишет, как вам Рома?
0: А, это весь вопрос, да?
1: Да-да-да, но ну, я могу расшифровать через какие-то детали. У Ромы в этом матче, просто за -за загибаем пальцы, 0 целых, Три или, по другим данным, 4. это важно все данные учитывать, или четыре сотых XG. Если округлять, что некоторые конторы статистически делают, то 0 XG, ноль-ноль XG. Один удар поворотом, и это удар Пелегрине с 23 метров на первой минуте. После этого ни одного удара. 29 выносов, то есть клиренс из-за своей штрафной площади. 28% владения мяча. Меньше в этом сезоне у Рома было только в игре с Соседадом 25% в ответ на
0: игре с Соседадом. Я на этом моменте добавлю, что у Рома сейчас два матча подряд против не топовых соперников, где у них 28% владения. То есть это Болония и Байер. Болония вот только что была в чемпионате. Да. Вот, Болония, Там большая ротация, Болония Байер и
1: Соседа. Знаешь, что еще объединяет эти три матча? Они все закончились 0-0. Это три худших матча с точки зрения владения мячом. Это три худших матча с точки зрения количества передач и точности передач. 59% точность передачи, опять же, хуже только с там было, когда на 0, 0 84% длинные передачи с процентом 39, тоже третий худший показатель с точки зрения процента. То есть там очень много игр в этом сезоне у Ромы, где они выходят из обороны через длинные передачи, но там процент этих точных передач гораздо выше.
0: Вопрос повторю, там один. Как вам, Рома? Насколько ты восхищен этим... Mm. Смотри. С точки а, я, я не знаю, насколько много искренности было в твоем стартовом спиче про великие исторические перформансы и, 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 и великие исторические. Да, но насколько цинично подойти к этому мне моменту. Кажется, мне кажется, мне кажется, на все. Тут, как бы это ни было скучно, нужна взвешенная позиция. То есть мне не близко и попы... не, мне не близки попытки называть это мастер-классом Мауринью. Мне кажется, это оскорбление настоящих мастер-классов Мауринью. То есть мастер-класс Мауринью это действительно изучить все сильные стороны соперника, нейтрализовать их и ловить на контратаках. Это важный аспект мастер-класса. Тут, как минимум, одного элемента мы можем еще обсудить подробнее: насколько хорошо либо нехорошо Рома сдерживала соперника. Был ли тут мастер класс но важного элемента контратакующего не было вообще. То есть, относительно того, что Мауриньо может ставить в своих лучших матчах, в лучших матчах своего стиля. Тут уже не хватает половины. Поэтому называть это хорошим матчем или мастер-классом Мауринио... Но это просто проявлять неуважение, выдавать в себе дилетанта. Человек, который по каким-то причинам Мауринио симпатизирует, но даже не знает, в чем настоящая идея Мауринио, и как выглядит хороший матч, по-настоящему хороший матч в рамках ценностей Мауринио. Есть таких матчей очень много. На последнем этапе карьеры становится меньше, но их за карьеру Мауринио очень много. И разница между тем, что мы увидели вот в этом матче и такими матчами, она гигантская. Но это, это перв... самопародия была на Мауринио. Можно, можно. Мне кажется, гротеск.
1: Я просто вывел на максимум. Я в этом говорю, что это произведение искусства. Это И он использовал гротеск.
0: В то же время, типа, друг, другая крайность, которая. Единственное, да, за да, что да, он да. может
1: здесь критиковать своих футболистов, за этот удар на первой ноте Все, извини, пожалуйста.
0: Другая крайность, которая мне не близка, это говорить про то, что как Мауриню отскочил. То есть просто упирать на цифру 23 удара, по-моему, там было, да, 23-1 по ударам, и говорить о том, как Мауринис отскочил. На самом деле, если мы посмотрим статистику полную, ну вот ты их же, Рома, привел, но есть еще их же Байера, и он... Он невеликий тоже. Да, он небольшой, и если мы посмотрим на среднюю остроту удара, то поймем, что если задача в том, чтобы не давать создавать явных моментов, с ней относительно неплохо Мауринис справлялся. Причем тут я бы отдельно еще отметил его реакцию в перерыве он убрал Белоти, одного из нападающих, выпустил Вейналдума, и как раз таки у Байера был очень открытый центр поля, то есть, понятное дело, там есть э, вирсы и Диаби, которые ближе к тройке атаки действуют, но там еще был открытый центр поля в опорной, Демирбай и Паласиус там играли, и кто-то из них часто в первом тайме получал свободу, и Мауринио эту проблему пофиксил, и мне кажется, что отрезок между там, 45 и где-то э, 70 минутами, ключевой отрезок с точки зрения штурма, потому что в конце уже был просто просто уже паника на начали немножко форсировать свои действия Фьюисто-Байера, -де Маурини на этом ключевом отрезке хорошо разобрался. И хорошо потушил проблему То есть нельзя сказать, что это был прямо пожар там Маленькое возгорание, но его mm -hmm. Мауринио потушил Ну и в конце, понятно, при таком объеме давления Некоторые моменты возникали Но в целом Рома оборонялась хорошо То есть это не, как не какой-то гениальный пиковый матч Мауринио Это было бы оскорблением называть этот матч пиковым Для самого Маури... Нет, Мауринио В каком смысле он пиковый? А, ну, в, в смысле просто красоты статистики Ну или как-то так а, Но не в футбольном смысле это не хороший матч, даже с концепцией ценностей Мауринио. Но в то же время конкретный элемент оборона была на хорошем уровне. Если сопоставить все, что мы видели в этом матче, мне кажется, в этих матчах, в этом двухматчевом противостоянии, мне кажется, конечно, тут не было явного преимущества одной команды на другой. Если взять все-все, то Байер показал больше. То есть в этом матче, ну, Рома не показала, как мы видим, совершенно ничего с точки зрения создания моментов. Причем создавать можно и в контратаках. Но их тоже не было. Байер показал что-то. Моменты были неочевидными, но их было так много. 23 удара, любых удара это все равно может завершиться голом. Это просто слишком много, это нужно понимать. И в первом матче у Байера было отличное начало, и у Байера был момент, когда там просто из пустых уже, по-моему, крестанты выносил. То есть Рома выиграла первый матч и получила ключевую фору, из-за которой смогла сыграть так, как сыграла в этот раз, ну, мне кажется, в матчах, где она точно не была лучше. Просто в двух матчах Рома не была сильно хуже соперника. Я бы вот так это сформулировал. И, конечно, когда ты так сдерживаешь соперника, то ты получаешь здравый шанс на то, чтобы пройти. Ну и, наверное, тут еще к этим факторам нужно добавить то, что и Байер, как я уже говорил, и Рома – это команды, которые любят играть на пространстве. И первый гол в этом противостоянии, мне кажется, в любую сторону очень многое определял бы. Я думаю, что в целом, если просто сопоставлять, Байер был чуточку лучше, но тут не было такого, что вот, чтобы проход одной из команды назвать отскоком. Тут любая бы команда прошла, и это не было бы отскоком.
1: Да, и важно тут упомянуть, у Байера из 23 ударов 15 из-за штрафной. То есть это подтверждение того, о чем ты говорил, не подпускали в опасные зоны. и Хотя намерения у Байера атакующие были очевидны. Это и с точки зрения стартового состава читалось. Это выход и Димир Бая в центре поля более атакующий вариант, чем Андрех И Бейкер вышел сразу в старте. Да, понятно, это связано с травмами, но тем не менее там не Инкомпье играл по левой бровке, а он играл в тройке центральных защитников. А уже более такой классический латераль. То есть, по-твоему, Байер не настолько заслуживал...
0: Еще раз сейчас... Моно удовлетворяет этот замок, да. потому что не всегда у Байера есть, в принципе, чисто нападающие. Ну, если был бы а... шеф,
1: наверное, было бы лучше, но он а... болеет.
0: Ну, я не уверен. Я не уверен, что Шик лучше Азмуна, но это как-нибудь Не, вот в такой расти, модели, наверное. когда
1: нет пространства за спинами у защиты. А,
0: ну, мне просто кажется, я хотел как раз сказать, что пускай это не проявилось в конкретном матче, но из нападающих Байера, наверное, Азмун лучше всех играет головой. И mm. Байер не ставил столько на навес, сколько ставила Севилья, но тоже вынужден был их делать, поскольку Рома сидела очень глубоко.
1: Матч длился 101 минуту, только 54 из них мяч был в игре. О чем ты говорить?
0: Ну, мне кажется, во-первых, это говорит о том, что было достаточно много пауз, во-вторых, о том, что судья весьма адекватно оценил... Сколько нужно добавить? <связь> сколько эти
1: люди могут <связь> играть в футбол? Ну, сколько, <связь> нужно,
0: сколько нужно добавить относительно этих пауз? А -а -а. Потому что, конечно, конечно, добавленное время тут большое, но если мы смотрим в целом, в среднем, сколько для в футбольные матчи, то они колеблются между 50 и 60 минутами, редко там уходит в серьезное отклонение от этого диапазона. И тут у нас какого-то радикального показателя не случилось. То есть нельзя сказать, что 54 минуты это, ну, наверное, если вы не изучали эту статистику раньше, то можно сразу сказать, что ничего себе 54. Но в каждом матче этот показатель колеблется, и 50 это тоже, ну, часто встречается. Да, да, это у не очень мало. Бёрни, кстати, интересно, что у Ньюкасла тоже. Ну, Ньюкасл это команда по там убиванию чистого времени. Меньше всего в
1: матчах с Ньюкаслом время да. мяч в игре. Да, в да. матчах с Ньюкаслом. Не значит, что Ньюкасл убивает время. Uh, да, <с avenue> У Сити, естественно, ровно противоположная история, это если мы берем АПЛ, там за 60 минут, единственная команда, которая 60 минут выбивает в этом сезоне
0: По-моему, Ливерпуль выше, Сити, по-моему, Ливерпуль, ну, yeah. надо, надо, надо честно, может, в последних турах это поменялось, но э... суть в том, что это не аномальный показатель, то есть это нормально для футбольного матча, но в то же время этой нормальности удалось достигнуть за счет того, что судья много добавлял
1: Вопросы про Роман и не вопросы, про Романа. Вот Александр пишет, Йозе просто накапливает силушку, чтобы в финале выдать 85% владения.
0: Кто? йоза Йозе. А,
1: Йозе. Йозе. Отставок, а, молодежных. А, Александр, молодежных. Андрей Велисюк. Вадима, какой матч Мауриню из прошлого посоветовали? А, -а, -а.
0: Йозо. Й... правильно, а не Йозе. Й... Это человек? Йоза Марина, да. Йоза Марина.
1: Какой матч Мауринио из прошлого посоветуете посмотреть? Такой, чтобы лучше или лучший или классический для тех, кто не видел?
0: Уха. Ну, мне кажется, можно посмотреть. Вообще идеально, наверное, посмотреть либо что-то из классику либо что-то из матчей Челси почему-то один-шесть
1: это про Марини на... уже было. Или 2, <связано> не,
0: не, 5-0 было при Маурине. 2-6 а -а -а. было при Пилигрине, по-моему. А -а. 5-0 было при Маурине. Это его первая классика была. Нет, ну конечно, когда, когда уже были отложены механизмы. Может, там кубковый финал, который Мауриньо выиграл. Кубковый финал, а, да, 1-0. Да, -мо можно, мне кажется, посмотреть еще интересно именно с Барселоной. Может быть, потому что он себя позиционирует как антипод Барселоне. Барселоны, как человек в каком-то плане немножко обижен на Барселону, свое время его тогда не пригласили в. С Барселоной не всегда складывались интересные матчи. Челси Мауринио против Барсы В Лиге чемпионов тоже очень хорошие матчи были, где видны выраженные черты. Я, опять же, могу сделать эту оговорку, мою любимую, что вы меня заставляете вспоминать сходу... И Интер, наверное, с Барселоной. Интер с Барселоной... Ну, не уверен. Честно. Не уверен. Не, не, не уверен. Один матч был радикальным, но не столько, потому что Мауринио таким задумал, а вынужден из-за удаления... Один матч был на вообще с Барселоной, которая очень перемудрил Пеп перемудрил. Просто, просто Пеп перемудрил, вулкан извергался. Ну, просто мне кажется, что это, не, не, это хороший матч, но именно вот про черты, когда Мауриньо вот подходит, решает свой ребус, идеально все сходится, он не совсем подходит Вот, наверное, эти матчи я бы в первую очередь выделил.
1: Дмитрий Черко, как вы оцениваете отрезок?
0: Интер а, Бавария финал вспомнили. Вот интербавария. Вот я кажется, хотел хорошо.
1: предложить, но Впросы. ты срезал, думаю, ну Извини, вообще не, 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 не полез в Интер.
0: Ну, в общем, не, не все сейчас вспомнили. Может быть, как-нибудь этим еще раз для чем-то. Да
1: ты уже набросил немало, под, это, под, у, уже часов на 5 смотреть. Дмитрий Черко, как вы оцениваете отрезок Мауриню в Роме, учитывая имеющиеся ресурсы и результаты? А также, что вы думаете о слухах, связывающих Мауриню и ПСЖ? Насколько удачное может быть такое сотрудничество?
0: Интересный вопрос. Смотри, я вижу тут две бесспорные скажем так бес, беспор, два бесспорных факта, от которых можно уже строить свои трактовки. Первый бесспорный факт в Роме у Мауриине получается лучше, чем на любом из других последних мест его работы. А второй бесспорный факт если мы берем именно качество футбола Ромы, вот уровень на котором обитает команда, с их ресурсом, который был примерно таким же до Мауринио, остается таким же с Мауриньо. Мауриньо не вывел Рому вот именно как команду на дистанции сезона, что первого, что второго, на принципиально новый уровень. То есть они обитали в этом очковом диапазоне и с этим качеством футбола. Они обитают, просто они там и обитают дальше, просто изменились стилистические особенности Ромы именно как команды. У нее появилась более ярко выраженная сильная сторона, позиционная оборона, и с определенным типом соперников. Вот так получается, что у Ромы в соперниках в Лиге Европы, они ну с Байером с оговорками, но до этого шли вполне по делу. Там только Зальцбург, мало кто помнит, но там был очень, очень забавный силийский эпизод, который очень сильно повлиял на противостояние. Только там были вопросики. Остальных они проходили по делу. Но у них совпадает, что им попадаются соперники чуть более слабого уровня, которые при этом готовы играть первым номером. У них не было ни явных автобусов, которые вот просто позиционируют как автобусы, и у них не было команд, которые выше уровнем, допустим, там, Арсенал, их выбила другая команда, Манчестер Юнайтед их тоже другая, там, Барселона, которые выше уровнем и готовы играть первым номером. Всегда вот такой, такой по типологии. То есть с этим сильным навыком, который стал более ярко выраженным, чем более сбалансированный набор, который был дома у Риньо, мне кажется, что Рома может в кубковых турнирах далеко продвигаться. В то же время, если мы берем совокупность навыков, совокупность сильных сторон, то они а только одну доминантную, то она осталась, они остались на том же уровне. Так что мне кажется, вот эти вот две вещи очевидными и прямо основополагающими дальше можно уже трактовать и в пользу Мауринию, и не совсем его пользу. Мне кажется, что такой сценарий на самом деле можно было предвидеть. Можете посмотреть, что, по-моему, и пост был, и точно в подкасте я это говорил, когда мы Мауринию назначали в Рому, что я вижу для него позитивный сценарий. То есть что у него из-за особенностей серии А где команды часто готовы принимать рисунок, который удобен Мауринию, посмотрите, это все написано достаточно давно, в момент, когда его назначали, я, я вижу у него вот потенциал для того, что будет лучше, чем в других его последних командах. Так и получается. У меня были сомнения только на одном этапе, до того, как он перешел к пятерке защитников. То есть он сначала пытался свою более привычную схему 4-2-3-1 использовать, и с ней были, конечно, проблемы. Потом он нашел, как команду сбалансировать, и дальше вот идет по той траектории, которую от него можно было ожидать с учетом задач. То есть я не вижу тут… Тут 100% нету провальной работы, тут работа качественная, но я не вижу тут все-таки гениальной работы. Ну и на самом деле, мне кажется, все-таки все очень много, я думаю, предвижу будет манипуляций, если он выиграет лигу Европы и все начнут вот, рассказывать, использовать это как в качестве аргумента, из-за которого нужно ну, просто вычеркнуть все содержание и просто вот один факт приводить и говорить, что это гениально. В таком случае, мне кажется, надо просто двинуться на уровень тренеров. И это комплементарный уровень, но не элитный уровень. Уровень тренеров, которые недавно выигрывали Лигу Европы. То есть это Лепитеги, это Эмери, это Глазнер. Это тренеры, которые... Это Мауринио. Ну да, это Мауриню тоже относительно недавно. Это тренеры, которых может к себе пригласить середняк АПЛ. Вот именно середняк АПЛ. Вот Сари, раз это, 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 мне кажется, может быть комплементарным, но э, в то же время это не элита мирового футбола, в которую вот, многие, мне кажется, поспешат занести. А вот других тренеров, которые Лигу Европы берут, э, в эту элиту э, почему-то не спешат так э, заносить. Вообще, мне кажется, и по некоторым стилистическим особенностям, э, и по э, достижениям Эмери, э, вот э, текущая версия Эмери – это Мауринио «Здорового человека». То есть у него есть многие особенности, которые свойственны Мауринио, только мне кажется, он по степени детализации работает сейчас, как работал Мауринио в начале нулевых. Он настолько вовлечен, настолько фанатичен. Мауринио уже в более лайтовый режим перешел, и поэтому он уже в рамках этого же пути не настолько, не настолько все детализирует. А вот Эмери, и у него, кстати, результаты, если брать последний отрезок, значительно лучше, чем у Мауринио. Он выходил в полуфинал Лиги Чемпионов он очень высоко с Видриалом добирался, он в этот сезон тоже себе актив определенно может записать. Вот Эмери почему-то все не считают прямо там супер топом, но и по, скажем так, прагматичности и по детализации если вот сравнивать с Ранним Уринью, это самый близкий аналог и самый наверное хороший ответ на вопрос где бы был Мауриньо, если бы он не потерял мотивацию, если бы он был вот тем же Мауриньо из нулевых у вас там вилле? Да, где-то там. А не в финале лиги. Но, по крайней мере, я думаю, провалов было бы меньше, чем у Маурини, вот версию, версии, которую мы наблюдаем в последние годы. Так что, вот, мне кажется, что ключевая разница в том, что Эмири не умеет так... У Эмири пиджака нет. И по
1: нет такого красивого.
0: Эмири не умеет так пыль в глаза пускать. Я про это и сказал.
1: Нет красивого пальто, но Муарини был выдающийся матч, ответный с Фейнордом, так что иногда он может выдать и хороший атакующий перформанс. Ты за кого в финале Лиги Европы?
0: Ну, я тут э, не, не буду скрывать, я, кстати, не могу проголосовать, поэтому результаты немножко сбитыми получаются. Менделибар. А, а твой гол за
1: тут... сколько засчитывается?
0: Мой голос, засчитывается как голос любого, засчитывался бы как голос любого другого ага. пользователя, но мне не дает YouTube проголосовать. Вот Плюс один голос можно Медельбару занести, то есть… Плюс два
1: можете заносить.
0: Э, окей. Э, э, вбросы пошли, да? да, 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 да. Карусели, От организаторов, э, от организаторов, э, да. Зн знаменитые, Карусели на нашем стриме. Менделеевар набрал только 8 28 набрал Мауринию, 35 набрала Севилья и 28 Рома. На самом деле для меня результаты неожиданные. Я не думал, что так много людей конкретно симпатизируют именно Севилье. Но может быть они симпатизируют, скажем так, этой истории, этой ассоциации да. Севильи с Ливерпулем. Да. побед, Европы, 6 что финалов. Это продолжится и, наверное, будет еще красивее, с учетом того, что это может продолжиться с разными тренерами, что уже столько сменилось и будет еще одно имя в этой коллекции. Но, в общем, в моем случае тут не показательно. Я прямо давний Glormin бар с Эйбер его нахваливаю, причем до того, как это стало мейнстримным. Может быть... Простите за нескромность, если мы говорим сугубо про русскоязычную среду, может быть, я этот, этот, этот тренд запустил, то есть посмотрите на Менделибара, посмотрите, что он делает в Эйбере, посмотрите, как Эйбер прессингует интенсивнее, чем Барс и Реал. Может быть, я тут внес в это какой-то вклад, но я дав давний его поклонник, и мне чисто по этой причине хочется, чтобы он выиграл так что так что думаю, думаю, тут у меня такой простой мотив.
1: Армен Лохвицкий спрашивает по другим тренерам Рома, как вам Лиле Фансеке Ромена, был относительно недавно стрима, где отдельный блок, прям рубрика Пора поговорить про который сегодня, кстати, будет была посвящена Лилю Паулу Фансеке, и там Вадим подробно это все разбирал. Посмотрите, пожалуйста, там после того, как
0: закончится а, этот стрим. Здесь фансеки. Самая недооцененная команда этого сезона. Ты будешь повторять? Самая... Нет, все не буду повторять. А. а я с этой же фразы там <свят> начинаю. Ради... Да, 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 наверняка. Вот это не будет лишний раз повторить, что Лиль – это команда, которую я с огромным наслаждением смотрю. Это вот фансек, который действительно построил свой футбол. В Роме он так и не построил.
1: А по финалу Лиги конференции и по полуфиналам ответам: что какие впечатления? Есть какие-то впечатления?
0: Есть э, впечатление.
1: Я тебе говорил, что Ферентина пройдет в Базель. Неважно. Да, 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 да ты что?
0: Конечно. Так, такой необычный прогноз. Вообще,
1: победить Базель, выбить Базель из этой лиги конференций, это надо суметь. Я же на прошлом стриме вспоминал всех соперников плей-офф Базеля, которые вообще не могли, хотя играли лучше. Ну, прям лучше, даже лучше, чем Ферентина играла в двух матчах с Базелем, но не могла пройти. Но Ферентина играла хорошо. Во втором матче лучше, чем ферентина в первом матче. Есть наблюдение, почему.
0: А но мне кажется, ферентина это новая Свинье для Питери.
1: Что? Нет. В смысле, будет брать все время конференции?
0: Нет, не, не, в этом Нет не
1: надо так оскорблять Ферентино. А -а
0: это, это команда на вес. Ну, то есть э, я, поясню. Я, 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 я поясню. Я понял тебя. Давай, а, сейчас я расскажу. У них есть категория матчей, где это становится радикальным, ну и прямо эта примитивность э, бесит. То есть, я бы даже сказал, что есть разница между навесами Ферентины и навесами э, Сивилии ныне, нынешней. Вот Ферентина больше похожа на команду Лопитеги. На команду Лопитеги, которая полномерно держит мяч, медленно его доставляет и катает, пока не будет возможности навесить штрафную. И эти навесы, они часто очень предсказуемые, но тупо из-за количества они могут приносить результат. Ферентина э, Сивилия сейчас, на всякий случай, наоборот, очень вертикально, очень быстро доставляет мяч вперед, грузит, и это прямо поток. Один навес за другим. Это, скажем так, интенсивные навесы. А вот uh, у Ферентины и у Сивили Лапитеги это были монотонные навесы. И более скучного стиля не придумаешь. Но, к счастью, для тебя, к счастью, для зрителей, я не один матч смотрел Ферентины. В серии А у них были разные матчи. Иногда это Конечно. самая прекрасная команда серии А. Ну, в матче Базеля, даже в этом а, матче, это потому, где что что они выбили Базел... бой, больше, я, чем 4. Подожди. Все равно это было дофига. Этого было дофига, это до
1: но это было дофига после того, как счет стал 1-1. До этого счета при 0-0 и после того, как Ферентина забила свой мяч, это было не настолько примитивно, как в первом, да, первой тогда игре. Да, они
0: не очень хорошо играли. Они хорошо заиграли, только Нет, начали они создавали
1: Нет, они создавали моменты, и когда заходили в штрафную низом и через короткие передачи. И, как мне показалось, важная была подстройка в этом матче от Итальяна. И мы говорили на прошлом что им можно было из наборов футболистов, которые есть у итальян. ну, опять же, не вышел Сапанара, ну, да, в финале выйдет, значит, готовится к финалу, к двум финалам, а победным для Ферентины. Так вот, вышел Брекола вместо Иконе и вышел, что самое важное, Костровили вместо Мандрагора, причем Костровили появился в позиции правой восьмерки, а не левой, как обычно, когда он выходит, и при этом Бонавентура не справа играл, как обычно, а слева в 4-3-3, и, мне кажется, это было важно с точки зрения взаимозаменяемого треугольника, как ты любишь Клоповского треугольника на правом фланге, который образовался, куда пришел Ника Гонсалес, хотя в первом матче он играл слева. Ну, Нико Гонсалес из э, набора такующих приставов на любом фланге может сыграть. Так вот, Костровили, Ника Гонсалес и Додо менялись местами в зависимости от того, как складывается игра и кто угодно мог оказаться и в позиции восьмерки, и в позиции крайнего защитника, и в позиции вингера. Они менялись и ну, в, 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 в первую очередь за счет того, как какую роль Дудо может играть, и во всех смыслах может быть полезен. И вот из этого треугольника возникла атака, которая привела к голевому угловому. Я, это
0: важное требование для того, чтобы играть в этой роли. Либо ты ТА. ТАА. -а. Либо, Либо ты ДОДО. -до. До.
1: Да, да, да. ДОДО, кстати, тоже вопрос, рекламы все еще открыт в подкасте в стриме Лукомского. Так вот, и голевой угловой пришел после этих взаимодействий, и момент с ударом, по-моему, как раз-таки тоже после этого взаимодействия, после подачи ДОДО. И почему еще, мне кажется, что была ставка именно на вот это взаимодействие справа, когда вышел Кане во втором тайме, который Который, как правило, всю свою карьеру играет в позиции правого вингера и под левую ему удобно смещаться бить. Он вышел на позицию левого вингера, ни к концам не убирались из этого треугольника. Он остался играть справа, как мне кажется, опять же, чтобы не разрушать вот это взаимодействие. Ну, а при 1-1 да, уже много было навесов, но так уж случилось, что Навал принес два гола Ферентине. и здесь сработало. А что по Вестхэму?
0: Ну, по Вестхэм, по-моему, по очень похоже на первый матч. Вестхэм, ну, только Вестхэм был менее агрессивным. Да, ну, зрения... по-моему, вообще не похоже. Но... Окей, почему не похоже? Ну, да, потому
1: что в первом матче Вестхэм создал очень много моментов. Здесь Вестхэм создал практически ничего. Но Азе, мне кажется, не создал так много моментов, как Вестхэм в первом матче. Поэтому, в целом, проход по двухматчевому противостоянию закономерен. То есть в нормально немножко другого здесь
0: я имел в виду, mm. что похоже. Я имел в виду в том контексте, что Весткам в двух матчах не контролировал мяч, но контролировал соперника. И это у них получалось хорошо делать mm. э, э, и в первом матче более агрессивно и во втором матче менее агрессивно и, мне кажется, владение АЗ оба раза было очень стерильным, даже, даже вот в этом матче. И в то же время Вестхэм создавал шансы. Единственное отличие, мне кажется, у Вестхэма не было настолько интенсивного отрезка, как в первом матче, когда они уступали в счете, когда им нужно было уже форсировать и э, форсированно обострять. Вот этого, вот этого не было. А вот именно с точки зрения контроля, пускай немножко в разных режимах, мне кажется, это были похожие матчи, и у меня и того, и другого впечатление, что Вест Хэм, то Тупа лучше.
1: Пару вопросов по Еврокубкам. Слава Бурлак, общего характера вопроса. Вопрос, где логика УЕФА? Почему уже много лет подряд первый матч плей-офф команды играют... Э, первый матч Так, тут два раза повторяется первый матч. Э, э, уже много лет подряд э, в плей-офф команда играет первый матч во вторник, а второй в среду. Восемь дней перерыв. А вторая пара в среду, а потом во вторник. Шесть дней паузы. У тебя есть какое-то объяснение или знание, почему так происходит?
0: Нет, у меня нет объяснения, но меня этот вопрос не так сильно волновал. Не, не бесит, я, да? я, сог, я согласен, что это не очень красиво, но с точки зрения именно справедливости. Да. Но в то же время, мне кажется, важно учитывать два момента. Наверное, все тут настолько просто, что у ЕФА ну, хочется вот это вот разнообразие, чтобы не повторялись пары, и поэтому они так чередуют. Но это совсем вольное предположение. Но тут важно понимать, что всегда между этими матчами есть еще что-то в чемпионате. И это что-то в чемпионате, как правило, адаптируется. Адаптируется так, чтобы эти паузы были сглажены. Поэтому мне кажется, что это не настолько катастрофично, как может показаться, учитывая, что все равно на это влияет на полное понимание пауз. Влияет не только разница между этими матчами, но и когда матч в чемпионате у них.
1: Никита, Никита, вам не кажется, что Лига Европы и Лига Конференции дают урок Лиге Чемпионов в плане интриги, конкуренции? В Лиге Чемпионов каждый год фавориты одни и те же. День сурка, не хватает немного нхл -овщины. Может, стоит ограничить количество трансферов в сезон? Интересное решение.
0: Неожиданное концовое. Внезапное решение, да. Да, поворот такой вот. А, ну, я давно говорил, что если это просто другая тема про трансферы, но ну, да, я некоторые ограничения дополнительно и... Нет, про добавил, трансферы, да. допустим,
1: вот если трансферы это не учитывать в данном, то есть первая часть, она э, сам, самодостаточная с точки зрения вопроса, нет?
0: Мне кажется, что ну, это очевидно, просто очевидно, что в Лиге Европы, в Лиге Конференций будет больше ротация участников. Потому что это
1: элитный клуб Лига Чемпионов, да? Да,
0: Лига Чемпионов просто по участников более стабильно. И дальше идет немножко, странное, немножко вот странное предположение, что одни и те же фавориты обязательно означают то, что именно эти команды выигрывают и что нет какой-то сменяемости. Ну, на самом деле, был уникальный отрезок. И посмотрите, просто в контексте всей истории Лиги Чемпионов, насколько уникальны. Кроме Реала, в истории Лиги Чемпионов не было даже команды, которая два раза подряд выигрывала бы. Так что в Лиге Чемпионов потрясающая сменяемость. Так что мне кажется, что такой проблемы в Лиге Чемпионов нет. То, что один и тот же набор фаворитов. А кто вам сказал, что это проблема? Все равно этот набор фаворитов выдает регулярную сменяемость, которой как раз таки во многих национальных чемпионатах не хватает а разные фавориты Лиги Европы они объясняются не тем, что для этого что-то специально делается и что вот Лига Европы и Лига конференций как турнир, как парадокс что-то для этого сделали. Это объясняется просто тем, что состав участников менее стабилен.
1: Давай к новостям, к событиям перейдем этой неделе, которая не связана напрямую с Еврокубками, но которые тоже очень важны. Пьер америка Бомьянг впервые в своей карьере стал чемпионом... Чемпионом стал. До этого он не был чемпионом ни с Барусией, ни с сент ни с Арсеналом. И вот на этой неделе стал чемпионом с Барселоной. Пьер америка Бомьянг провел 8 минут в матче с Рай Валикана в первом туре, чемпионата Испании. Барселона уже без Пьера америка Бомьянга стала чемпионкой Испании. И Пьер америка получит золотую медаль. Иначе это будет несправедливо. Без тех 8 минут, возможно, и не было бы этой победы. Почему победила, можешь объяснить, почему победила Барселона, а не проиграл Реал и Атлетика Мадрид, и Реал Соседат, кто еще мог претендовать на чемпионство в этом сезоне в Ла-Лиге? Mm
2: -hmm. Ну,
1: понимаешь вопрос? Ну, а аргументы, почему это именно победа Барселоны, а не, а не, не столько поражение конкурентов?
0: Я плохо понимаю истинную разницу между, между mm -hmm. этим. Эм, но, ну, наверное, ну просто, мне кажется, всегда есть и то, и другое. Потому не, что ну, уже, в, например. В э -э Боруссии
1: и Баварии можно будет говорить. Кто бы из них не, не победил, в ну, чем да, проиграл. Я, я, проиграл,
0: я понимаю о чем ты, но в, 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 в таком случае ну, оч, очевидно, что очковый ритм, он хороший, в принципе, вне вне глядки на то, сколько набирали конкуренты. В этом контексте, да, Барселона не проиграли конкуренты, но в то же время, если мы смотрим более продвинутые метрики, там, конечно, между Реалом, и Барселоны нет такой пропасти, которая есть в таблице. И между там, Атлетика с определенного момента у них провальный отрезок был, тоже нет такой пропасти, которая сформировалась в таблице. Так что можно по-разному подходить к этой, к этой задачке, но, конечно, если отвечать на, пытаться ответить на этот вопрос, то это, то, то, то это чемпионский ритм именно по набору очков. Но мне, наверное, даже интересно не вот такие вот рассуждения, как я сказал, сори, я не очень тут, тут четко вижу разницу, интереснее портрет команды, которую построил Хави, потому что она, с одной стороны, скажем так, все еще находится в рамках, в барселонских рамках, из которых нельзя выбираться, то есть это все равно необходимость строить игру первым номером, строить игру доминантную с точки зрения владения, с точки зрения территории, но в то же время в этих рамках Хави, я не знаю, многие ли от него это ожидали, но Хави оказался на максимально прагматичном полюсе. Мне кажется, то, что Барселона идет сейчас на рекорд, прямо исторический рекорд а не только в Ла лиге но и вообще в топовых лигах по количеству пропущенных мячей. На данный момент у них 13. 13 да. Это, хотя там надо учитывать, что в тот самый сезон Челси Петр Чех пропустил несколько матчей. И он пропустил конкретно он только один. Ему не по-моему, тогда был вторым рутером Челси, подпользовал статистику, так что с некоторыми оговорками все-таки.
1: Там было 15, да, кажется, учился. Там
0: было 15 у Челси в совокупности, но конкретно у Петра Чеха, который большую часть этого сезона играл всего лишь 11. Так что Барселон может стать лучшей обороной, но лучшим шотстопером, лучшим вратарем вот по наименьшему количеству пробочных мячей все равно останется великий Петр Чех. Так вот, не мог это не мог это не вспомнить, не добавить. Мне кажется, это не случайность, а именно то, что эту команду удовлетворяет. Я про это написал небольшую колонку, именно за счет чего у Барселоны, получается, настолько сухие матчи проводить. Мне кажется, это не только невероятный сезон Терстегина, хотя Терстегин, конечно, очень хорош. Это вот редкая для него в последние годы ситуация, когда он. И пересезонку полностью провел, именно по-настоящему полноценную. И с точки зрения всех процессов за пределами поля Хави до него достучался, он был на невероятном уровне. И это отразилось, конечно, в его шут стопинге это очень хорошо контра контрастирует в хорошую сторону с его последними сезонами, когда его по инерции заносили в когорту топовых вратарей, но он был хорошо играющим ногами вратарем, но далеко не э, тотальным. То есть он, он не, не, не тащил-то как может, не был настолько стабильным, как, как может быть. А вот в этом сезоне снова вернулся на этот уровень и, может быть, даже э, провел свой лучший сезон в карьере в принципе. При этом, конечно же, сохраняя все свои достоинства, которые связаны с игрой ногами. Он важный фактор, но не единственный фактор. Мне кажется, что буквально все в в футболе Барселоны подчинено сейчас оглядке на то, чтобы меньше пропускать. Это и то, как Барселона строит свои атаки с точки зрения возможности среагировать и контрпрессинговать. Барселона все еще в такие моменты ведет себя слишком осторожно, все еще перестраховывается и не допускает тех рисков, которых могла бы допускать команда, играющая в этом стиле, но более смело. У Барселоны выбор на все оборонительные позиции продиктован в первую очередь тем, насколько хорошо игрок обороняется. То есть и насколько насколько хорошо он может в быстрой линии возвращаться. Потому что в Ла лиге на самом деле, не так уж много команд, которые на контратаках уничтожают, как это может сделать даже Франкфурт. Ну, специально такой пример команды, которая не топовая в принципе, но может в одном аспекте Барселоне создать кучу проблем, как мы видели. Это, я думаю, это еще до сих пор у Барселона не пофикшено. Так вот, в линии защиты в иерархии по этому принципу очень четко Выбираются. мне кажется главное удовлетворение этого это выбор между бальдей и жорди Альбой. то есть там все очевидно Жорди альба как игрок креативный как созидатель на голову выше он пасует намного лучше но с точки зрения физики с точки зрения скорости с точки зрения того как он обороняется Бальде, наверное его превосходит основным у хави стал бальде можно даже эту цепочку провести до самого роналда Рауха. мне кажется он конечно до может... самого да. Мне кажется, он настолько крут в этом сезоне, что играл бы в любом случае, и тут это не обязательно олицетворяет, но все равно это показательно, что лучший защитник Барселоны о себе публично говорит о том, что мне надо прибавить в игре в пас, этому я еще буду учиться, я стараюсь. Он действительно там фанатичен, помешан на работе над собой. Но изначально это не самая сильная его сторона. А почему он играет? Потому что он хорошо играет в высокой линии и невероятно хорошо обороняется. В общем, любое пограничное решение, Сарауха, конечно, это не пограничное решение, но любое пограничное решение вот такого плана Хави принимает в пользу надежности. И мне кажется, это вот создало такую Барселону немножко странную. У нее есть структура, уже на хорошем уровне структура владения. У нее есть хорошая игра без мяча во всех отношениях. Можно, наверное, отметить, что в низком блоке, когда была необходимость в концовках матча или против Реала в кубковом матче, Барса... Не просто показывал готовность так играть, Барс еще очень хорошо в этом режиме играла, они очень компактно смещались, когда нужно было таким образом играть. Но вот в итоге это такой странный портрет получился.
1: Одну стилистическую аномалию или не аномалию обнаружил. С точки зрения скорости развития атак, «Барселона» и «Реал» одинаковые. В целом их движение мяча одинаковое. Медленнее, чем «Барселона» и «Реал», развивают атаки только «Севилье». А вот по среднему времени владения Разница серьезная в среднем времени владения мячом. У Реала это 13,5 секунд, у Барселона 12,8 секунд. И по среднему количеству передач подряд тоже Реал лучше Барселоны. Как это можно интерпретировать? Это вот то, о чем ты говорил, только подтверждает прагматин какой-то? Или это совсем в другой степени? В другой ну, наверное, степи? к
0: этому нужно добавить... Это причем подтверждает то, что я говорил в начале о реалии, о том, насколько для них важен короткий розыгрыш. К этому можно добавить, что если мы к этим показателям еще добавим владение, то там явный перевес будет у Барселоны. Да, на несколько да.
1: процентов больше.
0: А, но в контексте владения несколько процентов это... Да, это серьезно, перевес, конечно, конечно. Потому что дальше плотность прямо очень... 65-60 примерно такая. Это а, традиция. Вот это о чем нам говорит? О том, что с точки зрения того, как много передач подряд делают, как хорошо удерживают мяч, как продвигают, как развивают свои атаки, Реал действительно превосходит Барселону. Но в то же время общая пропорция владения Реала, она меньше. Это означает то, что Барселона она намного лучше возвращает себе мяч, чем Реал. Это как бы нам показывает и то, насколько Реал хорош в коротких розыгрышах, и то, насколько Реал гибок в плане того, где они хотят начинать давление. А Барселона тут не, не, не гибкая, но хороша за счет того, что пересеньку у них хорошо поставлен. Вот в этом разница, если трактовать эти показатели. 63%
1: у Барселоны, 60% у Реала. Последний от меня вопрос, по так как мы некий итог подводим вот этому проекту Барселоны. Итог этого сезона. Понятное дело, что он будет дальше развиваться. Как раз таки о будущем. Средний возраст Барселоны в этом сезоне из тех, кто вообще выходил на поле 26,6 лет. Это один из самых молодых составов Ла Лиги из тех команд, которые сейчас в ней. Меньше только у Валенсии. Средний возраст по ходу сезона из команды ушел Пике, ушел Депай, ушел Абамиянг к аренду, Бельерин тоже ушел в аренду, то есть люди опытные. А плюс летом уйдет Бускетс, очень вероятно уйдет Альба, два самых возрастных футболиста из тех, что завершают сезон, и команда, соответственно, будет еще моложе. Это хорошо? Ну... Плюс, плюс непонятки еще да, вот с точки зрения опыта, я спрашиваю, почему это хорошо, почему это может быть плохо, ну типа опыта да, не хватает, непонятки еще с Дайонгом рафини про которых тоже много слухов насчет их будущего после этого трансферного окна, вот если команда еще моложе станет, это хорошо?
0: Это, ну ты просто еще забыл сказать, что есть сценарий, который, о котором мало говорят, и я понимаю, почему я об этом хотят говорить, но в подвешенном состоянии из-за финансов Барселоны и Гави находится. То есть может им и молодой важный игрок, который ассоциируется с будущим, уйти. Но окей, пока в этой проекции не будем это учитывать. В целом я думаю, что это не хорошо, не плохо, но это точно лучше обратной ситуации, когда средний возраст растет, а вместе с этим... Привет, Жузепу Бартомео. Растут контракты этих футболистов, неизбежно, поскольку, ну, когда нет претензий к игроку, он остается в клубе, каждый следующий контракт просто больше. Так это везде работает. И когда вот все это наваливается, и средний возрасте контракты растут, но это загоняет Барсону в яму. Текущая ситуация ⁇ это... Пускай для этого пришлось активизировать очень много речевиков, это все-таки лучше той ситуации, которая была. Это похоже на выздоровление. То есть можно спорить о том, как этот процесс происходит, но, по крайней мере, больше не идет усугубление, которое много-много лет продолжалось. Так что я думаю, в целом это, это хорошо, вот если настолько на, в общих категориях это трактовать, но в то же время, если трактовать не совсем в общих категориях, ты понимаешь, что очень важно будет решение по лионелю Месси. То есть, если он приходит, то это абсолютно, скажем так, другое направление развития. То есть, сейчас можно наметить два шага для Барселоны следующих: первое это сделать так, чтобы. В Европе эти механизмы работали, чтобы чаще все работало до той стадии, когда приходится Арауха, Бальде и прочим нагонять, чтобы не допускать вот именно против контратакующих машин таких моментов. И второй момент прибавить позиционные атаки, которые сейчас очень зависимы от Йонга и Педри, но даже когда они играют, все равно не дотягивают до уровня, который ассоциируется с Барсой. Вот Сейчас это два шага, в которых эта команда должна прибавлять. И в принципе, мне кажется, и в том, и в другом можно со временем прибавить. То есть дольше и дольше с этими принципами работает Хави, и команда становится в этих рамках лучше. Потому что не стоит забывать, что даже вот сочетание с квадратом в полузащите, он нашел только по чемпионата мира. Оно относительно молодое, как идея, именно молодое. Прессинг тоже постоянно при нем улучшается. Так что это можно пофиксить даже без трансферов. Это может пофиксить временем. Но если приходит Месси, то это перепридумывание. Как Месси и Левандовские вместе размещаются? Какая вообще может быть позиция в этой концепции у Месси? И это очень много новых вопросов. А Месси – это игрок, который ну, просто своим масштабом, он, наверное, в любом случае будет важнее, чем цифра среднего возраста. Даже если с его возвращением, она, с учетом его возвращения и ухода Бускиса, она останется такой же, либо, наоборот, еще немножко понизится. Так что, мне кажется, важно все-таки не забывать об этом важном факторе.
1: Ни один разговор о Барселоне Хави не обходится без а, темы опорника и вариантов туда. И Роман Пелипсев знает об этом, поэтому спрашивает тебя, Вадим. Что думаете о потенциальных трансферах опорника в Барсу? Кимих Невиш, чтобы Мэнди? Вот давай одного из этих, если тебя, вот если вот просто, вот если коротко ты хочешь ответить, кого из них ты бы взял в Барсу?
0: Кимих, но фиг его Бавария отпустит в Барселону. Неплохо. Еще одно
1: чемпионство, которое Причем
0: это прямо с гигантским отрывом. Но ну, мне кажется, Кимих потом ну, две головы, на которые он выше их, и вот начинаются другие кандидаты.
1: Еще но чемпионство, которое официально было оформлено в этом сезоне. Если
0: Барселона хочет так, я понял. сори, я, я извиняюсь. Фейнордом, извинись. Да, больше прихватов, чем у Реала за весь матч у меня. Смотри, сейчас будет самое интересное, если я забыл, что хотел сказать. Пожалуйста. Я хотел сказать... Что если типа, Барсона хочет рискнуть, то было бы очень интересно рискнуть, потому что этот игрок достаточно часто травмируется, Тиагаль Кантеру вернуть. Mm. Мне кажется, вот в этой роли на него было бы очень интересно посмотреть. Причем интересно посмотреть не просто, скажем так, в классической, классической роли Бускетса, а вот в рамках треугольника, в рамках квадрата, который сформировался. То есть они с Франки Дайондом Йонгом примерно сзади, до линии, да? да, Гави и Педри выше. И вот именно в такой конфигурации, мне кажется, это близко, достаточно близко к тому, что эта тяга на разных этапах карьеры требовалась. Но и тут много всего сходится. И он воспитанник Барсы, и он абсолютный топ, но главное опасение – это, конечно, его да.
1: Фейнорд чемпион Нидерландов второй раз за, сколько, за ну, в 21 веке точно. Первый раз, был, когда Спартак был чемпионом в тот же сезон. Сейчас Спартак не чемпион, а Фейнорд – да. Арнес Лот тоже чемпион Нидерландов. Сейчас у Финорда самая длинная беспроигрышная серия в Европе. Если в Европе если брать ведущие 7 лиг из таблицы коэффициентов УЕФА. 24 матча подряд и они, они не проигрывают. Это э, с точки зрения выступления в чемпионате стран, а mm -hmm. не во всех матчах. У них одно поражение в эродивизии. Это 3-4 в сентябре от ПСВ в первом круге. И с тех пор они не проигрывают никому. И еще три поражения в Европе от Лацио, от Штурма и от Ромы. Все поражения, все четыре поражения этого сезона на выезде. Больше поражений у Арнеслота и Фейнорда нет. При этом и я немного видел Фейнорд в чемпионате, но видел что-то в Еврокубках. И если взглянуть на цифры Которые показал Уже по сути почти итоговые в эре дивизии То по ожидаемым голам Фейнорд даже не вторая команда А третья после PSV и Аякса У которых на 10 XG больше чем у Фейнорда. По забитым мячам тоже по реальным голам, тоже Фейнорд третья, то есть третья атака в Нидерландах. Но вот по ожидаемым пропущенным мячам, вот тут, конечно, Фейнорд в порядке. Это лучшая Причины победы и итоговой победы Фейнорда, они ну, не то, что как у Барсы, но тоже кроются в первую очередь в обороне.
0: Можно сказать, что во многом да. Мы на самом деле уже разбирали некоторый парадокс Финорда и Точно я как факт это приводил. То, что Фенинорд это вообще лидер по голам с дальней дистанции в, во всех семи топовых лигах. Ну, тут Португалию тоже включаем. Если я посмотрю все эти лиги, то у Финорда больше всего таких ударов. То есть это говорит, помимо всего прочего, о двух вещах во-первых, учитывая, что вторая команда в этих топах – это Аякс, это говорит о том, что, наверное, в чемпионате Голландии не самые сильные вратари. но ну, есть такое подозрение. А второй момент, о котором это говорит, причем Фейнорд с отрывом лидер, а вот как раз таки отрыв у них по этому показателю от Аякса. А второй момент, о котором это говорит, поскольку в Лиге Европы им тоже это, на самом деле, удавалось, это, конечно, то, что у них много исполнителей, которые могут пробить издали, и они выводят именно таких футболистов на удары удобного им типа. Это либо удары и штрафной, когда есть свободное пространство вокруг игрока, либо это удары вингеров, там на двух флангах инвертированные вингеры, которые смещаются, и это вроде как удар с границы штрафной, но по точке он удобен вот именно хорошему инвертированному вингеру. То есть это учитывается, и это, мне кажется, Достаточно на системном уровне, немножко, но все-таки бьет модель ожидаемых голов. То, насколько это, то, насколько это системно построено у финорта важно отмечать. Ну и, конечно, можно сказать, что основной момент именно то, как Финорд строит игру, это... это, это только они избегают рисков. То есть я уже показывал вам тоже, наверное, тут можно просто посмотреть, посмотреть после первого матча с Ромой, который для них был удачным, они используют двух крайних защитников в качестве ложных. То есть они оба остаются в центре поля рядом с опорником и они контролируют контратаки, они контролируют владение. То есть Финор таким образом захватывает центр и доставляет мяч в зоны, из которых можно наносить удобные дальние удары. Это помогает контролировать матчи и в то же время не допускать прямо совсем опасных потерь. Вот я бы, наверное, такой рецепт успеха сформулировал. Мне кажется, наверное, на базовом уровне, как ты сказал, и там, и там есть некоторые оборонительные уклоны команды, это уместная аналогия. Но с точки зрения того, что они делают на уровне деталей, конечно, мне кажется, Фейнорт и Барсонно все-таки разные команды. Но, наверное, нужно тут отдельно сказать про Арнеслота. Про Арнеслота, который с огромной вероятностью...
1: Yeah. Да, можно сейчас? Одну Fish. деталь, которая подтвердит просто твои слова по количеству ударов по средней дистанции. Это примерно с, ну, вот у «Аякса» самая короткая дистанция. Это где-то около 14 метров средняя дистанция удара в аэродивизии. У Финорда. к слову, о их дальних ударах, средняя дистанция до ворот при ударе 16,5 метров у Финорда. И еще по количеству ударов. Это что-то запредельное. 19,6 ударов у Фейнорда в среднем в эре-дивизии в этом сезоне. Это с отрывом больше всех в чемпионате. Не было у Фейнорда 42, 42 матча в этом сезоне, во всех турнирах. Не было ни одной игры, пока 42. И не было ни одной игры, в которой Фейнорд пробил бы менее 10 раз. То есть минимум 10 раз он бьет, даже в самых плохих матчах для себя, проигрышных турнирах. Жозе не вышел еще. Выбил Фейнорда, потом вышел еще. И при этом про ограничение остроты у своих ворот Было только 5 игр, когда они допустили 15 ударов и более И из этих 5 игр 4 как раз-таки поражения Все поражения укладываются в эти То есть когда они допускают очень много ударов, то они собственно и проигрывают. Сюрприз, сюрприз Помнишь такой мамочек? Конечно вот. И из 42 матчей 27, в 27 было менее 10 ударов по воротам Фейнорда то есть более чем в половине матчей то есть 9-8 в каких-то матчах 2- три удара. А про перспективы теперь Анеслота то о чем ты и хотел сказать и
0: нас, Я хотел сказать о том восхититься Что? хотел просто тем, насколько он эту команду перестроил. то есть он возглавил Феноррт получается позапрошлым летом и сначала показал тоже очень впечатляющий результат в первом сезоне. Но сейчас сделал команду только сильнее, сделал команду еще лучше, несмотря на просто невероятный поток ушедших. По сути, все главные игроки, которые давали результативность, ушли. То есть вы 100% знаете, что Маласия ушел в Манчестер Юнайтед, но это защитник левого, не то чтобы давал результативность, Сенесси из защиты ушел, а в остальном были потеряны именно атакующие игроки. Синистера ушел в Лиц Юнайтед, вы могли видеть, некоторые камео его в АПЛ были вполне впечатляющими, а Урснес ушел в Бенфику, тоже мы про него много говорили, много хвалили, его как... Высокоинтеллектуального игрока Рис Нейсон вернулся в арсенал. Его комы, кстати, тоже были впечатляющими в этом сезоне. Ну и Густил, великий Густил, он переметнулся в ПСВ, о чем наверное сейчас очень сильно. Жалеет. И все равно все эти потери были компенсированы именно тем, как работает на структурном уровне Арнес-Флота. Я тоже уже об этом много раз говорил, но если вы не помните, в сезон ковидный он с АЗ шел в Ровен Да, То я влюбился тот АЗ. Да, он уже не в одной команде, а сразу в двух, не топовых, показывает уникальный для чемпионата Нидерландов результат. Он, можно сказать, даже не с двумя, а с тремя, с учетом всех потерь. Этот «Фейнор» зачитать как еще одну команду, это, это повторяет. Поэтому мне кажется очевидно, что его ждет большой клуб ну, повышение в Большую Лигу, и там может быть очень интересный проект у него, вот так бы я, наверное, пока сказал.
1: Я понимаю, почему ты сейчас осёкся, когда сказал Большой Клуб, потому что два вопроса из чата намекают на этот клуб. Дмитрий Владимирский, как оцениваете вероятное значение Арне Слота в Тоттенхэм, как Влад Арсенала, вы расстроитесь или обрадуетесь этому, и э, Вандал Звр, э, если говорить о Тоттенхэме, где они до сих пор ищут тренера из достоверных источников писали, что основным кандидатом является Слот и Энрити, видимо, Луис. Как вы думаете, если брать того же Слота, как бы он преобразил Шпор? Вот два вопроса про Слота и Тоттенхэм.
0: Вот такие акценты тут будут у меня. Первый момент, наверное... Опять же, не топовая команда. Ты согласишься с этим, первый, кто будет... Нет. Согласен. Я, я не согласен. Тоттенхэм ходит, входит в топ-6, топ-7 английский.
1: Ну, Фейнорт входит в топ-3, в, в топ-4 топ нидерландских.
0: <свят> но это разные лиги все-таки.
1: <свят> Очень точное замечание, Вадим. Да, Но если мы говорим про тех, кто постоянно претендует, про Аякс, а больше там, ну, все остальные, ну, хорошо, и по СВ, Остальные, это нужно проделать какую-то сверхработу. То Тоттенхэму тоже нужно проделать сверхработу, чтобы претеновать на чемпионство.
0: Ладно, вернемся не к спору о том, топ или не топ. Да, да, -да, -да вернемся да. к ССЛОТОР. К сути. В общем, мне кажется, что, наверное, это не худший вариант для меня, как для болельщика Арсенала в качестве тренера Тоттенхэма. Арсенал-центричный мир. На каком-то этапе…
1: вот этого тренера нет, Луис Рикки не подходит Тоттенхэму, Нагетсман тоже, нет, не подходит. Вот слот, давайте рассмотрим вариант. А-а-а, Амарим, не симпатично Амарим, но… Ну, ладно, в принципе, он не такого еще высокого уровня, вряд ли они прям будут очень сильно рвать. Ну, давайте на слоте остановимся, да? Вот так, так, да. Еще лучше Гласснер, рассмотрите лучше Гласснер как вариант.
0: Да, рассмотрите Гласснер. Гласнер. Гласснер, вот Дэниел Левис, ты смотришь, Гласснер – это твой выбор. Вот он просто топчик. Тоттенхэму подходит идеально. А теперь серьезно про Арнес все Он сможет вытащить вас потом из чемпионшипа. Предлагайте сразу долгосрочный контракт. В общем, Арне слота, мне кажется, не худшим вариантом в этом отношении, поскольку, как ты заметил, верно, мы начинали тут разговор с Нагицмана и Энрике. Мне кажется, Нагидсмана и Энрике, конечно, более проверенные топы. и... В принципе, все идет к тому, что у Тоттенхэма достаточно вариантов. Сейчас тренерский рынок достаточно широк. И у Тоттенхэма хорошие просто перспективы были в любом случае назначить хорошего тренера. Арнес Слот потенциально относится к такой категории, но пока еще не в ней. Поэтому относительно того, кто мог бы прийти в Тоттенхэм, но не пришел, мне кажется, что Арнезд, что ты так вспомнил одну программу? Да. Да, я тоже сказал, я не специально сказал, и потом тоже вспомнил. В общем, мне кажется, в этом контексте это не самый страшный вариант, но в то же время действительно хороший. Как он преобразит? Ну, мне кажется, очень большая перестройка понадобится Тоттенхэму. Не обязательно даже с точки зрения количества игроков, с точки зрения, скорее того, как Текущий базис, грубо говоря, базис еще от Антонио Конта ложится на футболарные слоты. Мне кажется, это весьма разные настройки. И мне кажется, что, ну, если самое главное выделять Антонио Конта, как бы так помягче сказать... Испытывал трепет перед латералями. То есть он просил, купите мне латерали в это окно, в это окно. И вот я уйду, и все равно еще купите одного латераля. И вот ему надо было побольше игроков такого типа. И потом они Диджей Спенса купили, и он сказал, что нет, этот не подходит. И этого Заря. я не просил. Заря. А вот
1: остальных просил. Сейчас где-то а, во Франции играть, по-моему.
0: Вот эта позиция очень важна в системе конта. Что на этих позициях строит Арнаслот? Но ну, мы уже проговорили У него инвертированные вингеры выше Тяжело переучить И ложные фулбеки Совершенно другой типаж Совершенно другой типаж, если мы говорим о футболистах Которые занимают позиции вот тут. Четверка, тройка защитников Тоже Это, конечно, не, не критичное отличие Многие, из тех, кто есть тот на химе, могут играть и так, и так Но все-таки это еще одно отличие Поэтому, мне кажется, большая работа на тренировочных полях, либо на трансферном рынке понадобится. И это тоже скорее, как для болельщиков Арсенала, плюс. Но тренер, конечно, хороший, не хотелось бы видеть его в тот момент.
1: Где, судя по всему, не окажется Арнослот, потому что там уже нашли свой вариант, как сообщает Фабрицио Романо и другие авторитетные инсайдеры. Челси вот-вот объявит о назначении нового главного тренера Маурисио Пачетина уже в Лондоне, сегодня он туда прилетел, сегодня это в пятницу, 19 мая, все готово к тому, что Почетинова подпишет контракт и будет тренировать Челси. Наверное, тут особого сюрприза никакого не произошло, и об этом говорили давно, он был и так одним из главных кандидатов. Насколько этот состав Челси подходит Почетина, и если, может быть, какие-то... Позиции, которые прям нуждаются в усилении, как вот ты говорил про слота и Тоттенхэм, да, определенные позиции, которые важны в структуре слота. Вот есть ли такие позиции в структуре Почетина, в идеальной структуре почетина, не по где есть как бы, определенные священные люди, которых нельзя трогать, и от которых многое зависит. А вот идеальная какая-то идея почему тоже Есть
0: такие люди, массинмаунт.
1: Ну, вопрос еще. Видишь, можно трогать, оказывается. Или, может быть, есть какие-то конкретные фамилии, которые нужны Челси для Почетина?
0: Да, в общем, я коротко напомню, когда только появились слухи, меня уже спрашивали, хороший ли это вариант для Челси, я сказал, что конкретно я считаю это хорошим, но также дополнил, что очень важно, на какой опыт вы оглядываетесь в первую очередь. Если считаете, что Челси это ближе к парижскому, скажем так, сценарию тогда, там Почетина объективно не справился, я уже объяснял, почему не справился. Если ближе к Тоттенхэму, то скорее… Это хороший вариант, потому что там почти, на мой взгляд, гениальную работу проделал. Можете найти это, не так давно было. Вот как только пошли слухи, там в тайм точно есть. Но вот я остановился на том, что мне кажется, что для Челси, при всех оговорках о том, что это клуб, где основная проблема не в тренере, а в том, как он сейчас управляется, и тут очень много еще предстоит пофиксить. Но в целом это хороший вариант, поскольку это, 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 это в тактическом плане, это бардак, но это бардак, который не так сильно отличается от того бардака, который когда-то тот на почти не унаследовал. И давайте сейчас более конкретно уже пройдемся непосредственно по составу.
1: Ты прям будешь называть позиции и фамилии?
0: Да. Ну, во-первых, ты тоже что-то рассказывай. Я не знаю никого. Не монологом будет. Не знаешь, что твой верк Челси?
1: Следующего сезона никто
0: не знает. Смотри, ориентир у нас будет 4-2-3-1, которую почти на использовал в Тоттенхеме да, То вот. есть, это самая частая его схема была, когда он тренировал Тоттенхэм. Понятное дело, тут высокий прессинг, это главное требование у него Очень агрессивные роли для крайних защитников, тоже очень важный момент Вот даже вот так изобразим, но проговорили, что стартовое расположение у нас такое Да И, ты вот тут
1: уже споткнешься
0: и смотрим. Ну, не знаю. Честно говоря, я не думаю... У меня, конечно, есть сомнения. Вот парадокс 3-челси, Минди и Кеппы в том, что у них и у того, и другого за последнее время были топовые отрезки, но у тебя перед сезоном не может быть гарантии, что у кого-то из них будет хотя бы топовый отрезок, либо топовый сезон вот конкретно сейчас. В эту компанию
1: Роберт Санчес идеально подходит. Вот, третьим вратарем вот, то тоже же же непонятно.
0: В эта позиция так загружена, в целом став загружен, а игроки не ниже определенного уровня, ну я, я бы точно не стал покупать нового вратаря, пока не избавишься от старых. Я думаю, что на уровне стилистическом они подходят вот именно не, не на уровне, так, как они тащит, они не, не, все-таки не уровень пикового Лиариса, но на уровне стилистического, как начинают атаки и все подобное, как могут высокую линию постраховать и тот, другой в принципе подходит. Проблема в том, что они достаточно нестабильные. И, конечно, более топовый вариант можно найти, но перед тем, как искать, пожалуйста, Челси, не забывайте, есть такая опция, иногда продавать футболистов, а не только покупать. Центральные защитники, мне кажется, тут мы можем споткнуться. Это Эталонная пара у почтина это Тоби. И Ян. <свист> Знаешь, почему я так говорю? Uh, сейчас нет. Я не очень хорошо выговариваю фами фамилию Альдервильд. Альдер Верльд и Вертонген? Ну, Вертонген выговариваю. Хотя кто-то все равно прибегает и ну, говорит. Ну как реченька? Правильно, Фертонген.
1: Ну как реченька журчит. Альдер
0: да, хорошо, я, я запомню такой полезный лайфхак. В общем, это эталонная пара, то есть один из них блестящие переводы исполняет очень хороший первый пас, другой из них Но по 40 лет уже. продвигается с мячом. Я, я понимаю, я не конкретно. Ну, хорошо, тягу
1: силово,
2: и это, 40 лет тоже.
0: Это эталонная пара. Ну и они а, могут играть в высокой линии. И что-то другой, причем почти на еще их очень здорово поднатаскало в том, как должен быть расположен особенно Тоби. Это рассказывал, как должен располагаться корпус в том или ином эпизоде. Оказывается, не все защитники владеют такими, казалось бы, азами. Но вот почти на этом уделяет внимание и фиксит. Даже Эрик Дайера в каком-то плане, когда нужно было ему играть в центре защиты в, в этом отношении он а, пофиксил. Но а, окей, а, вот такая эталонная пара. А, мне кажется. У Челси э, пока нет э, полной комплектации на эти позиции. Фафана
1: бадиашиль не подходит?
0: Э, мне кажется, что Фафана подходит, если он будет здоров. Бадиашиль э, пока, мне кажется, очень сырой, но в то же время это единственная опция с точки зрения игры э, слева. То есть Ли, Не, Лимон, ну, кульбали, будет играть. кульбали он правша, хотя он хорошо владеет двумя ногами. В, он там в целом в, в Напаре, безусловно, играл. Но все-таки у почти тут предпочтитель именно левша. Вот я на это скорее упираю. Наверное, из пар есть фафана и кульбали, но оба весьма травматичные тяга сила я думаю, все-таки Именно в четверке высокой линии Даже вот когда его просили При том, что он, у него в целом отрезок Печелся грандиозный Но когда его просили играть и выполнять именно эту работу Это бросалось в глаза Есть у него такая проблема Я думаю, что не подходит Боди ошиб мне кажется, сырой И пока многовато ошибается По качествам только неплохо подходит Так что мне кажется, что Тут, конечно, пока не полная комплектация Особенно я не уверен в позиции левого центрального защитника, но в то же время проблема, которую мы озвучили в вратарях. Ну ладно, Леопорта заберут дальше. Какое-то какое время для Леопорт был бы шикарным. Я технике. поэтому и сказал. Мне кажется, какое-то время ну, придется этими игроками пойти. Дальше у нас есть крайние защитники и у почетина особенно с учетом его физических требований к команде все-таки важно иметь по две опции на каждую позицию вот эту Режем, мне кажется для его системы идеален, очень сильно прибавит очень многому, многому новому научится не будет его так винищусь разрывать после работы вот, вот как бы что было сделано с Рисом Джеймсом Венисиусом, и что потом Кайл Уокер, который прошел школу Почетина, сделал с Венисиусом. Почувствуйте разницу. И мне кажется, вклад Почетина в это очень большой. Тут… там. Так, а давай я буду держать, говорят,
1: у тебя шуршит микрофон, когда ты держишь. Да. Ну, видимо, левой рукой. Давай я поддержу, а ты
0: правой будешь передвигать. Да, спасибо. Чтобы я не зря приехал. Слева есть Чилвелл, который, как мне кажется, не настолько тотальный с точки зрения покрытия всей бровки, но, например, по профилю может играть так, как играет Бен Дэвис, и с определенным выбором на позицию левого вингера это может работать. Проблема, как я вижу, в том, что не очень количество тут достаточно игроков, Кукурели Ку 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 и Чилуэлл – это нормальный набор ну, на эту позицию. А справа кто второй? А ну, Зарисом справа? Джеймсом. Ну, Зарисом Джеймсом… Мне кажется, еще один игрок нужен. Надо ну, Лэмпти использовать, Ну, Лэмпти, Лэмпти вполне, вполне для глубины состава. Ну, что-то
1: там использовали. Лофтуса,
0: но... Лофтуса использовали, но в четверке, я думаю, это немножко по-другому будет смотреться. Другое. Так что вот тут вызываю… У нас Пелико последние...
1: это уже не, не подтянет. Ну, в центре… Да игрока... и роста вон, сколько там? В центре, в
0: центре, мне кажется, игроков так много, что просто ими надо распорядиться и правильно реализовать их потенциал. Мне кажется, что оптимальной для футбола Почтина была бы пара «Энцо Ковачич». Ковач, но из него можно просто конфет, конфетку вылепить, даже больше, чем та, которой он сейчас является. То есть это Дембеле. И ты знаешь, как Почтино высоко говорил о Дембеле, называл его по таланту одного уровня игроком с Марадонной. Я думаю, ему Ковачич Муса. понравится. Да, Муса Дембеле.
1: Просто мы их много.
0: А с Почтино разве еще какие-то Дембеле работали?
1: Почти наверняка. Но ага. это самый главный Дембеле в жизни Почтино.
0: Да, да, самое главное: в жизни почти на точно, и в э, истории Тоттенхэма. В общем, э, Ковачич эту позицию, эту роль может блестяще закрыть, очень похож по качествам и почти знает, как этим распоряжаться, как это использовать и как с помощью этой роли еще помогать другим, более креативным футболистам, как их освобождать. ну Энцо, мне кажется, тоже подходит и с точки зрения того, какие качества он дает с мячом, и с точки зрения того, как он в прессинг-футбол играет, ему, наоборот, будет намного удобнее, чем сейчас у того человека, который числится тренером Челси.
2: ну
1: это ладно, вот с этими что делать? Тут же вообще... Это не
0: ладно. То есть есть еще канте, канте, которого все так любят боготворят. Но мне кажется, если брать футбол почти на основу, то канте очевид... надо уходить очевидного места. Ну, у него не... же контракт заканчивается летом, как раз, да? Не видно. Я, Или Я не помню, по-моему, в следующем сутке, а, ну, надо перепроверить быть. атакующие игроки. Ну, не... мне кажется, что у нас тут следующий набор: у нас есть Дели -Али то есть Мэйсен да? Маунт, они весьма похожи, на самом деле, именно по характеристикам, именно по тому, как они могут с этой позиции двигаться. То есть есть и некоторые креативный набор, но в первую очередь это рывки, движения и действительно интеллектуальные рывки. И это хорошая работа в прессинге. Мне кажется, вот роль Делиали, mm -hmm. она была бы очень хороша даже не столько десятки, сколько второго нападающего для на Маунта, и может помочь ему продолжить прогрессировать, поскольку в этом сезоне его прогресс, ну, мягко говоря, заметился.
1: Если надо, в тройке полуточинников может сыграть, там восьмерка и одна из, ну, если по ситуации в матче нужно. Да,
0: вполне. Дальше у нас есть позиция...
1: Галахер еще здесь может сыграть, вот, на позиции Маунта.
0: Ну, мне кажется, у него другой набор навыков. Хорошо. Ну, окей. Для глубины. В другой раз можем отшифровать. Да, вот справа. Справа. Ну, вообще это част... одна, одна из частых позиций Эриксона. То есть, как правило... Ну, <смех> ты вообще
1: просто взял эту кальку, ту. хорошо, я понял. Но, я только... кажется, на, на девятой
0: позиции я понял это. <смех> мне кажется, я сразу проговорил, хорошо. что это эталон и давайте от этого отталкиваться. Допустим. Мне кажется, то, что роль Эриксона ну, нет хорошего кандидата.
1: Okay. Вот здесь роль Эриксона.
0: Но он мог и с этого, и с другого фланга. А, а, а Дембеле
1: а... с кем в паре вот тут идеальная роль? Тут кто, тут Виктор Ваньяма?
0: И а, и, Ваньяма, и Дайр иногда играл на, на, а, на этих а, хорошо. позициях. Ладно. Эриксон с одного из флангов смещается, становится скрытой десяткой. Следовательно, фланг более активно закрывает крайний защитник. Тут другой типаж. Кто-то вроде Сона уже скорее. Он может вот таким образом открываться и тоже крайне защитника поднимается. И вот на роль Эриксона я по-настоящему хорошего претендента все-таки не вижу в этом челсе. Может, ты мне подскажешь. А если
1: все-таки э, Жоу Феликс продлевается?
0: Если Жоу Феликс продлевается, кажется... Или Кунку? Мне кажется, этот... Жоа Феликс на данном этапе своей карьеры намного более индивидуальный и не столько командно-интеллектуальный игрок. А, ну, ты сказал, приходит на -ку. Позор мне, стыд и позор. Я просто забыл про это. На Кунку подходит. Ну, вот. Поехали дальше. Все. А, тут, я думаю, мог бы вполне неплохо вот, в роли игрока, который по-другому действует. Чаще не в опорной зоне открывается, а застым защитником. Мудрых мог бы открыться, мне кажется. Но в целом учился и эта позиция Укомплектована, даже если кого-то другого тут рассматривать в качестве Даже Стерлинга. Стерлинг. Почему даже Стерлинг? Стерлинг прекрасен. В этом В этом сезоне учился. Нет по-настоящему прекрасных игроков, но может в этом смысле быть прекрасен. Так что мне кажется, что вот он может эту роль закрыть Нападающий. Да, Харикейн. Надо брать. Он уже доступен, наверняка но, будет летом. Но возвращается Лукаку, и может быть, если опять же исходить из, скажем так, соотнесения возможностей реальных Челси и того, что у них очень большой состав, если быть адекватным клубом стараться, то можно попробовать дать шанс Лукаку.
1: Но и сделать из Лукаку харикейна. Э,
0: ну, не обязательно харикейна. Или вот тут твоя
1: теория ломается.
0: Не совсем, не совсем. Э, ну, Понимаешь, Харри Кейн, каким он был при Папаччини, и Харри Кейн сейчас от разных футболисты. Заметь, что только на самом позднем этапе при Почетино он начал уже делать то, что с ним сейчас ассоциируется, типа отходить и бросать мяч для того, чтобы креативить. Дальше это стало все сильнее и сильнее. Ну, это Жозе раскрыл, развиваться. конечно. развиваться. Часть без иронии. Даже. На самом на самом деле, если нам нужен первый источник, то в матче ну, Академии
1: Арсенала сейчас копьешь, как, как всегда. Это же еще было, ему да. было 8 лет.
0: Это тогда еще в нем разглядели. Да, да, это, точно, ему было 8 лет. Прогуливался, в общем, Арсен Венгер по тренировочному комплексу Арсенала. У вас первая команда был выходной. И он говорит, вот этот игрок потом будет очень Вместо много... Вместо по возьмем Очень много будет в Волновском Дерби забивать. Я вижу у него большой потенциал. И вот присмотритесь, он хорошо разрисающий передачи делает. Да? Десят, десятый номер ему дайте, пожалуйста, хотя бы в академии. Но потом нехорошие люди. А
1: вот пишут, Гюшта купили, кстати, же правый защитник. Вот. Да, Весь для, 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 для да? ротации варианта глубины. Да.
0: Спасибо большое за это дополнение. Так что это, это началось позже. Но в первую я хотел сказать все-таки еще более великие. И ужасный тренер Город Саутгейт в да, матче Англия это да. Испания это уже очень сильно прослеживалось. Это было задолго еще до Жузе Мауриньо. Ну и, и предпочтение на, на позднем этапе, после того, как Кей получил некоторые травмы, это тоже не так часто, но начало прослеживаться. Но большую часть карьеры Кейн как раз-таки по-другому действовал. Он действовал, в том числе, открываясь в пространство между центральным и крайним защитником. Он много прессинговал. Вот не знаю, потянет этот, лукаку, этот объем, но, наверное, если сбросить десяток кило, то, может быть, потянет, и он может обратиться ко мне за советом. Я, может, ему там диету порекомендую какую-нибудь.
1: Есть люди, которых точно не будет в команде Почтина? Потому что очень много же людей да, сейчас э, могут уйти, и я так понимаю, из-за этого Джон, фаси... Джон Шелви. Прекрасно. Те, кто сейчас в Челси. Но, но ah они могут, конечно, чтобы угодить новому тренеру, они, они могут купить Джон Джо Шелви, чтобы его выгнал э, Почетина. Uh,
0: я не знаю, мне кажется, зависит от того… Я, я... Те, кого мы сейчас назвали, это те, кто ну, вполне Нет, да вот те кто вписываются. Пульшич, а дальше, дальше?
1: А этот, господи, Зиеш, э а Абамия, ну, помимо, это в аренде, ну, непонятно, э Феликс и так далее. Вот большая группа Мадуэки, э кто Канте, ну, канте ты сказал, да, не, не очень вписывается, но вот… Э
0: там... Я, я думаю, что это скорее будет не так реализовано. Мне кажется, есть те, кто лучше вписываются, и у них хорошие перспективы. Mm -hmm. Остальные зависит от того, насколько их устраивает статус, игра, которая борется за свое место, и насколько они готовы развиваться. Потому что почетино это игрок, который блестяще развивает Тренер. футболистов. Да. В играх он тоже блестяще развивал футболистов. Замечательно. Сделал пол карьеры за Майкла Оуна.
1: Кстати... Погугли, потом в следующую половину. Кстати, Зиеш, как у Вариант Эриксона, нет? Нет. Нет.
0: Все. Ну, Зиеш – это игрок, который в более широкой позиции стартует, намного более индивидуальный, нет.
1: Когда мы все узнали о Почетине, это момент его работы в Саутгемптоне. И это тот сезон, когда Саутгемптон только вернулся в английскую премьер-лигу. Сейчас он вылетает все это время. Саутгемптон был в премьер-лиге. Ты помнишь тренера, который выводил их в премьер-лигу, с которым они последний раз играли в чемпионшипе? Если ты назовешь, то это будет Найджел Эткинс. После этого Найджел Эткинс тренировал Рейдинг, Чарльтон, Халл. Сейчас он технический директор Транми Роверс. Потом после него пришел Почтина, собственно. Сейчас Саутгемптон вылетает. Какие у тебя мысли по этому поводу, Вадим?
0: Ну, имею нравится. две мысли. Первое ⁇ это то, что все-таки очень сильно провалился очень сильно провалился проект с ОГЭП с новыми владельцами. То есть, с одной стороны, они очень многое ставили на аналитику, на Расмуса Анкерсона, но это тот пример, когда вот можно назвать его тоже этим словом, я думаю, скорее комплиментарным, чем обидным в современном футболе гик, э, можно его таким образом назвать, когда ему да. дали слишком много власти, и по сути то, что показывали его модели и не особенно хорошо проверяли айчеком, то есть не было у него ограничителя, который, который исходил бы от людей, которые стараются трактовать футбол именно через его глубокое, но субъективное понимание, а не через цифры. Это первый момент, он пришел вместе, напомню, со сербским телемагнатом его компании «Спорт Republic они вот стали новыми владельцами. Это первый момент. Второй момент — это то, насколько все было непоследовательно и нерешительно в плане тренерских назначений. Мало того, что вот как раз-таки вот эти вот аналитические метрики, они за счет того, как в низших лигах Нейтан Джонс себя показывал, приведи к этому катастрофическому назначению, которое уже, по сути, после того, как он поработал, не оставило не, не, не особо оставил, не оставил никаких шансов, но при этом это человек, Нейтан да. Джонс, запомните это имя, да. человек, который, по сути, спас мир от, от квадрупла. Ведь так получается, да? Да.
1: Он это выбил. Пепе А сейчас Лутон, который он тренировал, может выйти в премьер-лигу. Эм... Тоже уйдя оттуда, он позволил команде...
0: Э, да. Хотя и при нем
1: они тоже высоко были.
0: Очень, очень много, причем, да, когда они назначили Роба Эдвардса, они пошли вверх. То есть это ну, на, на, сейчас дойдем до чемпионшипа, он, не волнуйся. Да, он на, на, две, на судьбу двух команд из чемпионшипа... Уходом он, своим. Да, <сORENCIO> <поменял>. <сORENCIO> В общем, это, это, это действительно так. В общем... Еще была чудовищная нерешительность, непосредовательная нерешительность. В том смысле, что, учитывая, что они сразу вот пришли с осознанием, что они строят все на основании там, аналитических моделей, они, наверное, должны были расстаться раньше с Хазенхютлем. Не потому что Хазенхютель проделывает плохую работу. Если взять всю его дистанцию в Саутгемптоне, то он изумительную работу проделывал. Но из-за того, что уже наметилась некоторая несовместимость – в итоге они долго терпели с Хазанхютлем, вот с этой несовместимостью, которая еще начала проявляться при Хазанхютле. А потом его уволили, и оказалось на выходе, что с этим Саутгемптоном Хазанхютель был лучшим тренером. То есть они дальнейшими назначениями ситуацию лишь усугубили. Так что, мне кажется, вот первый момент, где была допущена ошибка не смена тренера летом, когда можно было нам намного больше факторов участия и намного больше возможностей дать ему для подготовки к сезону. Потом то, как дали сбой алгоритмы, когда речь пошла о переносе перформанса в низших лигах в Саутгемптоне. Мне кажется, тут надо все-таки некоторые ограничения, которые у Анкерсона, когда он работал в Митюланде и в Брэнфорде, они все-таки были, вот там все продумано. Аналитика здорового человека, у пока больного человека. Ну и, наверное, к этому можно добавить, что у Саутгентона есть неплохой ориентир, как из похожей позиции, когда тоже пришли владельцы, большой, большой упор не только на аналитику, но еще даже на искусственный интеллект, поскольку они разрабатывают именно такие системы. Я сейчас говорю про Бёрнли. Как перезапуститься из такой ситуации? Мне кажется, что тут хороший ориентир, и вот надо просто найти своего венца на компании.
1: А сколько нас сейчас смотрит?
0: Нас смотрит 566 человек. А лайков у тебя сколько? 598. Это достойное соотношение, но мы и по времени достойно уже стримим. Так что, если так тут получилось, что зато приходил, уходил и все еще не поставил свой лайк, можно этим действием отметить. Я
1: загадал, у Интера немного шансов в финале Лиги Чемпионов, но если будет 700 лайков вот до конца концу этого стрима, то, я думаю, Интер в основное время не проиграет. Еще же ни разу не было в этой Лиге Чемпионов дополнительного времени в плей-офф, ну и в группе тоже. Это не странно. Ни разу не было дополнительно. Знаешь, когда последний раз такое было? Uh,
0: uh -huh. uh, наверное, это был Реал Манчестер Сити, полуфинал прошлый.
1: Что полуфинал? Нет, когда сезон был uh, без дополнительного времени. Uh,
0: спрашиваешь, когда последний раз дополнительное время было? Нет, без дополнительного uh, времени, там не сезон... было. Учился с Реалом было дополнительное время, вот. Uh, не помню. Если не было.
1: ошибаюсь, это было в сезоне, когда Сити выходил финал с Челси. Совсем недавно. Тоже был сезон без дополнительного времени. Давайте 700 лайков и Интер не проиграет в основное время, а дальше, дальше только 800 лайков тогда Челси тогда сиди проиграет внезапно. Срочно
0: убираем лайки.
1: Не убирайте лайки, Нет, ну просто они хотят до времени, но это же интрига, больше футбола, больше Лиги чемпионов. нет,
0: не так работает. А ты, кстати, видел? Я очень плохо проматирую лайки. А ты, а ты видел, хотя этот мем вот? Там изображен Лукаку. Очень простой мем, но он многим в футбольном комьюнити, там на Reddit, например, зашел. Там изображен Лукаку, но в своей такой вот позе грозной. Я Лукаку, я машина по забиванию голов. <laughs> я когда-то был машиной по забиванию голов. И подписи. Никогда не думал, что это скажу, но он сейчас стоит между Манчестер... Но от него сейчас зависит спасение судьбы человечества вот так там было сформулировано вот это, это так сейчас думают последняя надежда человечества это Лукаку так что в принципе мне кажется твой посыл многими разделяется многие считают что Интер и в частности Лукаку это последнее что стоит между Манчестер Сити победа в Лиге чемпионов это да. действительно так а победу воспринимают как нечто негативное
1: да
2: нет не.
0: а, так
1: Рубрика «Пора поговорить про», которую мы обещали, и сейчас Вадим очень аккуратно подвелся к команде, о которой пришла «Пора поговорить», о которой спрашивали не так много, но все-таки, Берли, Винсана Компани, которые вышли в чемпионшип уже Несколько недель назад вышли Шеффилд след и еще одна команда из тех, кто идет сейчас по плей-офф. Либо Лутан, либо Ковин.
0: Да, третье мы узнаем да.
1: через две недели. Только, конечно,
0: через неделю. А Я смотрел ответный матч. Оба, матчи, как оба как раза прошли команды, которые ну, не пытались играть в футбол. Которые, которые вот Берли в худшем представлении Берли. Вот даже при хуже, этом, чем Шудай. <связнелел> при этом можно сказать, что они этот стиль освоили хорошо. Но, наверное, они не ну, были бы офисе боевых. Конечно. Конечно. Хорошо. Но, Но команды, которые пытались играть, и бизнес строили... да. да, Пусть они... еще развиваются,
1: а мы увидим формили команду, которая хотя бы одна такая должна быть в АПЛ обязательно. Но будет еще одна команда, команда Берли, Винсана Компании, который перестроил, по сути, эту команду за один сезон. Он же пришел летом 2022 -го года, и... Но я посмотрел этот, как его зовут, тренерский штаб компании. Там нет великих людей, а, именно имею каких-то знаковых персонажей а, тренерского ремесла. Что, Заговорил я штампами. Но клюшки там Клюшки по
0: башке захотел получить. Но там есть а, а,
1: один чувачок, который очень знаком всем, конечно. Это Крейг Беллами, да. Беллами. Захотел у
0: тебя таких клюшки по башке. Не-не-не,
1: ну просто... Крейг Белами, который является ассистентом компании, и еще там какой-то джентльмен тоже, который был в Андерлехте. Ну, в общем, все люди из Андерлехта пришли вместе с компанией. Вот как так получилось, Вадим, что компании все сберли прекрасно, хотя он же начинал в Андерлехте, я помню свою тренерскую карьеру, как играющий тренер, и там чудил, как только мог. Он и на стри ставил в основу толстенького, и сам ставился в
0: основу, когда не тянул. Я не могу ответить за Андерлект. Я не видел компании в практически не видел. Но я просто, на, могу, -то деле, -то. на самом деле из того, что я читал, Оказывается, Андерлейт был в таком разбалансированном плохом состоянии, что компания в целом еще проделывала mm -hmm. не самую плохую работу. Вот такие отзывы я о нем встречал. А по Берне могу уже ответить детальнее. Причем сразу тут анонсирую. Я не следил за Бернли в режиме там, всего, каждого матча весь сезон. Но вот сейчас, когда они уже я вышли, понял. и когда было какое-то время, отсмотрел их матчи и могу вот, вам предоставить... Вполне э, точное описание того, как вот, а, они а, действуют а, Что, мне кажется, в первую очередь нужно отмечать. А Бёрдинг, конечно, это Манчестер-Сити чемпионшип, если мы говорим про стиль. Ну, это очевидная аналогия, в том числе потому, что компания открыто говорит, что многому научился у Гвардиолы. Также некоторые футболисты арендованные тоже вот именно под этот стиль приходили. И я думаю, это было очень важным именно в скорости построения. Может быть, именно этого как раз-таки не хватило в «Андерлехте», чтобы все футболисты понимали вот именно такой футбол. Как Берн, наверное, начнем со стадии владения, как Берн трансформируется. Тут мы наблюдаем, как правило, вот такую картину. То есть мы видим еще более смелую, на самом деле, чем в классике Гвардиолы структуру. То есть у Гвардиолы так оно происходит, принципы очень похожи, но у Гвардиолы обычно все-таки, как вы знаете, тройка тут, а тут, ну, обычно Родри и Стоунс, два футболиста. У компании очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда вот так вот футболисты располагаются, то есть два защитника, три футболиста иногда плотно в опорной, иногда в более широких позициях это зависит от соперника, но они, грубо говоря, контролируют эту зону. Вингеры в широкой позиции стартуют на флангах. В
1: начале сезона Сити так пытался играть иногда.
0: Да, и Ньюкасл их, по-моему, за это очень да -да -да. Су сурово наказал, 3 -3. и после этого Пепп от этого отошел. Но если смотреть на, на команду, которая так играет, ну это просто банально более смелая структура, чем у Манчестер сити Другой вопрос, что Берли, учитывая, что это чемпионшип и тут по-другому проверяют, может таким образом тебе позволить играть, и это на дистанции она оправдалось. Но посмотрим, как будет ВПЛ, тут пока зарекаться, мы даже состава не знаем, который у них будет ВПЛ. Но если брать команду, которая пытается Достаточно часто так строить футбол, то в голову приходит, ну, понятное дело, Фейнорд, мы их просто сегодня уже вспоминали. Два
1: ложных футбока, да, поэтому. Да,
0: у них есть, есть такая особенность. Но Фейнорд очень консервативно пасует в рамках этой структуры. Бернли все-таки пытается достаточно часто продвигаться именно через центральную зону, а не просто вот доводить до вингеров и дальше смещение, ударов. Мне кажется, Бавария может быть такой командой. Да. На каком-то этапе у них именно такая структура тоже начала возникать двумя ложными фулбэками. Подчеркиваю, не весь сезон, но попытки играть в такой футбол были. Ну и может быть, можно тут провести не до конца обоснованную, но аналогию, в которой что-то есть, что Берни относительно своих соперников по чемпионшипу чувствовал себя даже не как Манчестер-Сити в АПЛ, а как Бавария в Бундеслиге. То есть у Баварии этот подход не всегда приносил результат, но по крайней мере нужна определенная смелость, определенная степень превосходства даже психологического на соперника, чтобы таким образом строить футбол. И Бёрнни строил. Конечно, в таком футболе все начинается от тартаря, и я бы сказал, что Мурич, вот, защит... вот вратарь, который у но ну, для уровня чемпионшипа он прямо супер. Вот В плане владения ногами это действительно уникальный вратарь для этого уровня. И через него очень много игры идет. Он также помогает, когда соперник идет слишком радикальный прессинг, отдавать дальними прямо на обострение, очень хороший вратарь, и с него все начинается. При этом, когда берн строят игру без мяча, то они, разумеется, прессингуют высоко, но тут могут быть разные настройки. И вот если базисом при владении можно назвать Баварию, такую прямо смелую даже версию Баварии, то базисом при прессинге я бы наверное назвал Арсенал. Дело в том, что компании, как в принципе, Артета, всегда хочет прессинговать высоко, но детали этого прессинга кто конкретно выдвигается к нападающему и как дальше идет смещение он корректирует. Иногда даже это доходит до того, что мы смотрим на персональный прессинг и асимметричные роли крайних защитников. То есть даже вот, например, вот так могут располагаться в прессинге, если персонально хочет строить компанию. Но он по-разному строит, но всегда высоко. И в прессинге, наверное, проявляется главный элемент его подготовки к сопернику. То есть от того, как он прочитал соперника, как он выстраивает давление. Но в первую очередь зависит от того, как сыграет команда без мяча, при том, что с мячом приемы достаточно повторяющиеся, можно сказать, одинаковые. Ну, наверное, на базовых настройках все. Наверное, еще раз только подчеркну, что я уже говорил о шансах Берли в АПЛ, и есть опасения, которые связаны именно с тем, что стиль слишком смелый. Как его перенести в АПЛ? Это вопрос пока что без четкого ответа, но надо хотя бы посмотреть, кто будет в распоряжении у компании.
1: Да, и вот, собственно, это был, по сути, единственный мой вопрос, а насколько вот этот стиль можно перенести из чемпионшипа в АПЛ, и если взглянуть на уже существующие проекты, которые были в... АПЛ, которые переходили из чемпионшипа и сохраняли свой стиль, то успешными э, можно назвать только проекты, которые немножко в другом стиле, мягко говоря, в другом стиле. То есть это, естественно, Бренфорд, Франка, это Лидс Бьелсы, это Фулхэм Марку Силвы, это э, Вулверхэмптон, Нуну, э, не знаю, Шеффилд, Уайлдера, да даже Бормут Эдди Это те успешные проекты, которые в первый сезон после выхода играли примерно так же, как играли в чемпионшип, при этом, э, не вылетели и нормально играли даже ну, в середине туранической таблицы условно были и добиваются результата но есть пример ты
0: просто дискредитирован был только
1: что марку силу потому что назвал нет ты забыл свон Суанси, да. свон селона выходили с кем брендан роджерс с брендом роджерсом и но смотри вот собственно два примера я, я, я к чему свон селона это как вариант берли правильно
0: ну, очень похоже. Вот.
1: Да. С Силона два пути. Я к чему имел. Два пути. Сон Слона, у которой у Брэнда Ронжерса ну, в первый сезон, наверное, все нормально было. Правильно? Иначе Но он бы... один сезон
0: PPL отработал. А потом его взял какой-то там клуб. И, 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 и,
1: иначе бы его не позвали. Да. Стал... Иначе бы его не и он, позвали и он, и он не почти,
0: он стал чемпионом. Просто вот скоро этот титул по-настоящему вот. засчитают. То потому есть... что Манчестер-Сити будет отправлен в чемпионшип и у них отнимут... Да, то есть удалось
1: сохранить стиль Свонси, но есть другой, более, более свежий пример. Пример Норвича, который так же как и Бёрли в этом сезоне доминировал с Фальки в, с фарки, с фальки, в чемпионшипе, пытался сохранить этот стиль и в премьер-лиге смотреть было невероятно увлекательно. Ну, там, любые счета с любыми командами, пытался играть смело, естественно получал огромное количество МЧС и ворота. Вот два разных пути. Ну, э... И самый свежий из них не очень приятный, В ныне, который ближе к современности, соответственно, ближе к текущему уровню АПЛ.
0: Я бы отметил есть, вот Монселон, два это момента. Во-первых, назад... Норвич, Фарки, и этот пример я вспоминал, даже когда нам вопрос про берли чат задавали, то есть такое опасение есть у меня тоже. Но если все-таки пытаться найти некоторые детали, почему, например, вот э, есть объяснение, почему Берли ближе к э, Сонти, тому э, Суонси Брэндона Роджерса, чем к э, Норвичу. Главное объяснение заключается в том, что Норвич э, они брали открытостью, а не контролем. То есть э, у Сонти на хорошем уровне, э, помнишь Лен Бриттен, э, Джо Аллен в опорной зоне, было развито именно оборонительное владение, то есть э, владение как инструмент обороны. И расположение Бёрли на самом деле при необходимости Допустим, с более осторожными позициями игрока, игроков в атакующей пятерке, оно может тоже быть инструментом именно контроля. Но, в принципе, вот мы вспоминали, как Фейнард контролирует матчи в такой же структуре. И у Норвича, на самом деле, крайние защитники там всегда шли вперед. Тупо много футболистов было в атаке. Был дисбаланс, который в чемпионате на, на них работал. И мне кажется, к скажем так, модели Фейнарда, к модели Суонси, намного ближе по, своим, по своей структурности, по своим принципам, по своему балансу берли Это аргумент в пользу. Контр-аргументом, вот, конечно, служит то, что да, это все так, но Сонти в другое время играл. Сейчас все-таки АПЛ поменялось и, скажем так, насаждать владение, потому что Сонти мог в некоторых матчах добиваться хорошего результата, просто они, потому что они почти у любого соперника могли выиграть владение. Сейчас это сложнее. Это банально стало сложнее. Команды в этом плане, в плане прессинга прокачались намного сильнее. И, что касается того же Фейнорда, тоже Лига для, все, все равно, потому что они не главная команда в Лиге, но все равно они могут там доминировать. И это не совсем соотносится с тем, как Бернер будет в АПЛ выглядеть. Так что, обратите, есть аргументы и в ту и в другую сторону.
1: Ну еще непонятно, какой будет состав, да, Берли, о чем ты говорил перед этим сезоном, перед сезоном 22-23 из Бельгии Тут спросили, 8 человек пришел. роберта
0: Уиган Роберто Мартинеса, мы его не забыли, но Уиган вышел, вышел, Уиган а -а -а. вышел в АПЛ, не при Роберто Мартинесе, он возглавил их уже как команду АПЛ, а так, конечно, они играли максимально стильно для команды из нижней части таблицы.
1: Ну, и команду из нижней части таблицы можно, когда она уже закрепилась. Есть более свежий пример Брайтон Поттера. Пожалуйста, команда, которая борется за выживание, приходит Поттер и команда борется уже, мягко говоря, не за выживание.
0: Несколько вопросов из чата, не связанные с этим никак. Есть обратный пример. Команда борется не за выживание, приходит Поттер и команда Рост. почти борется за
2: выживание.
0: VS. Новый директор Ювентуса из Наполя. А что
1: о нем можете сказать? Кристиана Джунтоли, спорт директор Наполе, дал согласие на переход в Ювентус на аналогичную должность. Но... Есть какие-то впечатления о нем?
0: Конечно, есть. Это, Кто бы сомневался. Да, это очень важное звено в успехе текущего Наполи. У Наполи очень хорошая трансферная политика. Была в последнее время, если посмотрите, практически нет провальных трансферов. Хорошие, достаточно тренерские назначения. И есть, вот как я часто привожу в последнее время, но ну просто в один сезон уместились две феноменальные находки из периферийных лиг, для Европы все-таки это для нас Хвича, хотя даже для нас уровень именно в этом сезоне Хвича это откровение, для Европы это еще больше откровение, но это Хвича и Киминджи из Финирбахчек, который пришел, то есть очень выгодно договаривается, очень хорошо может своевременно избавляться от футболистов, которые становятся балансом, даже если сентиментально они могли бы остаться, на уровне сентиментов они могли бы остаться, это и Инсини, это и Кулибали, которые в последний сезон стал получать очень много травм, это и Меркенс, который хотел остаться и, по-моему, даже был согласен не на роль 100% основного. Так что, мне кажется, он очень хорош в принятии решений, в оценке игроков, как приходящих, так и уходящих. Но, конечно, нужно понимать, что, как и любой спортивный директор, он зависит от степени своего влияния и от окружающей среды. Например, вот сейчас, конечно, переход Лоботки в Наполе это супер успех, Это звезда, которая вышла на свой звездный уровень именно в Наполе. Но был период, какое-то время, после того, как качества уже были очевидны в Лоботке, когда его рассмотрели, когда он не был вероятком основы и казался, наоборот, провальным трансфером. Да. То есть важно кто будет тренером, который будет раскрывать, и насколько большие полномочия будут влиять на тренера у Джон на выбор тренера. Потому что, например, тут у нас есть две новости, буквально соседствующих. Первое – это то, что место Аллегри не под вопросом, что он остается в Ювентусе. Не знаю, можно ли на 100% верить, но такие новости вот пошли буквально уже после вылета, с учетом того, что Ювентус более-менее понимает итог этого сезона. И вторая новость, то, что Джун Толи дал согласие на переход. То есть не то, что вот он придет и будет принимать это решение, а то, что вот и то, и другое уже преподносится как факт. Это меня, конечно, смущает. Ну и в целом, мне кажется, что в Ювентусе очень, он, будучи очень толковым управленцем, может не добиться успеха именно потому, что там более хаотичная среда, потому что там все-таки у него не будет нужного влияния и будет намного больше давления.
1: Влад Курашевич спрашивает. Здравствуйте, сейчас происходит процесс продажи МЮ. Скажите, пожалуйста, в чью сторону вы больше смотрите из покупателей? Шейх Джасим или сэр Джим Рэдклифф? Ты как член Совета Директоров Манчестер Юнайтед? Так... Знаешь... Опять же, чем будешь думать, кто лучше для Арсенала?
0: Да, я подумал, что глейзеры, знаешь, Глейзер, это не такие плохие ребята. Глейзеры это, гласно, это, отличная ты, связка ты, была Ты да. понимаешь, глейзеры, это стабильность. Глейзеры, ну, уже так долго в МЮ. Зачем менять коней на переправе? Я, я вообще не понимаю. Глейзеры, глейзеры, хорошие ребята. Глейзеры, кстати, вот вы все критикуете, но в последнее время глейзеры даже перестали себе дивиденды регулярно выплачивать пожалуйста так что вот они как бы прислушиваются к народу вот не у многих на самом деле развит навык когда вот они уже там 10 плюс лет сидят в одном месте чтобы еще там хоть эпизодически слушать там болельщиков так что знаешь мне мне кажется что пусть глейзеры остаются Владимир. И если, если серьезно, это, конечно, вопрос просто предпочтений. Мне было бы интереснее, если бы Джим Реслиф стал владельцем. Я не скажу, что я восторг от его работы в Ницце, но мне кажется, все-таки для, скажем так, истории, тут, наверное, даже в двух контекстах, истории в целом Манчестер Юнайтед и истории... Которые пишется сейчас в АПЛ, было бы все-таки красивее, чтобы были не похожие полюса у Манчестера Сити и у Манчестер Юнайтед. А те, кстати, кто лучше. Ну,
1: Рэдклиф это было бы интересно, да. Мы без разницы вообще, что это Манчестер Юнайтед, кто хочет, тот пусть и владеет, кому позволит премьер-лига. Так можно было ответить? Конечно. Но Редклиф, почему интересно? Редкий владелец большого клуба АПЛ британец. Редклиф, собственно, подданный его величество и чтобы владел британец большим клубом, претендующим на что угодно в Англии, это я не знаю, кто последний такой был.
0: Майк Эшли. <laughs> <laughs> много, да. Вадим. Дэйв Уиллен. Уиллен выигрывал uh, Кубок Англии.
1: Это большой турнир, согласен, большой трофей. Несколько не, напрямую не связанных с футболом новостей и событий, которые стоит обсудить. Вадим, если бы ты тебе сказали, ближайшие восемь месяцев ты не смотришь футбол, не обсуждаешь его публично и не пишешь тексты о футболе?
0: Знаешь, мне сразу плохой сценарий нарисовался. Как это может быть? Наверное, если я на 8, мет... на 8 месяцев попадаю в места не столь отдаленные.
1: Нет, но ну просто ты э, вот что-то нарушил.
2: Вот, именно такие такие
0: будут. Я попадаю. Ну, спасибо. Давай продолжай дальше вопрос. Не смотрю футбол 8 месяцев. Окей, что дальше? Чем ты будешь заниматься? Ну, наверное, там есть несколько работ, из которых можно выбрать.
1: Ты бы научился шить? Может быть. Ужас. Это я к тому, что третий бомбардир нынешнего сезона Апл Айван Тоуни одна из главных открытий, ну как открытий сезона, один из самых прогрессирующих игроков сезона. Человек, который играет в сборной Англии, уже вызывается регулярно, отстранен на 8 месяцев от футбола. Отстранен... Ему-то да, но и тебя, ну, отстранять тебя от игры в футбол, многое изменится в твоей жизни, конечно. от профессиональной игры в футбол причем, а то у него можно тоже входить во двор бегать сколько угодно. А, так вот, отстранен он из-за того Кстати, самого дела.
0: а неизвестно, ему сейчас можно делать ставки?
1: В эти вопросы? Это очень хороший вопрос, я не знаю ответ на него, но это, я думаю… Тот вопрос, который его адвокаты должны были задать в первую очередь. Или, иначе это плохие адвокаты. То есть сразу, как только обвиняют, объявляют, 8 месяцев из-за того, что сколько там 250 чем-то ставок за его карьеру не только когда он играл за Брэдфорд, но и за низшие, дивизи... за низшие команды, за команды из низших дивизионов, 232 нарушения регламента о ставках. Ну, видимо, и не надеялся. В 2017 году то у что будет играть в премьер-лиге. Кто-то на это обратит внимание обвиняли в 262, то есть, видите, не во всех, не все ставки зашли, что называется, вот, и 8 месяцев он будет без футбола, человек, который мог уйти летом в какую-то серьезную команду, могли продать его за большие деньги для Брэйнфорда. И я вот не понимаю еще вопрос, по-моему, пока это распространяется только на турниры под эгидой FA, то есть Федерации Футбола Англии, а не по всей Европе, хотя FA сказала, что будет лоббировать, чтобы и УЕФА тоже запретила во всех турнирах участвовать, потому что российская премьер-лига все еще под эгидой УЕФА и в... чтобы он не мог уехать, в общем, за Зенит, я так понимаю, иначе, ну, или за «Спартак». В, Вадим, есть какая-то реакция на, этот, на это дело?
0: Ну, развязку этого дела предсказуема, оно тянется очень давно. 8 месяцев, уже да. в январе
1: 2024 -го года вернется.
0: Ну, развязка предсказуемо, вопрос был только в сроке, наверное, да, для футболиста это прямо невероятный срок. Обычно те, кто на допинге попадаются, что при всей сомнительности...
1: У Риофердина сколько по 9 было месяцев? Задопин.
0: Ну, там апелляция была, по-моему, по около этого. Ну да, почти полный сезон из этого выпал. То есть тут все-таки разные вещи, то есть ставки и допинг, ну, мне кажется, это не совсем соизмеримо, хотя учитывая, что за, за допинг иногда банят не за умышленное применение какого-то препарата, потому что там что-то каким-то образом попало и вроде как даже обвинители соглашаются, что это не, не было умыслом, но все равно банят. Так что там тоже бывают разные случаи, но ставки, при том, что при всех при всей сомнительности, тем более для игроков, для игрока, мне кажется, все-таки не таким тяжким грехом и поэтому мне то унижали. Но это совсем такая субъективная эмоция. Жаль, конечно, не, не потому, что он на ровном месте был наказан, а потому что срок прям, прям, прям очень большой именно для профессионального спортсмена, тем более в его текущей форме. Он же сейчас да, находится да, в лучшей но, форме на своей жизни. А, но в то же время я бы, отметил, я бы отметил один момент – то, как Брентфорд, который строит свои решения, все решения не на сентиментах, а на данных, оценил его относительную стоимость. Они поддержали его уже после решения, предложив ему новый контракт. То есть Брендфорд все еще видит его долгосрочной частью своих планов, это во-первых. А во-вторых, очень высоко оценивает его относительную ценность. То есть если они выйдут на рынок искать игрока таких же качеств, то они вот оценивают это как еще более затратное дело, чем предложить сейчас в такой трудный момент предложить ему новый контракт
1: хорошо что еще перед летом ну может дотянули до конца сезона сейчас тут два тура остаются потом три месяца ну два там с половиной без футбола
0: а знаешь почти все баны они захватывают лето ну то есть это как-то учитывают но ну, у меня такое ощущение что это как-то учитывается mm -hmm. что, что эти месяцы без футбола все равно долго
1: Серьезный скандал во Франции произошел на этой неделе. На, в последнем туре чемпионате, чемпионата Франции должна была быть акция а, с, радужными повя... с радужной символикой, не повязками, а с номерами в радужной... Она не
0: должна быть, Она, она была. Да.
1: Она была. Она была, и каждый год проводится, в... как это правильно сформулировать, Антигомофобная или как... как... Как правильно сформулировать, Вадим?
0: Ну, это, кстати, одна из проблем, это потому что вот, да, это, разные, собственно... разные люди это по-разному формулируют. Знаю, Самое банальное ну и, мне кажется, проблемное с точки зрения того, какие конфликты потом возникли, это как будто пропаганду и борьбу за то, чтобы было больше людей. И вот так, к сожалению, многие... Как понимают, организаторы подают это? Ну, за равноправие, то есть вот. день борьбы за равные права для всех. Вот, наверное, День вот борьбы очень... – самый корректный способ. Вот. Равные права для всех. Очень здорово, что
1: именно эту формуру ты произнес, потому что несколько футболистов, был выдающийся матч Тулуза, Нант 0-0 сыграли, но самый обсуждаемый матч прошлого тура во Франции, потому что в нем не приняли участие из-за этой акции несколько футболистов. Четыре или даже пять футболистов Тулузы и еще один игрок Нанта отказались выходить в новых футболках на эти игры. И Тулуза даже, то есть там были причины разные, там кто-то заболел жертвой. Вот, так далее, как у Дресегее, который играл а, у Дрисыгея, что важно в данном контексте. Он играл за ПСЖ и отказывался тоже по своим убеждениям а, играть в таком туре, и там у него указывали болит животом или что-то еще, подмышка колет, в общем, не принимал участие. Здесь же Тулуза... А, Официальное заявление э, выпустила, в котором сказала, «Некоторые игроки выразили несогласие с тем, что их будут ассоциировать с радужными цветами, представляющими ЛГБТ-движение. Уважая индивидуальный выбор игроков, э, после многочисленных обменов мнениями, клуб принял решение исключить из состава на матч. Хотим напомнить, что в нашем составе представлено 18 национальностей с 5 континентов, открытость миру, неотъемлемая часть ДНК-клуба. Наши игроки... Э, выбираются на основании их человеческих качеств, и независимо от убеждений и верований. При этом четыре футболиста были исключены из матча против «Нанта». И один из них — это нападающий Абухлял. Абухляль, который основной нападающий Тулузы, сказал «Я принял решение не участвовать в матче против Нанта. Прежде всего, я хотел бы сказать, что с огромным уважением отношусь к каждому человеку и не осуждаю его личные предпочтения – пол, религию или прошлое. Таков мой принцип. Уважение – это вещь, которую я высоко ценю. Это относится не только к другим, но и к моим собственным убеждениям. И я не думаю, что подхожу для участия в этой кампании. Я искренне надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением. Это единственное, о чем я прошу». Насколько уважительно отнеслись к позиции Абухляля в акции о равных правах?
0: Мне кажется, главный злодей в этой истории это, конечно же, французская лига. Мне кажется, что есть месседжи, и давайте не будем притворяться, что это месседж какой-то универсальный, который я близок абсолютно всем. Это в абсолютно любой стране, даже европейской, просто будут разные пропорции, но это всегда вызывает споры. Споры, которые чуть ли вот не с нашей первой фразы начались, а что означает это, что Цель, это, да. это, это... Это символика, как это сформулировать. И когда ты вот настолько принудительно, то есть без права даже выразить какой-то протест с этой акцией. Например, когда когда пытались наслаждать похожим образом жест с коленом, который, на мой взгляд, даже менее спорный, и, ну, то есть посыл намного больше людей разделяло, то там, по крайней мере, была возможность... Не вставать колено, да, у, за не, это не, делал не уподобляться толпе, не вставать, потому что, опять же, потому что у этого жеста, у каждого у у у разных Брэнфорд людей разное шипы, значение. Всей команды. Да, да. Кто-то кто поддерживает многие посылы, но не понимает, почему нужно становиться на колено. Кто-то считает, что, там, как, как тот же ЗАА, по-моему, что это ну, раз, размывает. На, наоборот, от реальных проблем отдаляет, решение. Да, от да. то есть и тут абсолютно такая же ситуация. То есть это просто самый близкий аналог, но тут, мне кажется, это еще более э, плохо, потому что нет у тебя способа выхода из этого без создания скандала. И э, в, вообще, мне кажется, в мире очень мало есть настолько кристально э, понятных и чистых э, месседжей, который, на которые можно буквально всех подписать, и это не будет выглядеть ну, вот так вот неправильно. И эта это неправильность она на самом деле работает в две стороны. С одной стороны возникает вот протест, и не только на самом деле футболисты из Тулуза этим возмутились, и с другой стороны возникает обесценивание этого жеста со стороны тех, кто вот в таком супер принудительном порядке на это идет. Так что мне кажется, что, это, конечно, что главная проблема тут именно в лиге, которая поступает максимально некрасиво. Это просто делать неправильно, вне зависимости от того, насколько благой вы видите такую цель. Вне зависимости от того, как конкретно вы называете этот день и как вы его трактуете. И я это говорю тоже, опять же, вне зависимости от того, как я отношусь вот угу. к проведению к, к, к подобным акциям, к подобной символике. Мне кажется, это неправильно. Но в то же время, если уже как бы так пошла у нас такая тема и пошли в том числе заявления официальные от игроков в социальных сетях и, и так далее мне кажется ну они себя проявляют тоже очень редкостными цемерами хорошо тут никто себя не проявил проявляют по ряду причин во-первых потому что очень многие при прикрываются своей религией для того чтобы не участвовать в
1: этом. здесь кстати никто официально не прикрывался религией вот а из выступления обухлера не было ни одного слова про, религию, про свою религию. Он говорил, что он уважает все личные предпочтения, пол, религию. Просто там еще несколько фактов. А, может быть, я другие не, не видел.
0: Может быть. И там точно у одного, это был мусульманский футболист, если кому-то интересно можете погуглить. могу я вам найти в следующем выпуску. Сори, сейчас не, не вспомню точное имя. И вот он прикрывался религией. Но это немножко в таком случае становится странно, когда один, один тот же человек готов играть с там, букмекером на футбол но не готов участвовать в такой акции и в качестве причины
1: приводит угу. именно
0: религию. Вот в этом есть определенная лисемерия. Хочешь... хочешь и, да? и,
1: деталь важная. Ты сейчас э, повторяешь, э, по сути, претензию правозащитников э, французских, некоторых а правозащитников, не всех, естественно, э, к футболистам, и, э, которые обвиняли правозащитник французских в лицемерии там дрессуги, или других футболистов, которые прикрываются религиозными убеждениями, при этом нано, носят э, футболки с логотипами букмекерских контор, или пиво у, у кого-то из... У Нанта, по-моему, пиво официальный титульный спонсор, а у Толузы, по-моему, Бубуки как раз. Так вот, не, не ошибка ли это? Потому что как бы это сейчас ни звучало, но то, что называется за деньги, а это бесплатно. Это по моим убеждениям, то есть мы, не то, что мне даже за это платят, а клубу даже за это ничего не платят за эти акции. А, а там это, коммер... это коммерция исключительная. То есть это все это, на ином уровне решается, это, на уровне бумага, финансов, зарплат и юрисдикций.
0: Это абсолютно. И ты
1: подписываешь контракт. Когда ты подписываешь контракт, ну, видимо, там есть какие-то пункты, по которым ты не можешь отказаться.
0: Хорошо, смотри, в контракте есть и то, что ты должен соблюдать правила лиги, в которой играет твой клуб. Это тоже базовый пункт. Но
1: если этот пункт с
0: этой акцией в регламенте. Но эта акция часть 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 правил Лиги. то есть Почему она должна проговариваться отдельно? Почему Лига не может учесть каждое событие, которое случится? Акции устраивается много. Многие из них проходят намного более там, безболезненно, там, минута молчания в честь кому то И каждую такую акцию не проговоришь, это проговорится на уровне mm -hmm. общих правил Лиги. Так что в, в, по, по контракту не согласен, по разнице в том, что есть деньги, нет денег. Да, согласен, это важная разница. Но опять же, это никак не относится к поинту про религию. Вот, прикрываться, мне кажется, неправильным. И второй момент, который мне кажется тоже немножко лицемерным, это вот сама формулировка, которую, в частности, Абухляль использовал. Я всех уважаю, вот права всех уважаю, всех уважаю, но в то же время я в этом не буду участвовать. По сути, эта акция, опять же, если ее не понимать извращенно, за права для всех. То есть ты уважаешь право других людей, какими бы они ни были, иметь равные с тобой права. И вроде как Абукляль с этим не спорит, а наоборот это подчеркивает. Но участвовать в этой акции ты отказываешься. То есть Тут есть конфликтующий месседж в самом этом сообщении. А почему, спрашивается, Абукляль говорит о том, что он всех уважает? Чтобы в конце добавить предложение. «Я надеюсь, вы будете меня уважать вот за мою позицию». Ну он, да, не тут, он не проговаривает, он не проговаривает
1: Не всех. Ну, посыл этой акции не в уважении ко всем, а, а там же ты же сам говоришь. Хорошо,
0: немножко по-другому. А уважение к, к определенной группе? В, в, нет, в уважении к возможности всех иметь равные права. Вот так вот можно ну, сформулировать. Мне кажется, что по сути... Есть какие-то
1: общие акции, наверняка, я не знаю. Просто Black Lives Matter — это не про общие права. Это не про права ЛГБТ, согласись. Black Lives Matter — не про права ЛГБТ. Почему? Точно так же эта акция не про права темнокожих людей. Не про права. На мой
0: взгляд, он проговаривает, по сути, такое же значение, уважение ко всем. И дальше использует это в качестве аргумента, почему он в этом участвовать не будет. Ну, то есть, Но его его право не участвовать в этом, в принципе, я поддерживаю. Но его право объяснять это в таких формулировках, вместо того, чтобы честно сказать, ну, вот извините, для меня это геи и лесбиянки, а я гомофоб, я не буду в этом участвовать. Вот если бы так сказал, это было бы, по крайней, прямо. Но он тогда не смог бы добавить mm. это волшебное предложение в конце. Я надеюсь, вы с уважением отнесетесь к моему выбору. Вот, мне кажется, очень так зашифровал некрасиво и э, лицемерно, но в то же время, повторюсь, мы немножко тут отвлеклись и начали даже немножко спорить, повторюсь, для меня главное злодей тут лига, это просто неправильно.
1: Что почитать на этой неделе, Вадим? Давай рекомендации какие-то свои, потом еще пару вопросов из чата мы возьмем.
0: Хорошо, ты нарвался? Ты нарвался. Я... Три рекомендации: что почитать. Обычно мы берем один текст и разбираем его там по тезисам, но в этот раз я решил нагрузить вас, дать вам три так. ссылки совсем базовое направление, о чем эти тексты, и вы почитайте, ну, надеюсь, учитывая, что я очень много всего отсмотрел, чтобы выбрать эти материалы для вас, надеюсь, вас они не разочаруют. Первая моя ссылочка это материал ASPN про то, почему вратарская позиция самая трудная работа в футболе. Заголовок немножко такой притянутый, там про каждую роль можно так и иначе сказать, но там очень много деталей объясняется, которые связаны и с тем... Насколько неправильно иногда люди оценивают вратареи и связаны в том числе с некоторыми особенностями. Например, например есть ли какие-то именно психологические отличия у вратареи от игроков других позиций, нужны ли они? И там есть очень ценные комментарии от вратаря бренфорда Дэвида Райи и еще есть от нескольких тренеров вратарей, которые тоже на высоком уровне работали. Идем далее. Вторая моя рекомендация – это материал The Athletic про Серхио Бускетса. Ну, я думаю, вы понимаете, почему. Очень много трибютов было. Мне кажется, неделя трибютов Серхио Бускетсу была объявлена. Лучший, конечно же, написал в среду Родри, выступая за Манчестер-Сити против Реала. Но текстовые трибюты тоже были. И вот очень хороший, мне понравился на The Athletic, который хорошо суммирует особенности роли Бускетса, особенности его величия. Причем одно из достоинств этого теста, что удалось лаконично, вот именно в формате этого клише, краткость, сестра таланта, написать это, потому что я представляю, как я писал бы про Может, мне к концу сезона еще доведется это сделать? Наверное, это был бы мега Но тут есть и главное, и достаточно коротко.
1: Наверное. Это точно был бы мега
0: Третий текст. Третий текст – это великолепный Сидлоу, на The Guardian» написал материал, но не про актуальное, а про ретро, простаянькое. Уго Санчес и про его сезон за АРЯЛ Мадрид, в котором он забил три за восемь голов и все эти голы были забиты в касание. То есть ни разу он не делал wow. больше одного касания в этих голевых атаках. Много головой забивал, там внутри уже более подробный разбор. Но это я вам привел цепляющие факты за головкой. и дальше про этот сезон конкретно он рассказывает, понятное дело, отталкиваясь от манеры Холланда, которому до такого все еще далеко, нет, несмотря на то, что из современных нападающих он... Слабак. Он, наверное... Я не про количество голов, а про именно то, что все в касании. Хотя он тоже много забивает именно э, в касание. И вот про этот сезон там мой материальчик э, я, кстати, ошибся, это не Сидлоу написал. Oh. Сидлоу расширил этот текст, я подумал, что это его текст вот так бывают на да, косяки Ричард Фостер, э, автор этого материала извиняюсь, э, перед Ричардом в первую очередь, но ну, и перед Сидом Лоу тоже, что приписал ему не его материал. Мне кажется, это интересный, интересный текст, и сразу есть у вас факт, которым вы можете впечатлить друзей в пабе. Вот если вы ходите в футбол, смотреть паб, да-да. Ну все же ходите в футбол, смотреть паб, что там еще делать, то можете там рассказать то, что... А, Холанд! А вот у Реала Мадрида был Уга Санчес. 38 голов за сезон. Все в касании. Ну и потом можно врубить видосик и вместе их посмотреть. Я... Вот эти материалы я вам рекомендую на эту неделю.
1: Я пока не видел, а, не читал эти материалы, но я увидел заголовки. И вот первый из них про, ну, где Давид Рая дает комментарии про нелегкую судьбу батареи и там заголовок "Евфиллон" и там плохие мысли приходят вам в голову, все дела. И я тут же вспомнил, ну, фильм Вима Вендерса раз уж мы в разделе рекомендаций, великий фильм «Страх вратаря перед 11-метровым», но ну, это по сути трагедия экзистенциальная, там история о вратаре футбольном, который удаляется в матче, ну там немножко лажает, ну там, естественно, это в гиперболизированном виде, получает красную карточку, потом встречается с девушкой, проводит с ней ночь и убивает ее. И история о том, как потом его, собственно, жизнь складывается в голове, естественно. Он там бродит, как положено у Вима Вендерса. Это вот трагическая Под, история.
0: Подожди, Страх он женщину и бродит потом в голове?
1: Нет, бродит он, естественно, по городу. Но мы из его брожений понимаем, что происходит в его голове или не понимаем. Опять же, это про... Всегда нужно упоминать этот фильм, когда речь заходит о... Вот, вот под, под подобными заголовками, когда тексты: You feel alone, и плохие мысли приходят в голову вратарям, и так далее. Это, это ну, это вот,
0: понятно, это кино, это искусство, это не, не должно быть в реальности, конечно. Не, но ну я просто уточнил, что сами события фильма как бы по фильму реальны. А не в голове происходят у вратаря. Да, да, все, да, да,
1: да. Это нет какого-то твиста в конце, что это сон собаки, все. И о заголовке про Бускетса «Никогда не будет такого, как Бускетс», и, соответственно, про сравнение нынешнего нападающего Манчестер-Сити с Санчесом, и вот эта формулировка «Никогда не будет такого, как Бускетс», я, я сразу в другой фильм в голову пришел. Это уже комедия. Нормальная, гротескная комедия подростковая о взрослении, как и положено подростковым. Есть только один Джимми Гримбл. Не видел, ее? 2000 год не, не такая старая, как Вендерс. И про мальчика... Который, у которого все получается. Он прекрасен на тренировках. Маленький мальчик, который стремится попасть в академию Манчестер Сити. Он болеет в Манчестер Сити и стремится попасть в эту академию, играть там. А у него все получается на тренировках. Но в играх за свою а -а -а -а. школу он все все лажает. ложает. И потом одна женщина да, дарит ему буцы, и он каждым касанием, название, каждым касанием, практически как а, Санчес, забивает э, голы. Я даже могу сделать спойлер, что в конце.
0: <св> <св> ну не буду. <св> <Не св> <надо. св> да, да, я смотрел, я это я просто по названию не считал. Да. Вот так. Давай несколько вопросов из
1: чата. Напоследок сколько у нас есть у Интершанс?
0: 700 а, пробита. Про, э, Санчеса будет? Но
1: ну, я вот э, соединил Уго Санчеса и Бускетса, потому что там в а -а -а. упоминается и, по сути, он забивал каждым касанием своим в этих бутсах.
0: А, я, я думал, ты скажешь там про Уго Санчеса, что вот э, есть сериал Наркос про.
1: Нет, тут приближенные к футболу, по крайней мере, фи фильмы. Так.
0: Там, по-моему, второй сезон в Мексике, да?
1: Я не, не видел Наркос. Нет? Я и пока нет. Вот сейчас закончится сезон.
0: Там, там еще есть? Нет, сезон вот футбольный. Я думал, там третий сезон Три сезона и по. А, три сезона? Я видел первый, второй не начал еще. Оказывается, есть еще третье.
1: Давай пару вопросов из чата напоследок. А вот Владимир Виноградов спрашивает в тему вообще Еврокубков. Почему в плей-офф слепо решается, кто играет ответку дома? Ведь это преимущество, если дошли до овертайма. Может, стоит сравнивать результаты в группе или еще что-то? Вот в плей-офф в НБА, например. Ну, я так понимаю, во всех других американских видах спорта, в там это, естественно, учитывается, как то выступал в регулярке, но там есть плей-офф. Но вот если представить под регуляркой групповой этап, то можно как-то это тоже учитывать.
0: Блестящая идея, согласен, согласен. И что это дает преимущество, и что это неплохой маркер, который увеличил бы еще ценность выступления в группе. Конечно, тогда может сместиться претензия про то, что они вот играют этот матч дома, поскольку у них была легкая группа, в эту сторону, но э, относительно текущей ситуации, когда, как вы сказали, абсолютно случайно это определяется, то, э, конечно, конечно, так было бы лучше. В от... случае, для зрителя говоримся, э, в 1-8 это не случайно определяется, первые вторые места на это влияют, да. а вот дальше это определяется случайно и пофиксить предлагается именно со стадии 1-4 финала. Александр, кстати, к Вадиму вопрос.
1: Большой состав – это приятные хлопоты или потенциальные проблемы с раздевалкой? Не думаю, что Боули не обсуждал сокращение состава, но кто и знает, там сейчас черти что, черти что.
0: У нас нет никаких свидетельств, что большой состав может быть плюсом. Ну, то есть нет хороших примеров, нет свидетельств на обратных цифрах, то есть такой большой состав может быть плюсом. А у нас есть как бы два конкурирующих подхода. Первый подход это маленький состав с большим количеством универсальных игроков. Гвардиола его блестяще используют, и поэтому как-то бок-бок существуют два таких тезиса. С одной стороны, что у Манчестер Сити самая большая скамейка. В Мире. а с другой стороны то что вот у манчестер сити очень маленький состав и по идее хотя все-таки фактически правильно то что у манчестер сити маленький состав но по идее верно и то и другое потому что очень много футболистов которые могут быть именно в стартовых 11 но все равно кто-то из них остается на скамейке и в то же время они все очень универсальные. И второй подход — это почти там, два футболиста на позицию для ротации. Но когда у тебя, во-первых, во нет такого, что есть четко отведенные позиции, которые можно ротировать, у тебя просто разбалансированный набор футболистов в разные зоны, которые собирались просто по принципу «хороший это футболист или плохой», «хотим его или не хотим». И это согласовывалось с разными тренерами, когда кого хотим. Тогда это, конечно, однозначно минус. Ну и просто даже если бы было все более сбалансировано с точки зрения линий, то все равно, мне кажется, такой большой состав, он не может быть плюсом.
1: Вопрос, который от Натальи Гапоновой, который тебя одновременно и обрадует, и разозлит. Как мне кажется, через два сезона Габи Жерс очень подошел бы Реалу, очень похож на Карима. Как вам идея?
0: Через два сезона, а почему именно через два сезона? Почему сейчас не подошел бы? То есть, если это комплимент Габи Жезусу, то, мне кажется, он и сейчас подошел бы Реалу, но э, в то же время… Ну, потому
1: что Карим еще играет как бы два сезона, видимо, Наталья считает, что он еще будет на этом уровне. Я думаю, поэтому…
0: В то же время, мне кажется, Реал будет все-таки ориентироваться на то, кто будет доступен вот, именно в тот момент. А так, Габи Жезус, мне кажется, шикарный вариант. Габи Жезус очень, мне кажется, здорово вписался бы в Бразило центричное нападение. Мадридского реала в ближайшие годы значимость Венисиуса и Родриге, по идее, будет только расти. Габи Жозес очень умный и очень тонкий игрок, но ее единственный минус, он на поверхности, реализация, но люди, которые погружались в этот параметр, понимают этот параметр, конечно, также понимают, что на большой дистанции результативность определяется количеством моментов в первую очередь и уже во вторую очередь, не критично часто. Реализацией. При этом Карим Бендзема сам тоже значимый пример, как можно в этом аспекте по ходу карьеры сильно вырасти? Где-то из-за регрессии, где-то из-за прогресса и хладнокровия.
1: А тут вот Армен Лахвицкий замечает, что в НБА такая плотность игры, что даже дорога в Денвер из Денвера в Калифорнию не имеет бы значение. Разве в футболе такая же важность этого фактора? В европейском, ну, если Наверное, не, не такой большой знаю, не знаю, и фактор. Если Эйфла для ее кюдель не просыпается,
0: э, имеется в виду снова плей-офф Ну
1: вообще в целом мы когда обсуждали а, п -п -п по а, или к чему это? Я не знаю, к чему это вопрос. Просто я увидел НБА и решил почитать. А, а, у, Ден, у Денвера очень сложно выиграть дома, потому что это высокогорье. Вот еще бесполезный факт на футбольном стриме. Может быть, последний вопрос от Слава Бурлака. Какие планы на лето? Отдых или будете смотреть женский ЧМ? Я, скорее всего, хочу архивные турниры. Например, 98-й чемпионат мира, Евро-2000. Что бы вы посоветовали из архивных турниров?
0: Именно прямо турнир целый. Ну, сейчас я подумаю, мои планы на лето. Ну да, я буду много футбола смотреть. Когда я не буду смотреть футбол, буду писать про трансферы. я не очень это люблю. Но... Даже когда не будет
1: футбола, ты будешь смотреть много футбола?
0: Да, я же много непросмотренного футбола из сезона. Но вот как я Берни сейчас отсмотрел, когда появилась возможность, так можно много команд отработать, которые так или иначе остались на периферии. Тем более ты уже лучше представляешь, скажем так, что в итоге получилось этой командой. проще выбрать скажем так, объекты для исследования, так что мне команд точно хватит, но я пока не составлял конкретный список, в каком порядке, какую команду буду смотреть. Турнир для просмотра. ну Какой турнир, мне кажется, был прямо однозначно крутым? Ну, наверное, вот из, из того, что вы перечислили, то есть вам хочется достаточно далеко уйти в прошлое, ну и вот вы там перечислили. Навер наверное, евро нулевого года был очень классным с точки зрения самых разных аспектов. И тактически, мне кажется, было интересным. Многие матчи были интересными. И тогда еще можно было говорить, что футбол сборных все еще не на периферии, как минимум, может быть, даже на первых, на первых планах. И много сильных команд было ярких, так что, с яркими личностями. Так что и сами матчи получились достаточно содержательными и крутыми. Так что, наверное, вот я бы этот турнир порекомендовал. Но поскольку тут такой супер субъективный вопрос, может, ты разбавишь какой-то альтернативной рекомендации?
1: Я про прошлое турниров. Да я смотрю футбол с 2015 -го года, с 2014. -го. Ну, у тебя есть. Л лучший турнир в истории сборных – это, конечно, чем мира в Бразилии. Самый яркий, вот самый, может быть даже самый голевой, я не знаю, я не проверял по среднему количеству голов в матче, но он я помню, был очень ярким, невероятно ярким. Ну, там много было атакующих команд и классных матчей. А, ну, я не знаю, но самый ностальгирующий, это, конечно, 2002 потому что это первый турнир крупный для меня. Ну, а остальные я не смотрел прям турнирами, как ты смотрел. Ну, только какие-то либо нарезки расширенные, либо отдельные матчи, типа финальные какие-то, ну, финал чемпионата мира, Европы. Все. Но это не показатель ну, я... турнира.
0: Ну, ладно, тогда 2013 да, ты, ты называешь.
1: Это серьезный архив, да-да-да. Уже в HD есть, если что. Не в 480p. Вадим, подводи итоги, пожалуйста.
0: 726 э, пальцев вверх поставлен. Сегодня многое поняли. я подобрал в конце, еще, 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 еще не совсем. Это, это
1: ты подобрал, никогда до этого не было, да, да, да. никогда
0: не использовалась формулировка. <смех> и <Ты> заплел. <смех> да, да. да. Сейчас ты
1: тоже, кстати, палец вверх поднял.
0: <смех> да, прям, прямо как ä, Пеп Гвардиола, когда он общался с Кевином Дебрёвеном. Э, в общем. <смех> Нас все еще много людей смотрят. Я не понимаю, почему вы не разбегаетесь, но вам все-таки все придется расходиться, поскольку наш стрим подошел к концу. Мы с вами увидимся через неделю. Спасибо всем большое за активность, за участие. Сегодня этого было прямо слишком много. И вот вы как бы анонсировали, что ждете стрима. И действительно, на этой неделе его особенно ждали. Ну, надеюсь, и в записи тоже много людей посмотрит все до следующей недели. Пока-пока.
1: Да, приходите снова, зовите друзья.
0: Счастливо!